0: Hier sind sie, die Golden Boys 2021 aus deiner Umgebung. (lacht) Schönen guten Abend und herzlich willkommen, werte Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid äh, frisch, fromm, fröhlich, frei nach dem Deutschen Entwicklerpreis noch bereit, ähm, die besten Spiele des Jahres außerhalb von Deutschland (lacht) dann zu ermitteln. Äh, Valentin, schön, dass du da bist. Hallo, ja, danke. Hast du dich extra für uns hier schick gemacht? Natürlich, ich habe mir einen feinen
1: Zwirn äh, angezogen, um natürlich auch dieser Gala hier gerecht zu werden.
2: (lacht) Der hat vorher ein Date gehabt, fertig.
0: (lacht) Das eine im Jahr. Nein, nein, das das Date haben wir hier doch mit allen. Mhm. So wie sich das gehört. Den goldenen Jungs. (lacht) Äh, Wirt, schön, dass du hier bist. Ich mich, hier zu sein. Hey, hey. Ja, wir wir haben ja ähm, in den letzten Jahrzehnten, hätte ich fast gesagt, aber <lacht> ich sollte das nicht machen, während du Cola trinkst. Es ne? schon ein halbes Jahrzehnt, dass ich hier bin. Ja, ja, so schnell. halbes halb, halb, Jahrzehnt, ne? Das, das, ja. ist, das ist schon ordentlich was. Da kommen wir noch mal irgendwann alle hin. So alt eingesessen wie du hier zu sein. Äh, nichtsdestotrotz, ich meine mehr mit den Golden Boys hier. Mhm. Weil wir haben ja seitdem es. Game Talk, New Game Plus, Game Game Plus (lacht) Reboot und weiter.
2: Oh, du machst die große (lacht) (lacht) Yakuza-Show.
0: Ich ich wollte das irgendwann zu einer Grammatik-Show machen und dann wäre es das Yakuza-Tiefobjekt. Mhm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, ähm, ja, äh, seitdem haben wir immer auch gerne gegen Ende des Jahres dann bestimmt, oder besser gesagt, bestimmen lassen. Natürlich mit euch da draußen, äh, mit der Community. Und das werden wir heute dann auch machen, ähm, welches die besten Spiele des Jahres gewesen sind, in verschiedenen Kategorien und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass wir euch gleich auch hier noch mal im Chat sehen können. Dann haben wir euch alle auch im Blick, dass wir uns dann auch direkt austauschen können. Und ähm, für dieses Jahr wird in Vorbereitung, weil nachher sind ja auch die The Game
2: Awards. Die sind nicht so relevant wie die Golden Boys Awards, ja, nicht aber nicht so unwichtig, weil da große Ankündigungen sind. Genau, die Kilis werden dann vergeben. Die Kilis, die Jeffies. Ja, wir warten hauptsächlich natürlich
0: auf die die Joffies, auf die auf die World Premiers, genau. die da sind. Da können nicht. wir uns gleich auch, wenn wir mit den ähm, Golden Boys hier durch sind mit euch gemeinsam allen, wenn wir dann die richtigen Awards vergeben haben, wir werden dann hier auch weiter bleiben und äh, mit euch gemeinsam die Sachen dann äh, schauen äh, bis zum bitteren Ende. Genau. Wenn wir noch genug Zeit haben, machen wir da so ein Bingo, ne? Das haben wir genau. Letztes Jahr wir ja. haben hier ich habe hier nochmal alle Nominierten der Game Awards mitgebracht. Oh, okay. Okay, dass wir nachher nochmal unsere Votes sozusagen geben können. Mhm. Also um zu sehen, wie viel richtig wir legen, natürlich mal ein bisschen spekulieren, auch was das, äh, was für Spiele angekündigt
2: werden und so weiter. Aber Golden Boys, kannst du kurz was zu dem forum thread sagen, den wir aufgemacht haben? Forum thread genau. Wir hatten schon eine kleine Auswahl gemacht, findet ihr im Forum unter Golden ja Boys 2021.
1: Genau. Wir haben da wir haben wir
2: letzte Woche vorbereitet. Da wurde noch nichts gevotet, da sind halt nur die Kategorien und die Spiele und die... Gewinner oder Gewinnerinnen, ne? es sind ja nicht nur Spiele, sondern sind auch Charaktere dabei, mhm. äh, werdet ihr natürlich gleich voten, unsere liebe Community. Ihr dürft dann auch sagen, wer von euch zum Beispiel das... Welches Spiel ist das beste Remaster? Was kam 2021? Oh, das kam 2021 aus. Wir haben nicht nur gute Preise, sondern wir haben auch solche Preisepreise. Preisepreise, wäre
1: Und hier zum Schluss der Ehrengolden Boy, wo ja oh, immer ja. die Leute im Forum schon ähm, bis Datum X, ich glaube vor zwei Tagen, mhm. ihre äh, Vorschläge, die wir nicht beachtet haben, könnte man sagen, ähm, einreichen konnten. Das sind dann auch nochmal zehn, wie bei Game of the Year. Und dann werden wir die quasi auch nochmal voten. Die bekommen dann natürlich den goldenen Bully.
2: Ja, ja. Den, 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 den holen wir doch mal
1: kurz, oder? Holen kann, doch mal. kann man den schon holen? Ist der ist ja nicht äh, so rare, dass der quasi erst zum
0: ah, ist shiny ist, Moment... Ja, du meinst, du meinst, es ist, ist ein shiny Booty, alle 10.000 Mal kommt der nur? <lacht> alle
2: also 4096. <Okay. lacht> Dann zeig doch mal den shiny Booty, bitte.
0: <lacht> Was? <lacht> so so komme ich gar nicht. <lacht> Aha, das, das ist, ist die Szene aus der <lacht> Ace mit der Jetzt ja. könnte Das mir ja. den ganzen Abend angucken Ow, wow. Ich habe so, hab so schlechten Atem kann ich einen Bonbon haben <lacht> Und wir haben
2: gerade tausend
1: Zuschauer verloren
2: ja, <lacht> Aber nein, äh, neben diesem spaßigen und auch sehr beliebten Preis gibt es natürlich auch unsere anderen Kategorien. Mhm. Genau, die können wir nochmal
0: kurz zeigen. Wir haben natürlich auch nochmal hier physische Golden Boys abseits von eurem Golden okay, äh, genau.
2: Boy. Wir haben natürlich auch den goldenen arcade automaten den bekommen ja, natürlich... Ja, für das Beste Spiel des Jahres. Ah, nee, nee, nee. Beste Spiel des Jahres ist der hier. Oh. Ja, Jahr- oh. 2021. 2021. 2021.
0: 2021 ist quasi 2012 einmal umgedreht, die Zahlen. Das heißt, Pain
2: Max kommt dieses Jahr? Ja. <lacht> Drei Pain Max. Drei
0: Pain
1: Max. <lacht> 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 Song können wir dann auch gleich einfach rückwärts abspielen. Dann passt es ja, das genau, ja genau. genau. Aber wir
0: müssen aufpassen, dass hier nicht so ein Pentagramm irgendwo rumliegt, weil damit beschwören wir dann irgendwas vor. <lacht> Marvin Wassen kommt. Okay, <lacht> 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 du, du, du. du meinst zu. <lacht> Kein Buschi, nur Wassen. <lacht>
2: Und dann sind wir alle es war, da. war Cool. Eigentlich müssen wir nächstes Jahr zu den Golden Boys herholen, damit er dann Max Payne singt, oder? Ja, das wäre ja, wär super. So ein End-
0: Action. Können wir, also wir holen Marvin Wassen fürs nächste Jahr, dann ja. singt er. Das ja das Lied, aber er hat dann auch komplett, ist er golden quasi wie bei bei Goldeneye. Bei Martin James Bond Film mit der goldenen Haut sozusagen. ne no? ja. See Reflections.
2: Ah, Song. du meinst hier Goldeneye. Ja, ja, nein, nein, ich ja, meine ja, ich meine ja. den
0: alten mit, mit Sean Connery. Aber ah, weiß okay, was, wie der Goldfinger. Heißt. War das bei Goldfinger? Ja, Doch, so. er hat die, eben so, hat die einmal angefasst und dann waren sie golden. Dann waren also alle ich komplett da, golden,
1: weil die Haut nicht mehr atmen kann. Dann diese Leute in der Fußgängerzone, die sich nicht bewegen.
0: Ach so stimmt. Die gibt's ja auch noch. Aufpassen, mit einem habe ich mal richtig Stress bekommen. Wirklich? Ja. Was hast du gemacht? In Lon- in, na gut, ein bisschen. <lacht> in London war es. Ich habe tatsächlich, da war ich für einen Hitman-Beitrag damals. Ich wollte ja. auch gleich die Überleitung nachher machen, weil uh. um Hitman geht es ja auch unter mm-hmm. anderem dieses Jahr. Und ich habe da auf dem Platz gedreht draußen. Und da waren, es war so ein großer Platz, wo auch viele der Schausteller da waren, inklusive hier Silverman Group und sowas. Ne? Und ich wollte so, oh, lass uns noch mal ein bisschen Gags machen. Ich glaube, Gunnar hat meine Kamera oder so gemacht dann da. Nein, nein, nein. Und also so nah an den rangegangen und habe so, ja, hier so, ein bisschen so gemacht und ja. Go away. <lacht> Hammer. Und, dann, und ich war angezogen wie der Hitman und bin davon gelaufen. <lacht> okay, herrliches Bild.
2: Ah, das, daher kommt Hitman Go.
0: <lacht> Hitman Go. Go away.
1: <lacht> Ihr merkt schon, Leute, wir haben, äh, sind in guter Stimmung, ja. haben Spaß. Und es ist nur Cola, wir sagen es nochmal. Ja, hier drin. <lacht> ja, aber wir sind vielleicht schon jetzt so ein bisschen müh-trunken, wie man ja sagt. Also, also betrunken an Freude. Genau, es wird aber auf jeden Fall eine lange Nacht. Bis 4, 5 Uhr wird das hier sicherlich gehen. Gehen, weil die Jeffy Awards haben sich ja immer als länger äh, ja, angekündigt ja. herausgestellt. Ist aber gar kein Problem. Ja, wenn die
0: auch von Colin moderiert? <lacht>
1: <lacht> das ist ein
2: Nachmittag, ey.
1: Okay, was sollen wir machen, wenn der Gag des Abends jetzt schon gemacht wurde? Das kann doch gar nicht mehr besser werden.
0: Also ich ich entschuldige mich schon vorab, ich bin tatsächlich ein bisschen müde jetzt schon da, da wird wahrscheinlich auch die Luft in mir ein bisschen weniger. Ich habe gerade auch noch äh, dreieinhalb Stunden Future Club Dreh hinter mir, deshalb bin ich noch ein bisschen aufgekratzt. Aber schon mal
1: ein schöner Teaser für die Leute da draußen. Da kann man sich ja auf äh, noch was weiteres freuen. Unter anderem, ja. (lacht) Genau, unter anderem. ähm, Aber lasst uns doch direkt äh, gar keine Zeit verschwenden und ähm, direkt mit der ersten Kategorie beginnen, oder was? Was sagt ihr? Was sind die erste Kategorie, lieber Valentin? Äh, Laut äh, deines wunderbaren äh, Threads äh, wäre es die beste Kampagne, Mhm. Ähm, und da sind nominiert Marvel's Guardians of the Galaxy, Inscription, Hitman 3, Lost Judgment
0: und Psychonauts 2. Genau, genau. bevor wir diskutieren, ich glaube, mhm. wir blenden ja gleich nochmal dann ein, wie ihr da draußen boten könnt über den genau. Chat und wir haben dann eine paar minütige Voting-Phase, während wir ein bisschen uns darüber auslassen, dass ihr da draußen euch dann mal, ja, das auf euch wirken lassen könnt. Da seht ihr, Ausrufezeichen, GT jeweils mit den einzelnen Sachen, Galaxy, Inscription, Hitman, Lost für Lost Judgment und Psycho, mhm. <lacht> Psychonauts. Dann ähm, und, äh, könnt ihr währenddessen gerne in Ruhe machen. Natürlich, wenn ihr mit unserem Geplapper euch dann beeinflussen lasst, ist es eure Sache. Ansonsten aber hattet ihr ja jetzt die ganzen Tage über Zeit, euch das äh, auf euch wirken zu lassen. Genau. Die und die gemütlichen
2: Tag? Kids, die benutzen die Homepage, weil da nichts eintippen, da klickt ihr einfach auf den Joystick und dann kommen dann auch schon die Umfragen oh ja. und anklicken, dann was ihr haben wollt. Kannst du es nochmal so zeigen, Valentin? Genau, ich Leute? zeige
1: das hier, wenn ihr auf ja. der Homepage angekommen seid, dann findet hier unten diesen goldenen Stick.
2: Wow. Mhm.
1: Drückt drück da einmal drauf und habt dann hier die Abstimmungsmöglichkeiten.
2: So, Valentin, was ist die beste Kampagne? Ja,
0: was deiner Meinung nach? Also von dem, was du gespielt hast, da wenn überhaupt? Das
2: ist ja. ja
1: eine
0: persönliche Meinung. Also ja, es ist super subjektiv
1: ja. jetzt. Ähm, Das Ding
0: ist, von den Kampagnen
1: habe ich halt genau zwei gespielt und nur eine durch. Mhm. Welche davon? Ähm, Und zwar habe ich Hitman 3 durchgespielt Mhm. und Lost Judgment angefangen. Das aber eher aus Zeitgründen, nicht weil es irgendwie doof war, beendet oder so. Es hat mich einfach sehr interessiert. Ähm, Ich kann deswegen einfach wenig dazu sagen, weil ich persönlich behaupten würde, dass ich, ich bin ja großer Hitman-Fan, wie die Leute auch wissen, aber die von drei war die schwächste von diesen drei Teilen, fand mhm. ich. Ähm, deswegen ist es schwer, äh, guten Herzens, äh, Herzens zu sagen, das ist tatsächlich die beste Kampagne, womit ich auch nicht sagen will, dass sie schlecht ist, aber ich kann mir gut vorstellen, weil ich auch viel Gutes über Guardians of the Galaxy gehört habe, dass da doch durchaus auch bessere dabei sein können.
0: Also Valentin, wir haben nochmal bewusst auch nochmal, auf die Leute da draußen, das ist ja auch die nächste Kategorie, die wir nehmen, wir haben bewusst zwischen Kamp- Kampagne und Storytelling da gedreht, weil mhm. beste Kampagne heißt in meinen Augen auch persönlich nicht die beste Story oder wie sie da transportiert wurde. Bei Hitman zumindest, ich habe auch nur ein bisschen von dem Dreier bisher gespielt und auch noch nicht ganz, also kann ich es auch nicht so ganz einschätzen. Mhm. Aber für mich bedeutet Kampagne zum Beispiel auch, wie kommt das eigentlich alles zusammen im Singleplayer, was ist mit der Abwechslung. Ja. Ähm, ist das Gameplay vielleicht eher im Vordergrund für die Story, aber funktioniert es da so gut? Und äh, das klingt ein bisschen so schade für mich, weil ich dachte, Hitman 3, also so wie es sich ange- angeklungen ist, geht es eigentlich ja diesen schönen kleinen Episodic-Weg weiter, dass man immer wieder Spaß haben kann sozusagen ja. in diesen kleinen Sandboxen. Aber das das hat sich für dich nicht so ergeben dann? Äh, doch, total. Ich muss sagen, die Level und so haben mir schon auch gefallen. Aber das hat ja so eine
1: ähm, übergeordnete Geschichte, die über die drei Teile erzählt wurde. Mhm. Und die war jetzt auch nicht super tief und stark, weil das soll ja auch alles so ein bisschen ein ähm, ja, sich teilweise auch selbst veralberndes ähm, äh, Spionage-Ding sein, was sich also ganz klar nicht so ernst nimmt. Aber das hatte eigentlich zwischendurch schon einige Höhepunkte, wo man dachte, ach, guck mal, jetzt ist äh, der da, äh, The Constant, und da ah, das mhm. hätte ich ja nicht gedacht, und dies und das. Und das war im Dritten einfach am schwächsten. So, aber ich muss trotzdem sagen, die Level haben mir gefallen, nur sie haben ja auch, sie sind das Ganze nicht konstant zu Ende gegangen, weil ähm, es gab nur so als kurzes Beispiel im Dritten so ein ähm, englisches Landhaus-Level, wo man Mhm. ganz kurz so eine ähm, äh, Entwickler hier, Ermittlungspassage hatte, also wo man so ein bisschen als Detektiv vorgehen musste, weil man sich als Hitman auch als solcher getarnt hatte und das war so ein Ticken neues Gameplay, was natürlich in der Mission Sinn gemacht hat, weil man sich auch äh, als solcher ausgegeben hat, aber irgendwie habe ich mich zumindest gefragt, okay, warum Habt ihr sowas nicht schon vorher gemacht? Das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts kurz vorm Schluss und war dann auch noch nicht mehr so stark, weil du konntest halt... Gefühlt nichts falsch machen. Okay. Also, du hast diese Hinweise eigentlich gefunden, weil bei Hitman guckst du dir eh alles genau mal an und um bloß keine Waffe zu verpassen, die du dir nehmen könntest und so. Ähm, aber das ist auch ehrlich gesagt meckern auf hohem Niveau. Ich muss es nämlich sagen, dieses ganze äh, Reboot von der Serie, also diese Episodic 1, 2 und 3, waren einfach fantastisch. Das war für mich persönlich Peak Hitman. Also ich habe es halt einfach geliebt, ein Level. Ähm, immer wieder von neu zu beginnen und diese ganzen Herausforderungen halt zu machen. Irgendwie es im Endeffekt auf höchstem Schwierigkeitsgrad ohne Speichern, ohne entdeckt zu werden, mit irgendwie nur der Pistole, von hinten und solche Sachen. Was es da alles gab, das war für mich der Fun. Und im Endeffekt stand die Story halt einfach
0: auch gar nicht so im Vordergrund. Okay, ja. Aber es ist schon mal, also ich glaube, ganz gute Argumente zum Beispiel geliefert, dass die Leute das mal ein bisschen auch abschätzen ja. können. Mhm. wird was sticht für dich für den besten Singleplayer sozusagen, für beste Kampagne heraus?
2: Äh, ich habe von den fünf Spielen zwei komplett durch gespielt und die anderen drei nicht mal angeguckt. Obwohl Hitman 3 habe ich auch angeguckt, die ersten ah, ja. zwei Missionen, aber irgendwie hat es mich nicht gefesselt weiterzuspielen. Ich hatte das letzte Hitman, was ich gern gespielt habe, war Hitman Absolution. Ja. ja. Das war ja kurz vor dem Reboot. Das stimmt. Ähm, ein Beileid. Er <lacht> ja, war okay, aber, aber die, Anno okay. Sind, die Anno sind besser. Blood Money war das Beste, glaube ich. Ja, ja. ja.
0: ja? Ich habe ich hab ein bisschen was für Hitman 2 übrig, aber ich bin noch ein alter Mann.
2: Uh, Hitman 2, das, das, daran kann ich an gar nichts mehr erinnern. Ich ja. weiß nicht, die Steuerung war sehr... K- ja,
0: klar. Yeah. Okay. Uh,
2: Marvel's, uh, Marvels Guardians of the Galaxy hat mir sehr gut gefallen. Richtig gute Kampagne, richtig uh, gute Charaktere und uh, lustig. Action war gut, mhm. uh, abwechslungsreich. Inscription war halt einfach ein Überraschungstitel und ähm um da kam eine Überraschung nach der nächsten, also ähm, da kann man halt einfach nicht viel zu erzählen. Das war weil das, was es eh genau, hat. Genau, ne? dieses ja. Kartenspiel, wo du erstmal denkst, okay, ist ein Kartenspiel, aber ist ein Kartenspiel, das sich immer weiterentwickelt ja. und äh, man entdeckt dann immer mehr zu dem Kartenspiel, zu dem Haus, zu dem Gegner, dem diesem Antagonisten, den man halt nicht so richtig erkennen kann. Und da werden dann sehr viele Elemente anderer Spiele mit reingemischt, die, äh, man nicht erwartet hat. Also mhm. am besten selber spielen und äh, spielt die Demo. Wenn euch das Kartenspiel gefällt, dann wird euch auch das gesamte Spiel gefallen. Okay,
0: ich hau da auch mal ein bisschen rein. Also, wir alle haben natürlich verschiedene Sachen gespielt. Ich habe bis auf Inscription alle zumindest mal gespielt und sowohl Marvels, Guardians of the Galaxy und Lost Judgment komplett durch. Also äh, Psychonauts nicht ganz voll, aber mhm. da haben wir, also im Chat haben sich auch einige Leute so geäußert, wenn Gregor jetzt Psychonauts 2 durchgespielt hätte, würde er volle Pulle davon schwärmen. Ich kann gerade bei Psychonauts sowieso, ich habe ja den ersten komplett durchgespielt, beim zweiten habe ich häufiger schon mal die Sachen gesagt, warum ich es bis jetzt noch nicht dann so weitergespielt gespielt habe, rein wie Double Fine solche Spiele aufarbeiten. Ne? Also was sie mit der Charakterisierung machen, in was für Situationen sie reinpacken, auch gerade Psychonauts 2 ist wieder sehr clever, teilweise mit den spielerischen Elementen wie die Story da gemacht hat, dass äh, Raz dann ganz andere Gameplay-Eigenheiten hat, mit von wegen hier Psychokinesis und alle Fähigkeiten, die er hat, die dann auch spielerisch cool verbaut werden. Mhm. Allerdings, ich war nie der größte Fan von dem rein Jump'n'Run-Gameplay was Ich fand einfach auch beim zweiten, wie auch beim ersten fand ich, fühlt sich das nicht so, so tight an, so wie es ist. Das ist auch was, was ich bei Guardians of the Galaxy sagen würde. Das ist zwar kein run gameplay das wird mein Favorit in anderen Kategorien sein, aber da finde ich, das grundsätzliche Gameplay macht mir nicht so viel Spaß, wie es hätte sein können. Das ich finde das, find das, kämpf, find das Kämpfen zu Float, hier <lacht> ist es einfach, also ja, das, ich habe nie das Gefühl, dass ich wirklich dann die komplette Kontrolle über star Wars habe und irgendwann ist es dann so, dass sie, dem, du drückst auf was, der Bildschirm explodiert in tausend Sachen und sie machen neue Systeme nochmal drauf, damit du währenddessen nochmal beschäftigt bist, während der ganze Bildschirm explodiert. Jetzt haben die nochmal Elementabhängigkeiten, dann kann ich meine Kollegen nochmal los schicken für Specials, dann kommt der Huddle noch dazu und irgendwann ist es nur so eine Explosion an Sachen, die da passiert.
2: Huddle ist die größte Schwäche in Guardians of a Galaxy, finde ich. Ja,
0: es ist ein Gag, der zweimal funktioniert, Mhm. Ich kann auch nie wirklich absehen, okay, warte mal, jetzt muss ich die Wörter sagen, die die gesagt haben, aber jetzt muss ich das Gegenteil nehmen. Ich hab das, ich lag da
2: auch oft falsch. Es ist immer Bauchgefühl bei mir gewesen. Ich lag irgendwie zweimal falsch und bei den anderen hatte ich irgendwie das dann immer richtig. Aber ich weiß auch nie, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie hat es dann... Oh man, geklappt. Ja, ähm, ich würde da
0: auch rein persönlich dann Lost Judgment reinnehmen, unabhängig von wegen, also für mich als Favoriten in der Kategorie, unabhängig davon, dass ich natürlich auch Yakuza und Yakuza-Style Fan der Spiele bin. Allerdings, ähm, da, wo wir jetzt hingekommen sind, ähm, die Judgment-Spiele sind ja Detektiv-Spin-Offs mit dem eigenen Charakter, der dann, also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie so die japanische Form von CSI zum also Nachspielen, mhm. ja, also von wegen mit den, mit den Verbrechensfällen, die dazu tun sind und inhaltlich ist es das beste Brawler-Gameplay der Serie, was sie reingetan haben. Sau viel Abwechslung, was du da alles machen kannst wieder neue Minigames, eine komplette so quasi 21 Jump Street Style Nebenstoryline. Okay. Die haben es cleverer verbaut ins in Spiel als die Trailer angedacht haben, weil du gehst dahin als Aushilfslehrer und hilfst dann den ganzen Tag. Okay, Einen. du bist also, du jetzt bist, kein Undercover. Genau, du bist nicht Spieler. Undercover der 40-Jährige, der so tut, als ob er 16 ist. <lacht> Na? Obwohl, der hat sich bestimmt die Falten wegschminken lassen äh, oder
2: so den auch bei Street.
0: Also spielerisch Mischung ist da wirklich top, wobei sie an manchen Sachen so ein bisschen übertrieben haben. Das eine Boxing-Minigame muss man viel zu lang machen und so weiter. Also ist ein bisschen grindy hier und da. Ja, ähm, bei des, aber die Abwechslung und dass die Story interessant und spannend genug war, dass man ihr folgen will, hat für mich die beste Kampagne insgesamt ergeben. Wobei bei der Story sage ich da gerne auch nochmal, deshalb ist es auch nicht jetzt hier direkt ein Storytelling drin, da würde ich ein bisschen Trigger Warning da rein tun, weil das Hauptthema ist Mobbing im Spiel und da wird auch wirklich, das wird wirklich nicht mit Samthandschuhen angefasst, um einfach auch dem Thema gerecht zu werden, zu zeigen, was sind das für Effekte, die da ausgelöst werden, wird aber nochmal verknüpft mit einer anderen Geschichte und ja, ich, ich hätte gedacht, dass es mehr Diskussionen im Nachhinein gibt bei dem, was da alles passiert im Spiel, ganz ehrlich. Da bin ich gespannt darauf, je nachdem, ähm, wenn es dann mal aufgearbeitet wird, ne, wie es so genommen, weil wie die Charaktere positioniert werden, was da passiert wird, ist schon harter Stuff.
2: Mhm. Mhm. Ähm, aber das wäre ja mein Favorit. Ja, wollen wir es auflösen? Wir würden gerne auflösen.
0: <lacht> was meint ihr denn da draußen? Beste
2: Kampagne gewinnt! Oh,
0: gewinnt! Oh, Guardians ja genau hinter- of the Galaxy.
2: Guardians of the Galaxy, Ganz Herzen knapp, herzlichen Glückwunsch.
0: 26,5% gegenüber Platz 2 für Lost Judgment. Mhm. Ähm, ja. Psychonauts und Inscription haben beides was dann bekommen. Und Hitman hat da, ich denke mal, auch viel von dem, was Valentin nochmal rausgegeben hat, alle rein für Kampagne jetzt her, hat es mit 8% erstmal den hintersten Platz mit eingenommen. Ja, ja. überrascht mich auch, wie gesagt. <lacht> ich. Ja.
2: Ja, aber ja. trotzdem, herzlichen Glückwunsch, Marvel Guardians of the Galaxy. Ich hätte tatsächlich gedacht, das Spiel wird eine Gurke, als äh, die erste Ankündigung ja. kam. Weil das sah halt einfach so, Humor ist ganz schwierig rüberzubringen. Mhm. Und der Humor in den Trailer war schon wirklich cringy, unangenehm und ähm, wirkte wobei deplatziert. Du, wobei du, du, aber wenn du selber spielst, ist was ganz anderes. Ja, wobei du sagen kannst, eigentlich, ist es ist ja.
0: Es sind eigentlich nicht so cringy in der Sache, wenn du spielst selber, du hast ja den ganzen Kontext, der mit dabei kommt. Und irgendwie dieses Runterdampfen auf diesen kleinen 1,5-Minuten-Trailer mit Sprüchen hier und da, du musst es auf dich fühlen lassen, weil die Charaktere sind so gut geschrieben da drin und haben so ein interessantes und spannendes Weiß und vor allem auch fühlen sich super glaubhaft an, beim Storytelling und so weiter drüber sprechen. Der Trailer hat da nicht geholfen und es ist, denke ich mal, viel noch ähm, der der
2: Marvel's Avengers Stank sozusagen ja, dran. Äh, guckt man so, <lacht> oh, Square Enix und dann, uh, Marvel's Avengers kam ja letztes Jahr raus, das war ja so ein Service-Game, hat ja nicht so gut funktioniert. Oh, das ist jetzt ein Single-Player-Game. Na, mal schauen. Vorsichtig skeptisch sein und ich würde sagen, ich habe sehr wenig davon erwartet und ich wurde sehr positiv ja. überrascht von dem L- Spiel.
0: Lass uns doch gleich dann, gehen wir doch zu Best Storytelling über mhm, und ja. äh, nächste Kategorie. Da haben wir schon mal ein bisschen anklingen lassen, aber Best Storytelling, also wie eine Geschichte erzählt wird mhm. in dem Spiel, haben wir Marvel's Guardians of the Galaxy, wir haben It Takes Two, das ja auch sich einige Sachen dann ähm, neu und anders geleistet hat, ja. sozusagen. Wir haben Twelve Minutes, weil es auch ein Spiel ist, was einen ungewöhnlichen Weg genommen hat. Da sehen wir auch dann die Voting-Sachen, die ihr machen könnt. Wir haben Deathloop, was sowieso durch die non Struktur, auch mit dem Erzählen der Geschichte andere Sachen gemacht hat und Returnal auch nochmal, können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drüber quatschen, weil Returnal ähm, hat im Speziellen was einerseits das nonverbale Storytelling durch Welt und drumherum ähm, das, das echt auf eine ganz eigene Stufe dann gebracht, aber auch diese Ego-Perspektiven, <lacht> Passagen im Haus, falls ihr das mal mhm. gesehen habt in dem mhm. Spiel, plus die audio funktionieren tatsächlich da auch sehr gut, finde ich. Die sind richtig no? ja. Also das sind die fünf Sachen, die ihr zur Auswahl habt, wie auch immer da, äh, wie immer auch wieder auf der Website, da mhm. drauf, wie genau. ihr wählen könnt. Ähm, habt ihr jetzt gesehen und äh, wir können ja mal ein bisschen dann weiter starten. Mhm. Also, Marvel's of the Galaxy müssen wir nicht so weiter durchquatschen, da haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen ausgeführt, aber nur noch mal festhalten. Ich hoffe, dass jetzt auch, ähm, ich würde es mir wünschen, dass es zumindest in den richtigen Stellen Es hat auch den Narrative Award bei den The Game Awards verdient, mhm. finde ich, weil das so ein Spiel ist, da sind zum Glück jetzt genug Leute, die sozusagen die die Flagge dafür schwenken und da mhm. sagen, hey, ihr habt es verpasst wegen dem und dem und dem hier. Mhm. Na, und äh, ich würde auch sagen, selbst wenn man mit dem Gameplay nicht absolut warm wird, ich habe wenig Charaktere in den letzten Jahren, obwohl ich sie eigentlich durch Film kenne, sagen besonders in die anderen Interpretationen, die wir hier sind, aus dem Comic-Original, echt toll eingefangen, na, wirken nicht wie Abziehbilder oder Cosplayer, so wie es Marvel's Avengers, das, das andere Spiel gewesen ist. Ja. Das hatte so ein bisschen eben diesen Touch, wo sie versucht, haben, den Filmcharakteren ranzukommen. Aber hier auch schon,
2: hier auch ein bisschen. Findest du? Ja, no? also ich, also also, halt ich, ich habe Charakter- hab
0: nie das Gefühl gehabt, also oh, ich sehe da jetzt Batista Light oder sowas, sondern ich habe Drax gesehen da.
2: Aber er spricht tatsächlich wie Batista in der englischen Version. Na, meinst du? Ich kenne, ja. ich kenn
0: genug Batista Promos, um zu sagen, das ist doch recht anders. Ich ja, findest <lacht> du?
2: Also ich finde, er redet schon wie der Batista äh, gar nicht. Also okay. Guardians ich ich, ich gebe es
0: dir, es ist wahrscheinlich informiert von um mhm. gewissen Sachen, aber ich finde trotzdem die eigene Impression. Der, der, der am nächsten dran ist, ist wahrscheinlich Rocket, würde ich sagen. Ja, sehr. Weil Rocket Groot. auch Groot, Groot natürlich, ja, selbstverständlich. <lacht> also kommen Sie sich mit dem Diesel. Nicht leisten, schätze ich mal. Ja. Äh, bei Rocket aber sowieso als animierter Charakter im Film und animierter Charakter. Hier, du hast ja eine Stilvorlage, die gegeben wurde durch den mm. Film. Und auch wenn du jetzt nicht Bradley Cooper direkt da noch mal dran hast, der die noch mal spricht. Ähm, alleine, also ich finde so, so solche wie Drax oder Gamora oder auch Mantis, ganz, ganz fantastisch und großartig, mm. wenn sie dann auftauchen Das Spiel ist Eine ganz eigene Interpretation.
2: Genau, ganz eigene Interpretation, ein bisschen extrovertierter und so. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie sich nicht so sklavisch an die Filme oder an die Comicbücher rangewagt haben, sondern ja mm. so das beste aus beiden genommen haben und dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Und das klingt cool, ja. Das, ist, das wird natürlich belohnt, ne? Also Hat er ja. jetzt hier schon einen Preis? Also könnte nachher noch einen Preis gewinnen. Glaub ich auch, ja. Du hattest ja noch gesagt, du magst den Huddle nicht und diese Steuerung und so weiter. Guardians of the Galaxy hatte eines der wie soll ich sagen, zugänglichsten Menüs, weil du konntest dann noch einstellen, dass das Spiel dann auf eine gewisse Art und Weise einfacher wird. Du hattest sehr viele Parameter gehabt, um mhm. das Spiel anzupassen und diese ich glaube, ne, wo so, kann man sagen, das ist ja sehr inklusiv. Ja, äh, das sehr ist ja, so 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 denke ich mal, das sind diese Accessibility-Options, <lacht> genau, die ja Accessibility, viele Spiele gerade genau. haben. Und
0: ähm, das können wir auch nochmal reinwerfen. Den Awards haben wir natürlich hier nicht. Wie zugänglich solche Spiele gemacht werden. Was super wichtig ist, ne, dass du mehr Leuten die Möglichkeit gibst, die körperlich Absolut, gar nicht in der ja. Lage sind. Ja. Oder wenn es dann eben, okay, da kannst du jemand sagen, mach einfach einen Easy-Modus rein. dann geht das schon. Das ist ja so eine pauschale Sache, die du nicht auf alle anwenden kannst. Genau. Da hat in den Jahren vor sowas wie Last of Us 2 zum Beispiel super vorgelegt. Oder Spider-Man. Genau, genau jetzt, ja. ähm, ich, ich, ich gehe meistens in diese Menüs seltener rein, weil ich mhm. dann das Spiel so erleben möchte, wie die Entwickler sich gedacht haben, solange ich dann nicht körperlich eingeschränkt bin und so weiter. Aber natürlich, wenn es die Möglichkeiten da gibt, sollte man die nicht außer Acht lassen, selbst für Leute, ja. die das normalerweise nicht in Anspruch nehmen. Ja,
1: oh. ja das geht wirklich zu belohnen, weil das ja seit erst in den letzten Jahren ähm, ein Trend geworden ist, dass das tatsächlich mehrere große Studios ernst genommen haben und ähm, sich da auch neue Sachen, die es vorher, wo man sich gar nicht gar nichts überlegt hatte, mhm. äh, dafür überlegt haben. Denn ähm, ich war, erinnere mich noch dieses Jahr, also gar nicht lange her, ein paar Wochen erst kam mir ja Forza raus und da war mhm. sehr in Diskussion, ähm, was ist denn mit diesem? Ähm, es, du, also du kannst alles verlangsamen, so dass das Fahrzeug also die ganze Spielwelt wird geslowed sozusagen. Was halt eben nicht nur für Leute... Mit kannst du einfach nicht langsamer fahren.
0: <lacht> Nein, <lacht> aber
1: ich verstehe, was du meinst. Genau, und äh, die Leute mit... Den ähm, ich nicht liegen lassen. Ja, das verstehe ich. Äh, aber das ist eben dann auch inklusiv nicht nur für Leute mit körperlicher Beeinträchtigung, sondern eben auch mit geistiger. Also wenn du aufgrund von einem Schlaganfall oder was mhm. weiß ich eben einfach nicht mehr so schnell adaptieren kannst, dennoch äh, das Hobby nach wie vor hast und großer Videospielfan bist, ist das, wie ich finde, total legitim. Dann gab es halt die Diskussion... Ja, aber dann können sich's ja alle dadurch irgendwie einfacher machen. Aber Forza Horizon 5 ist halt eh kein Spiel, wo ich ähm, am Ende irgendwie äh, auf der Rangliste äh, mich total cool fühle, weil ich irgendeinen Weltrekord habe. Ja. Das könnte man diskutieren, wenn, also du kannst es nicht bei jedem Spiel. Ne? Wir hatten oft schon diese äh, Sollte Dark Souls einen Schwierigkeitsgrad mhm. bekommen. Genauso könnte ich jetzt als Trackmania-Freund sagen: Nee, ey, das äh, ist wie, also da geht's um Speed, das kannst du nicht langsamer machen, damit würdest du jeden Weltrekord verzerren. Mhm. Das geht natürlich nicht bei jedem Spiel, aber bei dem, bei denen es geht und da
0: ordne ich Forza absolut mit ein. da kommen wir auch noch zu, das hat ja auch, ist ja auch nominiert, da finde ich es halt super. Genau, und das, also wir müssen nicht, wie du auch schon gesagt hast, dass das, das Fass von wegen Schwierigkeitsgrads Optionen bei bewusst schweren Spielen oder sowas nicht komplett aufmachen so ist. Ich ja. bin, also ich bin schon lange so in der Richtung, klar, ich finde es auch in Ordnung, wenn man dann seinen Weg so geht als Spielentwickler und sagt oder so, oder so ist das gedacht, aber wenn das Hauptargument ist, oh, wenn da ein leichter Schwierigkeitsgrad ist, kann ich mich nicht zurückhalten auf easy zu gehen und den Gegner zu machen, anstatt dass du Leuten komplett die Möglichkeit nimmst, Accessibility-mäßig das ja. zu spielen und so weiter, finde ich immer, ja, dann reißt euch mal am Riemen und geht nicht auf easy. Genau. Ja. Oder schaltet den Experience da bleiben. Ja. Dann ist es, da, da, also so ein bisschen restraint, um genau. dann zu sagen, ja, damit ich gar nicht die Möglichkeit das habe, sollte ich es überhaupt nicht spielen können. Das finde ich, ist Quatsch. Was für ein Quatsch, genau. genau, ja. Das ist kein Argument. Ja.
2: Ja. Ähm, aber, bei aber, aber zurück zu weiter. den Titeln. Genau, ja. zu den Titeln. It
0: um, takes two, was soll ich schon was sagen? Keine ja. gute Story, aber die Geschichte ist gut erzählt. Aha. Ja, Aha. ja. Das ah. haben wir nochmal
2: die Kurve gekratzt, weil ähm, ja. Story ist halt so wirklich, äh, Eltern wollen sich scheiden lassen, da ist dann das Kind und das ist dann sehr traurig, findet da so ein Liebesberater, so ein Buch, wo dann Dr. Hakim erklärt, wie eine Beziehung funktioniert. Und äh, die Eltern fallen dann in so einen Schlaf, wo sie sich an diese kleinen Puppen verwandeln und dann ähm, ja so gemeinsam Abenteuer erleben, beziehungsweise gemeinsam ihre Beziehung versuchen wieder zu reparieren. Und ähm, das ist ja jetzt irgendwie ja sehr kitschig erzählt, jetzt nicht besonders Krass, von der Story her. Aber das holt mich voll ab Scheidungs- Aber, mhm. aber wie <lacht> es insgesamt erzählt wurde, so mit diesem Dr. Kim, der dann kommt und sagt, dann ihr müsst zusammenarbeiten, ihr müsst hier das und das gemeinsam machen. Und wie die sich dann auch immer g- 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 die ganze Zeit so ein bisschen wehren, ja, nee, ich habe keinen Bock, ja. kannst du dich noch daran erinnern? Ne? Du hast gesagt, du willst den äh, Staubsauger reparieren, hast du nicht, Ja, ich kaufe einfach einen neuen. Und dann sieht man dann den Staubsauger als Endboss zum Beispiel. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann das gesamte Spiel einfach generell sehr gut gemacht haben. Die Charaktere, mhm. auch sehr sympathisch, das Buch schwierig, aber ich fand ihn trotzdem sehr witzig. Das da sehen haben wir ihn. Dr. Hakim. Er wird, wird er von Josef Harris gesprochen? Ja. Nee, nee, er wird nur von Gemokap. Er wird Gemokap. Gemokap. Ja, ja. ja weil die,
0: die Gesichtszüge kenne ich, <lacht> aber da, da
2: fehlt noch die Nase. Ey, DLC. We, we, we dieses Jahr sagt du, <lacht> fuck
0: 2K. Ja, mal gucken. Also ich, ich bin mir sicher, dass der den einen oder anderen Preis da holen wird also Josef Haras als Chef dann ähm, des Entwicklerstudios, auch daneben mit A Way Out. Ja. Ich hatte zu A Way Out, habe ich den damals auf der Games äh, Games Convention, auf der ähm, E3 getroffen und auch dann so, bevor er dann noch gleich, also was ist das denn hier für einer? Ne? Das ist ein verrückter ne? Also ja, in, in der, was das für einer? Ey, der ist so enthusiastisch dabei bei allen Sachen, die er macht und so eine ganz eigene Type, dass man ja. eigentlich nicht, also man, man muss sich fast schon mitreißen lassen von mhm. dem Ganzen, aber der hat auch eine ganz spiel- spezielle Denke bei sowas. Ne? Ich denke mal, der ist so hands-on auch, was das Storytelling angeht und ähm, ich wurde zum Beispiel mit Brothers wesentlich wärmer, wenn, ja. wenn ihr euch noch ja. an das Xbox 360 erinnert könnt. Mhm. Genau, äh, was ja auch von denen dann mhm. ist. Ne? wurde ich wesentlich wärmer, auch mit dem Storytelling und wie es aufgebaut ist, als jetzt mit der Way Out. Äh, to, äh, It Takes Two konnte ich jetzt noch nicht spielen weil wie es auch immer heißen wird, wenn Take Two dann ihre Anwälte dann <lacht> draufgeschickt hat. <lacht> <lacht> Na? Ja. Ähm, aber äh, ja, nicht umsonst taucht es ja gerade auch wegen, wegen solcher Kniffe auf und da muss man nicht unbedingt sagen, ist da dieser Charakter sympathisch oder nicht. Er ist halt
2: auch sehr, sehr ehrlich. Also ich kann mich daran erinnern, Ilias und ich waren ähm, bei einer Präsentation von ihm dabei, wo sie das Spiel gezeigt haben und dann wurde eine Frage gestellt, gibt es Collectibles in diesem Spiel oder gibt es Münzen, die man einsammeln? Also Alter, ich hasse sowas. Ich hasse, Münzen ja. einzusammeln. Ich hasse generell irgendwas in Spielen zu sammeln. Sowas gibt's bei mir nicht. So einen Scheiß gibt es nicht. Ich so, oh Gott, ist das ehrlich. Der ist sehr direkt
1: der Typ. Also für, für ja. euch da draußen, falls ihr gerade nicht wisst, wer das ist, Joseph Ferrer war der Typ, der auch auf den Game Awards fuck die Oscars gesagt hat und ja. da Genau, das, ähm, da ist er, ja, glaube ich richtig bekannt geworden, ja. äh, selbst bei Leuten, er müsste, die, das, die Games nicht kannten. Er
0: müsste noch zu den Oscars gehen und Fuck the Game Awards sagen. <lacht> ja, ja. ja Sache Fuck 2K, <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja. Oder wenn er sich was traut, Fucky A. Oh, ja, aber ja, das ist ne, auch ich, sehr Mainstream. Das sagt doch jeder. Ach so ja. Ja, aber das, das, ja, ich glaube, EA würde ist, wahrscheinlich. Ja, er also, kann komm. ich mir vorstellen, im Sinne irgendeiner Marketingkampagne, dass die Leute alle dann Fuck A sagen und die das dann ironisch dann bewusst ja. sagen. Uh Smart. yeah. EA Games,
2: fuck everything. <laughs> <laughs> haben wir gerade i gesagt nein i
0: a i a ja das ähm, wir haben da drin auch nochmal, warte mal wo ist, ich gucke 12 feine, minutes ich, haben 12 wir 12 minutes so ähm, das ist nochmal von sehr vielen leuten genannt worden weil es ja speziell eben mit diesem dieser loop mechanik gespielt hat, wie death loop auch aber auf eine andere art ja. diese 12 minuten die immer wieder erlebt werden wie Kammerspielartig die zwei charaktere ich glaube wir sind es dann äh, daisy ridley und äh, ja, William Defoe. Er uh, Willen, nee, Willem Defoe ist auch ist dabei, Windefoe? aber es ist, es ach ist nicht, hier, so, ja, ähm, hier Dings da äh, Professor X hier. Ja, James ja, McAvoy. Der, genau, der, ja. der neue so. Professor X. Ah, nicht, nicht der gute, nicht oh. der gute wollte ich schon sagen. nee, die sind beide gut. <lacht> James ja. McAvoy <Michael> <lacht> ist auch ein toller Schauspieler ähm, und da sieht man es hier so ein bisschen. Ich äh, wollte es anfangen, aber ich habe gemischtes, sehr gemischtes drüber gehabt. Ein, mhm. Einige Leute, die dann, ich glaube, es kam viel Positives von Leuten auch her, die nicht an Visual Novels gewohnt sind, die mhm. einfach wirklich nur mit Storytelling und gerade vielleicht auch so Loop-Elementen äh, mit äh, sogenannten äh, dann äh, Charts, dann wo du bei manchen solchen Spielen Abzweigungen anwählen kannst. Wenn du zum Beispiel die japanische Art der Adventures, dann denkst, da kannst du teilweise zu verschiedenen Zeitelementen springen und Entscheidungen ändern. Mhm. Hier musst du ja anscheinend immer wieder diesen Part durch und durch und durch machen und und ähm, einerseits habe ich viel Positives für die Art, wie es in dem westlichen Spiel jetzt so erzählt wird, gehört. Aber dann auch äh, bei vielen Leuten, ja, ich bin dann zu einer bestimmten Stelle gekommen und dann hat es mich komplett verloren, habe ich auch als Aussage gehört. Und diese Sachen streiten sich so ein bisschen. Ja. Ja? Du ist nicht so, einerseits immer so ein Tenor, oh, wir fanden das alle scheiße oder wir fanden das alle geil. Und das finde ich auch nochmal interessant, aber ich, ich habe es angefangen, ich wurde ein bisschen von der Steuerung abger- ja, abgewiesen. Ich, ich habe es gespielt, gespielt und das ist, oh, das ist, ja, okay, das ist, das ist der Psychotechnik. Nee, der nee, ich nicht, nicht der da, Schrock.
2: Schrockstyp. Da, ah, da
0: ist er, ja, da, genau, draußen. <lacht> also, es war von Day One im Game Pass. Und das
1: hat es natürlich, glaube ich, vielen auch ermöglicht, das einfach direkt mal kurz anzuspielen. Es ging ja auch, glaube ich, nur so drei, vier Stunden maximal. Also war ein kurzes Spiel, aber ich weiß noch, wie wir es hier auch auf dem Sender äh, bestimmt drei Jahre, wo das immer auf irgendwelchen Messen mal wieder gezeigt, so hey, das ist, äh, und wie alle immer, boah, das sieht ja innovativ aus, spannend und haben uns alle total drauf gefreut. Dementsprechend ähm, entwickelt man ja auch immer eine sehr hohe Erwartungshaltung und äh, mit der sollte man da nicht so rangehen. Mhm. Diese Loop-Mechanik gab es ja auch nicht zum ersten Mal und das war aber auch alles nett, da habe ich jetzt wenig Kritik dran, aber ich habe mir vom Storytelling an sich mehr versprochen, okay. kann ich sagen. Also ich fand es stellenweise einfach ein bisschen platt und einfach. Das ist jetzt, wenn man das Hast irgendwie das weiß, ja, okay. Wenn man das weiß, finde ich es nicht so super schlimm. Mhm. Ähm, wenn man sich so darauf einlässt, ist das schon eine nette Erfahrung, weil es eben nicht so super äh, lang geht. Aber ich glaube, ich bin da mit so einer, die Sprecher, wie krass sind die, wir haben es jetzt jahrelang gesehen und so und dachte, ey, das wird das äh, narrative Erlebnis des Jahres und das war es dann halt für
0: mich einfach leider mhm. nicht. Hm, ja, Schade. Interessant, da werden wir auch gleich sehen, was die Leute sagen. Nicht, mhm. dass wir die anderen Sachen nochmal unterschlagen, über Deathloop werden wir auch noch sehr ausführlich sprechen und so weiter. Ich habe leider es nicht wirklich erlebt, weil es nicht ganz mein Genre ist, aber mhm. da eben auch durch das Gameplay wird natürlich primär durch die Loop-Mechanik da bestimmt, vor allem mit dem, dass die Leute sich auch bewusst sind, dass sie in der Loop sind, ist ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch das erzählerisch, ich glaube, du wie jetzt hast im Podcast ein bisschen was dazu Genau, gesagt, ich habe ne? es auch
2: durchgespielt, also das ist ja halt so... Dass Cole der ist auf dieser Insel und jedes Mal, wenn er stirbt beziehungsweise jedes Mal, wenn ein Tag absolviert wurde, wird dieser gesamte Tag dann nochmal wiederholt. Also die erleben alle den gleichen Tag und auch wenn alle anderen sterben, erleben sie dann wieder den gleichen Tag. Die werden am nächsten Tag wiedergeboren und Cole versucht dann das jetzt irgendwie aufzuklären, versucht herauszufinden, wie kann er diesen Loop brechen, diesen Death Loop und muss dann an einem Tag eigentlich so sieben bestimmte Vorstandsmitglieder zeitgleich, nicht zeitgleich, sondern sieben Mitglieder an einem Tag töten. Und dementsprechend muss er dann jeden Tag neu erleben, an anderen Stellen gucken, <lacht> herausfinden, wo die Informationen sind und ähm, muss sie dann umbringen. Also es hat sehr viel von Hitman, diesen Elementen, dass man dann ein bisschen verkundet, erforscht, guckt, wie man am besten bestimmte Personen umbringt. Mhm. Und ähm, ja, es gibt dann auch sehr viele coole Fähigkeiten, die man dann auch einsetzen kann. Er erinnert dann auch sehr stark an... Wie hieß das Spiel nochmal von den Entwicklern? Äh,
0: ja, äh, uh, uh, Charted, hätte ich fast schon gesagt. Uh, das uh, Dethroned, Nein, wir, wir kennen das Spiel ja, doch alle. Ja, ja der Entwickler war Mit Corvo! Corvo, ja genau, das Korvo. weiß ich auch. Dishonored! Dishonored. 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 Danke, Danke Chat.
2: Genau. Natürlich sehr viel DNA davon drin, merkt man auch, sieht man auch ja. in der Optik und so weiter. Schade, Aber das Besondere ist halt diese Rivalität <lacht> zwischen Juliana und Cole, die Dialoge, die dabei sind, wie sie dann gemeinsam versuchen, die Geschichte zu erzählen. Jeder, jeder Tod, jeder Neustart, erzählt dann wieder ein bisschen mehr. Man erfährt immer mehr über diese Welt mhm. und man möchte halt auch immer mehr erfahren, wie das alles zustande kommt. Und ja. das macht es dann halt auch sehr besonders. Ist gegen Ende dann vom Gameplay her, ist das Problem, es wiederholt sich natürlich. Ja, klar. Es ist sehr wiederholend und irgendwann ist man auch sehr übermächtig. Der asymmetrische Multiplayer funktioniert meiner Meinung nach leider nicht so gut. Okay. Aber die Story und wie die erzählt wurde, ist richtig gut. Geil. Okay. Und eben noch ein Loop-Spiel
0: mit Returner, damit wir das auch noch mal kurz <lacht> nochmal ein bisschen <lacht> besprochen Geofe-Loop. haben. Ja. Also, wie schon erwähnt habe, ich fand da das Environmental Storytelling einfach so ein bisschen auch der Dark Souls Style, dass du dann durch ist und diese, zwar wird sie prozedural generiert, zumindest was die Anzahl der Räume angeht und wie du dann herumgehst, ist mhm. immer durch diese Tore getrennt, aber du bist ja dann gecrashed mit Hauptprotagonistin äh, Celine, die auf diesem Alien-Planeten gelandet ist und da äh, sehen muss, was passiert ist und die anfängt auf einmal ihre eigenen Leichen überall zu finden mhm. mit äh, Audio-Logs, die tatsächlich dann auch immer mal wieder was von einer anderen Zeitschleife oder sowas erzählen, wo dadurch durch ist. Bei jedem Sterben fängst du wieder mit dem äh, Raumschiffabsturz an und das, was du alleine dann dir selber ausmalen kannst. Okay, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft gewesen? Wo kommen jetzt diese Maschinen her? Was ist da? Das ist schon mal ein guter Teil. Die Audiologs geben dann immer auch nochmal so ein Bild von wegen, wenn du, also es, mir ist teilweise so ein bisschen kalt den Rücken runtergelaufen. Ne? Du holst dir so ein Audiolog von so einer östelin die da um die Ecke liegt und dir sagt, ich habe hier, ich glaube, das ist jetzt mein 60, das 60. Jahr, wo ich unterwegs bin, aber irgendwie sowas in der Art, ne? Also wo dann auch du Sachen hörst, wo du sagst, okay, das könnte theoretisch mein Charakter jetzt gesprochen haben, wenn ich schon 60 Jahre jetzt gespielt hätte ja. und alles. Sowas spielt mit rein. Und eben diese Ego-Perspektiven fast schon ähm, äh Silent Hill-Style-mäßigen Passagen, wo du im Haus unterwegs bist und da teilweise auch mit den Ebenen gespielt wird, mit der Wahrnehmung, na, wo sie ihr eigenes Haus auf dem Alien-Planeten finden und sehr auf einmal cool, ja. da andere Sachen. Ähm, es bleibt natürlich äh, insoweit, wenn du der Narrative dann folgst, äh, bewusst ein bisschen obskur und vage. Ähm, einfach, weil du kriegst da jetzt nicht genau dann aufgezimmert, äh, okay, das ist jetzt die Lösung und das ist genau das, sondern du darfst sehr viel eigene Interpretation dann nochmal reintun. Aber mich hat sehr wenig dieses Jahr Narrativ und Storytelling technisch hier reingezogen. Also für mhm. mich persönlich wäre es wahrscheinlich hier von der Sachen, von den Sachen hier returnen für mich mhm. selbst. No.
1: Okay, interessant. Okay. Dann äh, können wir ja schon fast schauen, was denn für euch da draußen ähm, das beste Storytelling dieses Jahres war.
2: Es ist 12 Minuten. Oh, okay, interessant. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Deine Meinung hat den Wort jetzt nicht runtergezogen. Das, das, äh, das heißt, unsere, ja. unsere Zuschauer haben ihren eigenen Willen. Das, das finde ich sehr, gut. sehr, sehr ja, gut. Ja, ja,
1: genau. Was weiß ich schon? Ich finde das gut, dass... Okay. Äh, ja, Wir wenn haben ja noch zwölf
2: Minuten den jetzt gelassen ja. <lacht> ja, <das ist> zum,
1: <lacht> zum nee. Überlegen. Also, also Um das, das auch nochmal einzuordnen. Halten? Ich fand es ja auch nicht katastrophal. Ich glaube, mein Problem, ich hoffe, dass es eben so rübergekommen war eben, glaube ich, dass ich super viel davon erwartet hatte und ähm, nicht ganzes bekommen habe. Ich will aber auf keinen Fall sagen, dass es schlecht
2: war. Es war schon cool. Gar keine Frage. Ich glaube, das Problem bei Returnal ist, man bekommt die ganze Story nur, wenn man auch gut vorankommt. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist man muss es sich verdienen. verdienen. Dark Souls ist also, du ey, das hast eine geile Lore, hast eine geile Story. Nö, nö, nö sagen wir eine geile Lore. Würde, würde, wenn Darks, du würde die, die Dark Souls
0: würdest. Story gut ohne die Ladescreens funktionieren? Na, wenn, <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du händisch zu den Items Beschreibungen gehen musst ja, und die nicht ja. immer wieder mal so siehst. Na, weil das macht ja auch einen guten Teil aus. Aber ja, da hast du absolut recht, da äh, spielt das Gameplay natürlich auch ganz Große stark Hürde. rein. Ja. Na, aber nichtsdestotrotz zumindest die Nominierung ist, wir haben ja auch gesehen, Ita- ähm, hier ähm, 12 Minutes hat ja nicht mit ganz großem Vorsprung gewonnen, sondern die meisten Sachen waren wirklich in dem Bereich nah dran, also war es auch eine große Entscheidung, die da getroffen werden musste. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. Nächste Kategorie bestes Indie-Spiel. Ja, da sagen wir auch noch mal ganz knapp auf Platz, also das, das sechste Spiel, was nicht reinkommen ist ist das Indie-Game des Jahres, anderswo Lost in Random vom kleinen Publisher EA. Ja. <lacht> ja.
2: Vielleicht, vielleicht, können wir gleich mal gucken, vielleicht ist es ein golden boy wissen wir nicht. Ja, also, ja. Ich, ich hätte zum Beispiel noch Everhood reingehauen. Ne? Das ich ja, aber es hat so natürlich,
0: spielen. aber dafür gibt es dann auch, es gab so viele Indie-Spiele hier zur ich Wahl, war, ja. haben wir einmal Inscription, ihr seht die, die Sachen da, Chicory haben wir da, was auch super gute Wertungen überall bekommen hat, Packing, das wir packen Ausspiel, Death Door, Metroidvania, Zelda-Style-Game und Loop Hero, das Clicker-Game mal ganz anders interpretiert mit Rollenspielelementen, hm. ähm, findet ihr auch wie gesagt auf der Webseite noch mal, wenn ihr direkt anwählen wollt, ansonsten schreibt es in den Chat bitte ich hier mit rein. Hm. Ja, ähm, du hast ein bisschen was zu Inscriptions schon gesagt. Ich meine, das ist ein Titel, der sich auf vielen Game of the Year-Listen jetzt wiederfindet. Das ist wirklich eine das Überraschung, die aber nicht unentdeckt ist auch, no? ne?
2: aber ich kann dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen weil alles andere ist Spoiler es ist so krass bei dem Spiel ne, ab einem bestimmten Punkt kann man halt einfach nichts mehr zu der Story erzählen hm, weil eine Überraschung nach der nächsten kommt ja ja hast du äh, Valentin von den Sachen hier
1: mal was ein bisschen ausführlicher gespielt ähm, tatsächlich nur Unpacking, witzigerweise und mhm. wie war's äh, ich finde das ähm, also ich mag solche Spiele eh da gibt's immer mal wieder welche von die in diese Kerbe schlagen ähm, ähm, aber das ist halt ein super Ding was man also ich glaube, auf, auf Twitch hatte das natürlich auch ganz kurz einen Moment, wo das dann viele Leute ähm, die Kollaboration miteinander gemacht haben, irgendwie mal eben spielen konnten mhm. und äh, dafür ist es auch genau das Richtige, das ist im Endeffekt, ähm achso, nee, verwechsle ich das gerade? Ich verwechsel, ja, das dann ist. ist Unpacking. Also das, 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 das ist Das ist ein
0: Inzugsgame, dachte ich. Was ähm. Ah, nee, das ist, ist das nicht Moving Out? Moving ähm. Out. Nee, dann habe ich, ich um, das nicht das, gespielt. Das hast du hier. Da, halt. Das, was so irgendwie, oh, overcooked? Das? Genau, das, ja. bist du, okay. nee, das ist sowieso, okay. Das ist Moving Out. Das ist Moving Out. Nein, nein ich hab's verwechselt. Oder, das oder, ist, kann der Chat sagen, ich denke, es ist Moving Out, aber vielleicht ist es noch Nein, nein ist ja, das ist Moving Out. Genau, meinte ich. Oh, ist das peinlich. Ich hab das Spiel auch nicht gespielt. Aber die mit Twitch-Streamer.
2: Ich dachte so, okay, wie funktioniert das hier in Kooperation? Nein, nein, ja, okay, ja, vielleicht, ich... Ich kaufe das mir was du bei dir auf die Toilette dann draufpackst. Da <lacht> bei einem
0: Packing, also ich habe es auch noch nicht gespielt, also ich habe es mir auch noch mal vorgenommen, aber da hatten wir ja auch schon mal in den ganzen Konferenzen hier gesehen, dieses Einräumen mit dieser schönen isometrischen Pixelgrafik nochmal. Ähm, ich es ist so ein bisschen was. Also wenn man es ins Spiel so nicht machen würde, ähm, früher so habe ich gerne mal meine Möbel alle nase lang mal gerne umgestellt. Einfach so, dass das ist quasi das das Umziehen des kleinen Mannes, ja, ja. Umziehen ohne Umziehen zu müssen. Neues Gefühl, wenn die Möbel und der Fernseher und alles anders stehen. Das ist das habe ich noch nie verstanden, aber digital würde es machen. Was zu anstre- nee, es, oh, es ist es Warum ist, es ist das Fuß an der Badewanne? Ja, genau, da hat er was freigeschaltet. Na, dann kriegst du schon das Achievement.
2: Ah, ja, ja,
1: ja, schön. Okay. Aber, aber es, sieht, es sieht doch nach so einem äh, Spiel aus, was du so mit einem schönen Kamillentee zur Entschleunigung dir irgendwie mal abends so ein bisschen runterzukommen spielst. Oder das ist doch sowas wie Mandala-Ausmalen. So stelle ich mir das von der mhm. Tätigkeit her vor. Also, ähm, ich habe mich zwar eben vertan, aber ich würde es tatsächlich auch spielen, weil das sieht irgendwie total gemächlich gemütlich
0: aus. Ich glaube, es ist sogar im Game Pass. Es ist im Game Pass, ja, guck mal an. Ja, siehst du, man wird sowieso allgemein sehr viele Sachen, ja. das ist das Gute am Game Pass, das auch noch schlimm. nicht alles, alles, was man da hat, aber ja. einiges hier, ich glaube, dann können wir in der Runde, können wir nichts groß zu Chikorui hier erstmal sagen, weil es so ein Spiel ist, was wir alle so ein bisschen im Blick haben. Mhm. Das Game, glaube ich, wo du so einen kleinen Hund spielst und dann die Welt so ein bisschen farbtupfermäßig ausmalen mhm, musst. Okay. Ähm, ja. Oder du kannst den Trailer mal kurz reinhauen, aber das könnt ihr nochmal gerne dann im Chat ergänzen oder gerne nochmal ein bisschen was dazu schreiben. Ähm, ist auch etwas, was so, das ist so das Schwierige dann bei den Games klar, ein paar tauchen im Game Pass, auch hat man die Gelegenheit, sich mal, sie mal auszuprobieren. Die werden dann entsprechend natürlich auch besprochen oder auch von Streamern und so weiter gespielt. Bei der Masse an richtig guten und coolen Indie Games. Ähm, hat man auch nicht alles sofort im Blick und Chikori ist aber trotzdem eins, was wirklich auch so hängen geblieben ist. Es ist eins der bestbewertesten Spiele dieses Jahr. Hat irgendwie so, ich glaube, es war ganz hoher 80er Bereich, was so Metacritic und andere Sachen angeht. Mhm. Ne? Und ähm, ja, Spiele, wo du Sachen einfärben musst. Ich meine, Splatoon und weniger kompetitiv ist immer gut. Ne? Ich muss nicht immer kompetitiv haben Klar, dabei. Aber wenn er dann so blopp der Blob ist schon ein bisschen älter, ja, natürlich. Okay. Ähm, das war auch ein äh, Jump'n'Run vor etlichen Jahren. Äh, zwei Teile aus Holland äh, produziert, wo du auch dann die Welt einfärben musstest. Oder sollen wir für die ganz alten Leute noch Whistball sagen? Oder wie war nochmal? Es gab noch ein Skateboard-Spiel mit dem Typen, der die Welt einfärbt. Mark Echo, Ist es Mark Echo? Ich glaube schon. Na, ich glaube, ja, der Modedesigner, der sich selbst zum Spiel erhält. Irgendwie sowas. Irgendwie, ich weiß nicht mehr. Ja, ja. Ist so ein bisschen her. Aber das hat auf jeden Fall also sehr viel äh, bekommen und auch ähm, so viel Furore gesorgt, dass wir es natürlich hier mit draufpacken mussten zur Auswahl. Ich selber kann äh, konkret aber, ich guck mal wieder auf diese Gamer Game soweit hier ist es. So. Na, ich es auch ja, hier. Ja, das das. Ähm, ich habe sowohl Loop Hero als auch Death Door gespielt. Kurz zu Loop Hero. Was
2: ist das, ein Cookie-Clicker?
0: Naja, es ist Clicker im so, was das grundsätzliche Gameplay angeht, sagen wir es mal so, diese Klickerspiele kennt man ja so, das waren ja so Ar- so Beschäftigungstherapien, ne? Mhm. So ein bisschen, du hast äh, irgendwas, ja, du, du klickst mit der Maus und dann geht ein Zähler hoch und dann passiert irgendwas und Hauptsache du klickst, ne? Und äh, das packt dich so in die Schleife da so rein. Lupuro verbindet aber das grundsätzliche Prinzip des Klickens mit der Maus, äh, mit einem Roguelike Dungeon, äh, so ein bisschen, ja, Crafting kann man auch so ein bisschen ra- sagen, aber ein ganz eigenständiges Konzept drumherum gemacht, das Klicken mit der Maus quasi das treibende Element ist, aber du dazwischen noch viel an Gedankenkraft investieren musst, weil du dann durch das Spielprinzip dann so mit eingenommen bist. Ähm, du bist ein Rollenspielcharakter, der auf ja quasi so einen Rundweg geschickt wird ähm, und während dieses Rundwegs sind überall Monster, die auftauchen. Du gerätst dann in solche Rundenbasierten oder ja, Echtzeit-Rundenbasierte Camps, sagen wir es mal so, die laufen dann ein bisschen schneller natürlich ab, wo die Gegner sich hauen. Dein Ziel ist es dann, viele Loops dann zu erledigen. Es gibt natürlich auch Tag- und Nachtwechsel, es gibt verschiedene Sachen, die auftauchen, wo du drum Felder dann legen kannst, die dann beeinflussen, was sich, wenn du einen Wald daneben packst, hat das einen Einfluss auf die Monster, die dann da auftauchen Aha, okay. und dann sind die schwerer oder können dir bessere Sachen droppen und so weiter. Und du musst dann selbst entscheiden, wann du von diesem Loop runter gehst, weil dein Charakter dann zu wenig Energie habt, um dann in einer kleinen Hubstadt oder deiner deinem Hublager dann Crafting zu be- bestreiten, um dort neue Sachen zu bauen, die dir dann wieder helfen, was du auf den nächsten Loop mitnimmst und so weiter. Mhm. Und da klickst du eben die Sachen zwischendurch quasi so durch, aber du hast Du mal im Gedan- also Du versuchst deinen Kopf damit zu füllen, was kann ich da noch platzieren, wie kann ich noch was machen, kann ich den Loop länger durchhalten, wann schaffe ich zeitlich den Absprung, also man wird genug mental weiter beschäftigt. Ich habe es irgendwann nicht zu lang, also ich habe es nicht zu lang gespielt, aber irgendwann war es mir dann auch anstrengend in der Richtung, mir ging die Progression ein bisschen zu langsam. Mhm. Weil dann mache ich auch schon lange Zeit, bin dann so in dem Loop dran, krieg so an Crafting-Elementen-Sachen da und dann gehe ich hin und es reicht für ein Viertel des nächsten Gebäudes, was ich bauen möchte. Ja. Na, dann sage ich Nein. so, okay, dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde geklickt oder so. Also muss man schon so ein bisschen Bock drauf haben und sehen, dass die Progression zumindest für mich ein bisschen langsam war. Vielleicht seid ihr da draußen ein bisschen schneller zurechtgekommen.
1: Ja, aber eine Frage habe ich direkt. Ja. Kann man das wie andere äh, Cookie-Clicker quasi auch ähm, über Nacht laufen lassen und dann auf seinem aktuellen Multiplikator weiterfahren? Weil ich Boah. hatte tatsächlich diese browser cookie Klicker, ähm, als ich die vor Jahren mal gespielt habe. Ich glaube, insgesamt lief mein Safe ein halbes Jahr oder so auf irgendeinem so Scheiß-Laptop, der dann da immer stand und nachts hat es durchgegrindet, damit ich am Morgen wieder übelst Also viel kein, keine ging. Ahnung,
0: ob dir das so es zurecht Es ist wie eine Droge,
1: es ist ganz schlimm. Fang niemals damit an, wenn es nicht so ein tolles Spiel ist, wo man dann eben noch ein bisschen mehr hat, als einfach nur das multiplikator aufbauen ja. äh,
0: Wie nochmal gesagt, ich glaube, dieses äh, diese, dieses clicker label ist ein bisschen fehlleitend bei dem Spiel, weil es eigentlich nur okay, das tragende ja. Gameplay-Element ist. Du klickst, um weiterzumachen, aber du hast eben die ganzen anderen Sachen, die du beachten musst. Mhm. Vielleicht kannst du das irgendwann so fallen Fantasy 12-Style, wenn du alle deine Schäfchen im Trockenen hast, sodass der Charakter von alleine rumlaufen kann. Machst du so ein Auto Klicker und dann hast du auf einmal was morgens auf und hast acht Millionen Loops oder so gemacht. Ja. Vielleicht ist sowas möglich, na, aber ich glaube, da tut man dem Spiel so ein bisschen unrecht, wenn man es dann, ähm, weil es so ein Trutschlag-Argument so ein bisschen ist, wenn man das gleich dann direkt so als Klicker dann nur bezeichnet. Ich wollte nur sagen, es ist ein wirklich sehr ungewöhnliches Game, das mit einer eigenständigen Idee rangeht und ähm, gerne solche Sachen, wenn Klicker die idee war, aber was man daraus macht, das Loop Hero schon auf jeden Fall eine der clevereren und interessanteren Sachen, also eines der Indie-Games, die mir, die mich doch mehr eingenommen okay, haben. Aber Jahr. das
1: klingt gut, also weil hättest vor der anderen Antwort hätte ich Angst gehabt, also so, ja. weil ich finde, das ist dann ähm, eher nicht so schönes Game-Design. Aber das beste Indie-Game des Jahres ist Death Door. <lacht> da habe ich so viel Gutes drüber gehört. Das liegt tatsächlich, äh, so wie ich gehört habe, völlig zu Recht auf meinem äh, Pile of Shame mhm. und ich die muss du. es noch ähm, spielen oder ich will es noch spielen, Aber es, es sieht
0: auch fantastisch aus. Es war Eben kein Game Pass Game, was vielleicht einigen so. Ja. Ja. Also ich habe auch erst mal geguckt und dann die 20 Euro gelasst. die sind 20 Euro, oder? Ja. Aber ich habe damit auch äh, meine 14, 15 Stunden oder so damit also, gehabt. Ja. Ähm, also, na ja, für ähm, bei Ratchet und Clank habe ich quasi das gleiche im Endeffekt dann gezahlt für die gleiche Spielanzahl, ja, wenn du die Stunden dagegen rechnest. Das ist man wahrscheinlich damit ein bisschen günstiger gekommen. Äh, des ist ein isometrisches Metroidvania, Zelda-like kann man sagen. Zelda wahrscheinlich der ehere Vergleich, weil man da ähm, weitläufige Welten hat, ein bisschen Rätsel, die man lösen kann. Ähm, Kämpfe, die so ein bisschen Souls-like sind, so ein kleines bisschen. Ich will den Schwierigkeitsgrad nicht auf Souls-Niveau dann heben, aber du musst schon dann ein bisschen mit der Taktik deines ähm, Todesraben zurechtkommen, wo du dann unterwegs bist in einer bürokratischen Welt, ähm, wo man dann äh, ja Tode von anderen verwaltet. Das muss man sich einfach selber geben und die Trailer anschauen, aber es ist ein sehr interessantes Universum, was da gebaut wird, aber es ist sehr Gameplay fixiert und einfach, es spielt sich sehr fluffig, ne? es gibt keine Karte in dem Spiel, das heißt, es ist etwas eine Sache, wo man damit zurechtkommen muss, damit man selbst mal angeht. Ah, eine meiner Lieblingscharaktere, der Oktopus, der äh, sich eine Leiche geschnappt hat und so tut, als ob er Ladenbesitzer ist. Ja, ja und er sagt, der nein, nein, Traufrisch. ich bin... Geil. Tor, Torfors zum Beispiel, oder die, die, Oma mit dem Topf auf dem Kopf, ja, ja, die, die Oma vom äh, Topfkopf, den man auch unter anderem da trifft. Sehr coole Charaktere, ja, übrigens Alter. ja mit die besten Charaktere, also die cleversten, die ich hier gesehen habe in einem Spiel, äh, was ich dieses Jahr gezockt habe und, Ey, ich habe die, die normale Kampagne sozusagen, also das, den, den Story-Modus in so acht, neun Stunden beendet. Und es gibt noch ein Postgame, was du machen kannst, ähm, wo du selber noch mal ja, so ein paar Geheimnisse aufdeckst. Und da sind ein paar richtig schöne Szenen und so weiter mit dabei. Und äh, ich habe hier als Action-Adventure-Fan äh, meine, wirklich meine 14, 15 Stunden sehr genossen damit. Und ähm, wenn euch solche Spiele gefallen Probier aus. Das war der nervigste Gegner. Der hat sich als einziger hm. so richtig Souls-mäßig angefühlt. Ich glaube, da mhm. häng ich eine Stunde, bis ich den hatte.
1: Aber mit 14, 15 Stunden, also du hast es doch durchgespielt. Dann ja. ist man eigentlich auch durch mit dem Meisten.
0: Ja, du wirst auf jeden Fall, du musst Postgame machen, wenn du wirklich alles erfahren willst, mhm. was das Spiel zu bieten hat. Weil wenn du den Abspann siehst, dann es gibt es danach die Möglichkeit, dass sich ein bestimmtes Feature öffnet des Spieles, mhm. was dir dann den Rest des Weges dann öffnet. Da, die okay. Nicht-Karte haben wir angesprochen, also dass mhm. da keine Karte drin ist. Ich muss sagen, warum redet Fabian da so im Auge? Nein, aber es ist gar nicht Fabian. Da ist er. Ähm äh, genau, da, da schalten sich so ein paar Sachen frei, ich will das aus Spoilergründen nicht im Detail ja, und so weiter eben. drauf eingehen, aber du siehst so etwas und du denkst, okay, ah, da komme ich nicht vorbei, ich muss eh selber nachdenken, da du keine Karte hast, das Spiel gibt dir ja an manchen Stellen auch nicht so direkt Hinweise, du musst gucken, ob du die Gegend auf dich wirken lassen kannst und dann die richtige Interpretation machst und erst ja. zum Beispiel, ich hatte da einen bestimmten Part, zu dem ich nicht hin kann, ich dachte, okay, ich checke da alle paar Stunden mal, nee, ich habe wieder noch nicht die richtige Idee, mhm. aber dann, oh, im Postgame passiert tatsächlich noch mal, was das alles so ein bisschen auf den Kopf ah, stellt. Ja. No? Es Es ist nicht das zweite Schloss bei Castlevania, aber es ist ein bisschen was anderes.
1: Aber ich finde, 14, 15 Stunden klingt echt schön von der Länge für für so ein Game. Ähm, ja. ja. Ja, Weil kürzer würde einen enttäuschen, viel länger hat man meistens dann nicht den Atem. Also von daher, ich mag das tatsächlich, habe ich auch schon letzten paar Mal gesagt, wenn Dinge, also Indie-Spiele, gerade solche Längen gerade haben. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, die ja. guten Längen und nicht die Längenlängen. Genau, die guten Längen, ja. Und das ist sowas, das kann man, glaube ich, wunderbar zwischen den Jahren jetzt zum Beispiel nachholen, wo wir dann äh, die, die meisten Leute äh, im Land ja wahrscheinlich frei
0: haben und ein bisschen mehr Zeit zum Zocken haben. Und es ist jetzt. Playstation ist ja auch seit einiger Zeit jetzt nochmal draußen. Es war ja vorher nur Xbox und PC. ja, ah, ja Na, Also kann man jetzt auf den Konsolen spielen. Ja, den können wir auflösen. Wir sagen. wollen
2: auflösen. Mhm. Bestes Indie-Spiel 2021. Hier bei den Golden Boys ist... Death Door. Yes. Oh, wow, ja. wow. Das ist knapp dahinter. Inscription. Ja. Dann kommt Loop Hero,
0: Unpacking und Shikori. Okay, ich habe für alle Spiele im Chat dann positive Sachen gesehen. Ja. Also ich hätte gedacht, dass Loop Hero noch mal noch einen kleinen Takt mehr bekommt. Ähm, Inscription natürlich etwas, was wahrscheinlich noch mal anderswo Preise auch auf jeden Fall bekommen wird. Ich freue mich, dass ihr Death Store gewählt habt. Dann wird Death Store gespielt bei mir. Das ist doch sehr, sehr schön. Ja, dann Indie des Jahres Death Store. Death Store, ja. finde ich gut. Viel, viel besser als das erste Spiel, was die Entwickler gemacht haben. Meines Erachtens das das war gemacht. Titan Souls, war das, wenn man es kennt. One Hit Kill Pixel Boss Rush. Ja, das habe ich auch gespielt. Das fand hab ich auch sehr von Ey, du hast hab, gehasst. Hab ich gehasst. Ich fand's fucking One Hit Killer, ich Ja, ja irgendwas. klar, es
1: war super mies, aber ja. ähm, ich fand's äh, ein
0: schönes Konzept und dafür fand ich das Store so also gut, ne? Aber das das, das bin eben ich. Ja, Kann ich nicht Du, ich lasse mich sagen.
1: auch, ähm, ich bin gar nicht der Typ, der äh, immer sagt, ich brauche die höchste Herausforderung. Sowas frustriert mich, glaube ich, schneller also nicht als alle Kuro. Äh, Genau, viele andere hier <lacht> in unserer Firma. Ähm, dennoch fand ich einfach den Stil so schön von von Titan Souls und so. Also habe ich ja halt eben andere Sachen dann doch wieder reingeholt. Aber das ist super individuell, ob man darauf Bock hat oder nicht. Aber springen wir weiter hier, denn jetzt kommt eine Kategorie, die ich ähm, ja, persönlich gar nicht vermutet hatte, weil ich
2: mich
0: ähm, mit sowas gar nicht auskenne. Ja, Aber für euch da draußen ist es wichtig. Wir haben bewusst auf VR verzichtet, aber Best ja. Mobile
2: Game? Ja, VR, was kam dieses Jahr? Resident Evil 4 VR. Ja, Herzlichen es, Glückwunsch. Es, gibt besti-
0: es gibt bestimmt eine Handvoll Sachen, Ach so, wo
2: VR-Experten... Achso, hast du schon vergeben. Ja. Den Preis. Der,
0: der goldene Otto geht an. Nein, Nein das, ist, das gehört so.
1: Das äh, darf für auseinandergehen. Gift aus Versehen. Im Chat wurde das eben übrigens der
0: TV-Totalpreis genannt. Das finde ich sehr schön, weil das ist schon ein ähnlicher... Äh, Screen, mhm. äh, ja, ja und mit, zwar, dem, mit dem, mit dem habe ich mal gedreht, ne? Mit Sebastian Puff, hast du Sebastian? Ja, mit, mit Puff habe ich gedreht mal für Broken Comedy damals. Oh, das ist ja auch schon ein bisschen her. Ja.
1: das war doch ja. die Sendung von der Kebekus.
0: Äh, genau, ja. das waren, da haben viele Produktionsfirmen, ähm, inklusive unser Riesen haben dann ähm, Comedy Clips gemacht. Da gab es ah. auch die nackten Fakten, glaube ich, die. Ja. Auch, äh, Nee, hat die Uke gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Aber wo so ein nackte Moderatorin dann News dann einfach verlesen hat, stand die direkt dann im Redaktionsfenster draußen und hat nur den Rücken gesehen, wie sie zur Kamera dann irgendwelche Naked News macht. Ich war äh, Impro-Comedy mit Sebastian Puffbach machen auf dem Kiez. Ja. aber du, hast du mit der nackten Moderatorin Nee, habe ich nicht. Also ich habe nur gesehen, die haben vor unserer Redaktion da gedreht, aber mit den Rücken zu uns. Ah, <lacht> da konnten okay. wir nichts sehen. Ja, da äh, müssen wir sagen. Ist mir nur gerade eingefallen bei TV Total, kann man sich das angucken, weil ich habe keinen ich, kein ich ich, ich habe hab mein so Kabel gesehen. nicht mehr eingesteckt.
1: Ich habe nur die erste Episode gesehen und fand die tatsächlich recht stark, aber dann habe ich auf äh, Twitter nur gelesen, dass in der letzten oder vorletzten ein großer Sexismusskandal war und das, ich glaube, man kann das nicht mehr gucken, hab ich Okay, gelesen? Kann man
0: nicht mehr gucken? Darf man glaube ich nicht. Dann äh, war ich, ich habe diese Person noch nie gesehen.
2: <lacht> das krass ist, ich dachte so, oh, TV total kommt zurück. Oh Stefan Raab braucht Geld und dann so, nee, nee, nur der Name kommt zurück. Und so,
0: Nee, er, er produziert hat, der ja. kennt trotzdem ja, viel Geld. Ja, ja, ja. aber, aber er hat doch eigentlich auch viel Geld. Aber eben. weil man Geld hat, braucht man noch mehr Geld, oder? Nee, ich glaube, ja, ihm. Schon, ich glaub, wäre
1: sonst langweilig. Der kann gut produzieren, also will er das weitermachen. Er möchte nur nicht mehr vor der Kamera stehen. Hm. Man weiß es aber auch nicht so genau, weil er sagt ja nichts mehr. Das finde ich
2: echt. Das re- spannend, gar nicht so schlecht ne?
1: bei ihm? Also ja, finde ich auch. Privatleben. Lass uns das Voting äh, genau. mal anzeigen. Voting 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 bestes Mobile Wir haben ja noch nichts gewotet. Genau. Genau. Ich meine Anzeigen, dass Leute voten können. Leute, wo sind die Ergebnisse? Warum? habt ihr noch nicht gewohnt. Echt, ey. Warum habt ihr eure Klausur noch nicht abgegeben? Habt ihr noch nicht verteilt? Haben wir es überhaupt schon gesagt? Bestes Bestes äh, Mobile-Game. Nicht VR-Game. Finde ich sehr spannend, weil ähm, Pokémon Unite ist ja sehr durch die Decke gegangen. Wir haben es ja auch mal auf dem Sender gesehen. Mhm. Du äh, kannst ja, glaube ich, ein bisschen was darüber erzählen. Dass es zum Beispiel The Witcher Monster Slayer überhaupt gab, ist an einem die Banausen wie mir komplett vorbeigegangen.
0: Was ist das? Das ist, glaube ich, auch so ähnlich wie Pokémon Go. Nur ja. mit oder oder ah. Marvel Future Revolution, was auch anscheinend gut angekommen ist. Mm-hmm. Dann haben wir noch mal geschaut, extra was populär ist. Fantasian ist das ähm, hironobu Sakaguchi ähm, Apple Arcade Spiel, also quasi von den Final Fantasy Leuten, wo das, der Hintergrund ja. so ausschaut wie ähm, dann als ob so gebaut ist mit äh, hier Dings, da äh, wird nicht, doch Wachs so ein bisschen, äh, wo, wo die selbst gebaut sind, die Hintergründe, wo sie so aussehen. Ja. Sie sind nicht gezahlt, Render-Hintergründe. Genau, ein bisschen äh, wie Wallace äh, und
1: Gromit hier. Ja, das habe ich
0: tatsächlich
1: sogar auf dem Schirm,
0: ja. Und Nier Reincarnation ist der Nier Handy-Ableger, wo du glaubst, was war das, Mädel mit einem Roboter, irgendwie irgendwas, oder der Fee?
2: Oh, das weiß ich gerade gar
0: nicht. I'm, I'm not sure. Ich Ihr votet jetzt erstmal. mal. Wir, äh, also ich kann maximal was zu Fantasian sagen, weil das ist das Einzige, was ich richtig gezockt habe von denen. Mhm. Äh, ist äh, ein ganz nettes Throwback-Japano-RPG. Also die Hintergründe sehen cool aus. Ich habe mir extra für einen Monat Apple Arcade geholt und mal tatsächlich das MacBook dann hier, weil ich kein Apple-Handy habe, äh, mit dem verbunden, verbunden, ich drüber zocke. muss eine Auflösung runterschalten, weil so stark motorisiert ist es nicht. Ähm, es fühlt sich an wie so ein ja, der Detailgrad ist natürlich höher, aber ich hatte so ein bisschen Playstation-2-Vibes, muss ich sagen. Also die letzten Ausläufe, wo es noch Spiele mit Renderhintergründen gab, mit wechselnden Kameraperspektiven. Was ein cooles Gimmick da drin ist, ist, dass man ähm, Encounter sammeln kann. Das heißt, bei Random Encounter ist es so, du hast die Möglichkeit ähm, zu sagen, oh, da kommt ein Random Encounter, ach, den möchte ich jetzt nicht bekämpfen. Der geht kurz mal ins Säckchen da oben rein in der Ecke. Mhm. Und dann die nächsten zwei, ach, jetzt auch nicht, ich laufe noch mal weiter. Und irgendwann, so entweder wirst du dann vom Spiel gezwungen, weil dein Encounter-Sack sozusagen voll ist. Ich glaube, so 30 ist die Grenze am Anfang. Mhm. Und dann wirst du auf ein Spielfeld draufgepackt, wo du diese 30 Gegner bekämpfen musst. Das heißt, du kannst dich entweder entscheiden, hast du kleinteilige Encounter, oder sparst du dir die Encounter auf und machst einen größeren Kampf, der zwar ein bisschen länger dauert, aber vielleicht kannst du da auch irgendwie Boni dir rausholen. Und das war ganz cool tatsächlich wenn so ein Spiel schon Random Encounter benutzt, dass du dein, ähm, den Takt dann selber belegen kannst. Das war sehr interessant, wenn ich dann gerade einmal Kunden war und gesagt habe, ich muss noch ein paar Wege hin und her gehen, ich spare mal ein paar Encounter auf, bei anderen Sachen, nee, lass mich die lieber selbst jetzt direkt bekämpfen, weil ich bin, ähm, ich habe nicht mehr so viele Ressourcen und lass mich mal gucken, wie ich das effektiv nutzen kann. Das war eine coole Idee, die Geschichte war so Standard, also so wie sie weitergegangen ist, ich habe auch ein paar Stunden da erst gespielt, das hat mich dann storymäßig nicht so dran gehalten und ich hatte keinen Bock mehr für Apple Arcade zu bezahlen. Verständlich, äh, ähm, und Klingt aber
1: ganz nett es, es ist Es
0: ist cool. Ne? Es ist ganz cool, ganz ehrlich, aber es muss nicht auf Apple Arcade sein, sondern das Ding ist, hätte ich mir auf der Switch auch so dann geholt mhm. einfach so als no- 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 Nostalgie. Und es funktioniert für mich besser als diese Square-Nostalgie-RPGs, die sie vor ein paar Jahren rausgebracht mhm. haben. Diese Tokyo RPG Factory äh, mit einem Setsuna- und Lost ja. Sphere ja. Ähm, und so weiter ah also, da sieht man es hier ja. so ein bisschen genau ne? inklusive auch ja so klassisch Final Fantasy Style es gibt noch so dieses diese Drehfunktion mit dazu ich weiß nicht sind das wirklich Polygone wobei sie sehen sie sehen schon als ob sie eben durch Knete gemacht sind mhm. teilweise mit schönen schönen cool. da ist diese Dimension Battle der hatte glaube ich 18 von 30 gesammelt ne? und jetzt werden alle ihm da reingeworfen No, mhm. Also es sind jetzt, ihr seht wahrscheinlich nicht direkt 18, oh, und man kann mit dem Angriff, den man hat, das teilweise so wie so eine Bananenflanke anschneiden, je nachdem, welche Magie man ja, nimmt und dann noch so ein bisschen Drall
2: reinpacken.
0: Ja, so ein bisschen, mhm. ne? Also, es sind schon ganz interessante Ideen, die die reingepackt haben. Und das finde ich tatsächlich um einiges cleverer eben als so diese sklavischen äh, Verehrungen vor den eben den klassischen Super Nintendo RPGs, aber mhm. eher dann so ein bisschen so Standard, wie die, die Sachen sie nicht genannt habe. Aber, aber, ja, ey, Story bei sowas ist auch immer ein entscheidender Faktor und so mega geil ist zum Anfang nicht gewesen, hm. Na, Wenn das für einen wichtig ist, müssen wir vielleicht nochmal gucken, vielleicht wird ja auch geil später. Kann ich sagen und sie sieht äh, ziemlich gut aus. Bringst bring's auf hm. der Switch?
2: Ja, Mobile Games sehen mittlerweile alle gut aus und das äh, laufen auf Hand- also sagen wir mal so auf Handys besser als auf der Switch. Wie ja, ja das wirklich, also, ich <lacht> kann mir
0: vorstellen, wenn ich so ein iPhone, was ist jetzt gerade ist 11 oder 12 Grad draußen? 13, Ey, 13? Ich ja, schon okay. aber es ist, ist es stärker als so ein MacBook, ich schätze schon mittlerweile, ne? Das ist auch nicht hast das alt. neue M1, ähm. Nee, habe ich nicht. Ja, ich habe noch das, wo die Tastatur klebt, wenn ich drauf drücke. <lacht> Das sind diese Butterfly Keyboards oder wie die heißen? Ach, das wurde schon äh, kleben verkauft. Ja, 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 genau. Das weiß der Chat wahrscheinlich besser. Aber da gab es, gab so ein Jahr, wo die dann Keyboards produziert haben, wo du sofort irgendwie ist dann ein Staubkorn drauf, Ach geht deine so, Leertaste ja. nicht mehr. In, in diesen ganz dünnen, flachen Tasten, genau, die schick aussehen, aber halt, du sagst, ey, ich ja. habe dafür so viel gelassen und da klebt da die, 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 die Space glaube ich. Ey,
1: so. ey, meine äh, krasse Meinung dazu ist sowieso: Apple Arcade ist die größte Frechheit seit der U. Jahr, ähm, weil richtig? ja, weil ich einfach kein neues uh, Gerät für ich, etwas haben will, was auch auf jedem anderen laufen würde der stresst mich halt schon wieder dieses dran, ähm, Ne, du brauchst schon mehrere Konsolen, um um uh, theoretisch alles spielen zu können. Und jetzt brauche ich für Mobile-Spiele oder zumindest auf dem Level von Mobile-Spielen irgendein Apple-Gerät. Und wenn mhm. du halt nicht reich bist, dann hast du in der Regel keins davon. <lacht> Außer du entscheidest dich Laptop-mäßig halt für MacBook. Das finde hat nämlich nochmal andere Gründe, aber habe ich halt auch gerade nicht. Ja, Und ich habe noch ein altes Apple-TV. Ich weiß nicht, ob es damit geht, aber ich, ich weigere mich auch dafür, auch nochmal Geld auszugeben, weil dann habe ich ja halt den 17. streaming
0: für ist Games. Äh, genau, genau. Ja. Das war also ich habe im Game Talk mal ein bisschen so darüber gesprochen, das ist jetzt so ein kleiner Einschub in Sachen Mobile Gaming. Wir können natürlich gleich über die anderen noch zwei Sätze sagen, weil wir die nicht groß gespielt haben. Ähm, da kann der, der der Vote natürlich dann auch gleich noch mal ein bisschen Aufklärung dann ja. äh, geben darüber. Aber Apple Arcade, auch genau der Gedankengang, ich brauche nicht noch, also so, wenn dann drei, vier coole Spiele da sind, das ist mir nicht wert, noch einen Service jeden Monat dann zu bezahlen. Du kannst immerhin einen freien Monat ausprobieren, das anschauen und auch das Handling finde ich irgendwie sehr merkwürdig. Also du müsstest mit dem Handy, wenn du es am Fernseher spielen willst, dein Control Sinken, aber dann dem Video Out machen. Wie sehen so Videoeinstellungen? Das ist interessant. So gut. Apple sagt also für mich als Laptop, die benutze ich als Laptop echt, echt gerne. weil ja, die dann, verstehen, klar. Weil die dann auch so das gute Touchpad haben, alles drum und dran. Also ich habe noch nie sowas in der Qualität dann bei einem Windows. Da will, mm. Es gibt bestimmt welche dann auch, ich weiß, ich weiß. Aber als Spielgerät macht es keinen Spaß damit, ne? Verbindest mit dem Video auch. Das HDMI sieht auf einmal nicht so gut aus. Mm-hmm. Ist kein richtiges Vollbild oder so rein. 4K kann ich sowieso nicht damit schalten, kann ich also vergessen. Also merkwürdigerweise, das Zockerlebnis ist ja nicht geil, wenn man nicht genau aufpasst. Ja, ja wer zockt schon auf dem
2: MacBook?
1: so nämlich und ich glaube ich würde mal sagen bevor wir uns zu lange an der Kategorie die sowohl die Zuschauer, die er als, und Zuschauer äh, als auch wir gar nicht so toll finden oder wahrscheinlich auch nicht die größten Erfahrungen haben lösen wir doch den Vote auf was sagt ihr ja
2: ich kann noch kurz was zu Pokémon ah, sagen sorry. Ah, genau ja, ich ist ein Moba noch, sehr ja. kontrovers wegen Pay to Win ist natürlich auch von Tencent entwickelt äh, hat aber sehr viele Leute die sonst mit Mobas nichts zu tun haben in dieses Moba Genre cool ja, Deswegen, das ist also was. wir hatten auch in der Firma hier in der, in der Sendung hier auch ein paar Mal gespielt ja. äh, Ilias hat zum Beispiel noch nie Mobas gespielt und äh, ist damit dann in Kontakt gekommen, mhm. findet das interessant. Aber ja, Pay-to-Win, sehr schwierig. Ja, aber trotzdem do. kann man das natürlich auch umgehen, indem man halt sehr viel spielt und grindet, aber ähm, nur weil League of Legends das in den ersten Jahren gemacht hat, heißt es das nicht, dass man es jetzt auch machen mhm. kann. Ähm, soll nochmal erwähnt sein. Ist ja, halt Pop- eine
1: andere Marktsituation jetzt, sie können nicht genauso anfangen wie Genau. Ja. Ja. ja, aber Pokémon gewinnt trotzdem. No? Ja, Wahrscheinlich ja, hat ja, eine ja, riesen ja. Fanbase. Mhm. Ist ja auch kein schlechtes Spiel. Bis auf den Punkt soll das ja Spaß machen. und genau.
2: Geht auch nur 10 Minuten Runde. Okay, 10 das Minuten ist immerhin Runde. Immer League 50. of Legends dann kann manchmal 40 bis 50 ja, ja. gehen. Lass uns doch aufklären. Ja. Wer hat
1: gewonnen. Ja. gewonnen? Löset
0: auf. Oh, oh
2: Nier. Nier oh, Reincarnation. Near okay. Reincarnation. Da muss ich direkt
1: dazu sagen, ich bin ja großer Nier-Fan. Ich habe mich tatsächlich sogar ein bisschen drauf gefreut und dachte, ey, das, das gucke ich mir mal an. Und dann saß ich da und dachte, hatte mein Handy so in der Hand und dachte, ne. Ich, ne. ich, ich, ich ich hasse Mobile so sehr. Also ich, ich will <lacht> niemanden verurteilen, der das mag. Ja, also er ich Mobile nicht machen. Aber ich persönlich äh, habe eh schon Scheißrücken und so. Und ich will da nicht dann auch noch kauern und dann auch noch so ein langes Spiel du musst es, dich
2: hinlegen und das Ding dann irgendwie. Ja, irgendwie so. Wisst ihr, was
1: ich machen werde? Weil ich habe halt schon Bock auf Nier und äh, das sieht auch alles nett aus. Ähm, äh, für Windows 11 ist ja so ein Android-Feature angekündigt, dass du nativ die Android-Apps äh, im, oh. im, 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 bro- äh, hier im Windows-Fenster öffnen kannst. Und wenn nicht da Ah, für irgendeinen Steuerungstrick dann eben ähm, äh, herausfinde, dann werde ich es am PC schön im Fullscreen
0: spielen. Tja, so nehme ich.
1: Haha, <lacht> oh, Outplayed.
0: Outplayed. Ja, ähm, man kann sich Ach, zu dem Spiel aus. hier, also ihr habt das bestimmt nicht äh, zu Unrechter da gewesen. Also, ich äh, kann mich erinnern, dass Ilias das ja auch ein bisschen ausführlicher probiert hat und im Game Talk darüber erzählt hat. Äh, ich bin bei dir in der Richtung, also ich bin auch großer Nier-Fan. Hast du übrigens Teil 1 jetzt mal nachgeholt mit dem Remaster? Ähm, ja, ich habe ihn tatsächlich Refin? aber immer noch nicht durchgespielt. Ja, muss mindestens auch dann. Deswegen, eine,
1: das wäre Quatsch, wenn ich dann das Handy ausgepackt hätte. So, und jetzt fange ich parallel noch einen anderen Nier 105MB
0: an. installiere ich jetzt gerade mal. Aber am, Ach, am, Handy, am Handy spielen ist es immer. Ja, ey, Die Barriere ist natürlich schön niedrig. Ja. ja. No? Aber, ey, es hat den Golden Boy gekriegt, also Nier Reincarnation, euer Mobile Game of the Year. Dann lass uns doch auf die nächste Kategorie rüber.
2: Nächste Kategorie ist bester lokaler Multiplayer. Das wäre schon fast. Wie, best- mit Leuten dann nebeneinander sitzen und spielen. Das wäre schon fast bestes äh. Nintendo-Spiel geworden. Wir <lacht> haben da Mario Party Superstars, Ma- Super Mario 3D World. Und Boss Theory. Warum? Ah ja, klar, Vierer Kooperativ, Multiclean. Vierer Multiclean. Vierer
0: ich, Kooperativ. Genau, das war das Katzen Mario. Ja, ich hab's wieder im genau. Kopf.
2: Mario Golf super rush, da haben wir Fabian. Da haben wir Fabian richtig nach. abgezogen. Ja, richtig fertig gemacht der Junge, seitdem <lacht> kommt er nicht mehr her. Ja, genau, der ist ja Voll- heute nicht ja. da. Genau, der, 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 der f- f- muss es
0: noch überwinden. Ja, Verstehe ich vier Monate ja. danach oder so.
2: Mario <lacht> <lacht> Wear Get it Together und Nickelodeon All Star Brawl.
0: Genau. Ähm, es ist ein bisschen schon quasi symptomatisch, die Nintendo-Kategorie in der Richtung, weil Nintendo äh, wirklich auch noch mal so richtig Wert auf solche Sachen legt. Und man mhm. muss auch sagen, all diese Spiele, die wir hier genannt haben, ähm, die bespielen so eine gewisse eigene Farbe im lokalen Multiplayer-Bereich. Ne? Wenn du Mario Party Superstars hast, eines der vielen Partyspiele, ne, ist wieder was anderes, Party. als wenn du Multiplayer Jump'n'Run machst mit 3D World, was einfach auch ein sehr schönes Update gewesen ist als Remaster insgesamt. Mhm. Mario Golf ist äh, ein Videospiel, was nah ran an den Sportgolf kommt, aber nicht der Sportgolf ist. Ist sehr sehr arcadig. Golf ist eh ja. komplett underrated. Ja. WarioWare ja. ist hier auch wieder ein bisschen was anderes mit dieser Minigame, wobei ich da auch ein bisschen was Gemischtes drüber gehört habe. Es kann ja noch weiterhin Spaß machen im Multiplayer. Mhm. Das aber jetzt irgendwie diese diese Auflockerung, dass du verschiedene Charaktere hast und jeder Charakter hat andere Fähigkeiten und wird in gleiche
2: Minispiel reingeworfen. Genau, die Minispiele musst du dann auf eine andere Art und Weise lösen. Also es motiviert dann schon irgendwie andere Charaktere zu nehmen, weil sich dieses Minispiel, was man sonst mit zum Beispiel Wario spielen würde, sich dann ganz anders anfühlt oder an, dass man es mhm. ganz anders lösen muss. Mhm. Und deshalb ist so rein,
0: was das Spiel jetzt so angeht. Also, ich habe es auch, ich vergleiche mit anderen Singleplayer-BarioWare, habe ich es ja noch nicht so lange gespielt. Ich mag eher die Handheld-Sachen. Na? Also, das erste haben wir bestimmt mit meinen Geschwistern wirklich dutzende Stunden gezockt und dann Rekorde bei diesem Skateboard-Spiel gemacht damals. Es gab ja noch das DS-Ding, Papierflieger. Das ja, 3DS? Touched
2: war auf dem DS. Nee, nee, aber es gab noch die 3DS-Version, wo dann so ein oyster mäßig ah, ja, ja. Gold-Version Ja, ja, stimmt. Waruwer ja. Gold. Irgendwie so richt- Und ich nicht zu vergessen,
0: konntest du hier in Deutschland, glaube ich, nicht kaufen, mhm. war Twisted auf dem Game Boy Advance mit skip funktion da drin. Ah, okay. Aber weil Quecksilber drin war, für das Kipp haben sie es in Deutschland nicht ausgewacht. Schwierig.
1: Das Schön kann- finde ich übrigens, was Man im Chat sagt. Mario Golf mit Beweg- Bewegungs- Störung und einer Kiste Bier ist geil. <lacht> <lacht> Finde ich einen guten Tipp, wenn das Spiel so
0: zu dröge ist, dann ja, hat man, auch kann, man auch kann man die Kiste Bier mit der Switch sinken, dass man die dann so bewegen kann? Das wäre
2: auch gut. Du kannst einfach hier den Controller anfangen, ja. an der Kiste kleben. Wird. Nickelodeon All-Star Brawl. Mhm. Was ist der Finisher von Cat Dog? Es gibt keine Finisher. Also es gibt nicht solche ähm, Ultimates wie. Keine Ultimates? Das aber es ist, ist doch Smash Brothers mit
0: Nickelodeon Charakter. An.
2: Aber bei Cat Dog ist es sehr interessant, weil ein Cat Dog theoretisch zwei Charaktere sind, zwischen denen du hin und her wechseln kannst wer dann jetzt Angreifer ist. Ja, oder? wirklich? Ja. Also mal vorne, ich frage mich ja immer mal mal noch... Mal ist Cat vorne, mal ist Dog vorne oder hinten und dann pumpen die sich mal auf und so weiter, mal attackiert er. Wie funktioniert Katrin. denn die Verdauung bei Cat-Dog eigentlich?
0: Oh, ist das mal so, mal so, je nachdem, von welchem Ende gegessen wird? Hast du Human Centipede gesehen? <lacht> Nein, aber also als jemand, ähm, gerade diese 90er Nickelodeon-Zeit ist natürlich direkt in meine jugendlichen Zeit gefallen. Na? Und der Pulvertoastmann, es war sogar noch für mich vor ähm, Spongebob. Also ich habe eher die Serien dann vorher mir angeguckt. Rockos modernes Leben. Mm-hmm. Ren ne? Stimpy. Ren Stimpy. Sind Pete and Pete sind nicht dabei,
2: oder? Pete and Pete sind
0: nicht. Kann ja, auch auch sind kann ich gerne mal. Oh, hier A ah, Monster. Die Wild Thornberries haben wir hier. ne? Ähm, sind wahrscheinlich nicht die, die Rugrats Babys oder so? Die, die haben doch auch bestimmt so einen Prügler gehabt.
2: Ähm, nee, aber jetzt kommt das Problem an diesem Spiel. Keine Sprachausgabe. Ja. Keiner von denen gibt einen Ton von sich und das ist total merkwürdig. Nicht mal Spongebob sagen. Nicht, also, mal so nicht mal so Soundeffekte. Nicht mal nicht, Soundeffekte. Nicht, die sagen nicht mal ah, uh, uh, oder sowas ähnliches, oder? Raptor, natürlich. Du, bei Thornberry hätte man irgendwie erwartet, so, smashen oder so. Oder dass Spongebob sagt, ich bin bereit, bin bereit. Ja, ja, klar. Ist alles nicht dabei. Das ist ja
1: komisch. Und In um,
2: das macht dann schon einiges aus. Die also, die Phantom. Atmosphärisch ist dann halt so. Hm. Und die sind ja
0: auch, stimmt, die sind ja auch mittlerweile. Ja, das ist schade natürlich, das sind Elemente, rein das Gameplay, aber bei solchen ähm, ja, man muss ja sagen, es sind ja eindeutig Smash Bros. Klone. Ja. PlayStation Allstars ist es auch schon versucht und
2: nicht so geil. Das weil Das erste Charakter. Battle
0: Royale-Spiel. Ja. Alls-Stars yeah. Battle Royale. Es macht Spaß. Es aber. macht
2: Spaß. Wir hatten das hier auch im Sender gespielt mit äh, Leon und Varian und Ilias. Äh, mhm. Das äh, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Aber ich gucke da eher gespannt in Richtung Zukunft, was Warner Brothers raushaut. Weil Warner Brothers bring, bringt ja auch einen Smash Bros. Klon raus. Also und da sind der, sehr der, der mehr der Loony, Tunes. So. Bugs Bunny ist dabei. Shaggy. Oh. von den, äh, von, <lacht> ach so, der Shaggy. Nein. It wasn't me. It wasn't me. <lacht> <lacht> Wer hat Fax Bunny verprügelt? It wasn't me. <lacht> nein, 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 Did Ultra Instinct Shaggy on the Counter. Wasn't <lacht> wasn't it wasn't me. <lacht> <lacht> also, er ist dabei, Batman ist dabei, Gandalf, ähm. <lacht> Bugs Bunny gegen Gandalf. Ja, es ist ganz kuriose Charaktere und es wird immer mehr Sub-Zero? dazu Oh, das wäre so cool. Sub-Zero und Neo von Matrix, aber Keanu Reeves hat schon gesagt, er möchte nicht in äh, Mortal Kombat vorkommen. Oh. Schade, weil das wäre so ein nächster Tipp, wo ich gesagt hätte, okay, Mortal wow. Kombat mit, ja, das wär mit was... Keanu Reeves wäre schon geil gewesen. Aber wel- welcher Keanu Reeves? Ne
0: Keanu, Keanu Reeves oder dann äh, hier ja. von Bill und Ted oder Neo? Naja, welch... Ich will War... den von Gefährliche Brandung, will ich haben.
2: Naja, das muss ja von Warner sein.
0: Ah. Das also hat der Warner gemacht. Ist es nur Matrix? Es ist nur Matrix, glaube ich. Ach, Gott. Ich hoffe, der Film ist nicht scheiße. Mm, ja, hoffen wir. Ja, hoffen wir das Beste. Ähm, können von mir aus auch auflösen. Wir wir können Weil wir jetzt große groß dafür haben. <lacht> also ich
1: war gerade in einer ganz anderen Welt. Was? Wo warst du gerade? Im grad? Chat wurde empfohlen, ich soll mir mal a Scientifically Accurate Cat Dog angucken. Nein. Nein nein,
0: nein. Nein, 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 oh nein, nein, nein. Oh Gott, ich habe noch ein Trauma von Scientifically Accurate DuckTales. <lacht> ja, ne? Oh Gott, Und ich bin geschockt. Ah.
1: Was habe ich da gesehen, Chat? Was war das? Also so, Hast du das gerade angeklickt? Ja, Na, nein, ja, ja. nein, bitte nicht ja, Also wir zeigen es hier nicht. Nein, 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 nein keine nein. Sorge. Ich glaube, die Regie hat das auch gesehen
2: und gesagt, nein, das machen wir schon mal nicht. Aber äh, guckt es euch zu Hause <lacht> nicht an, weil es wird euch nachhaltig verstören. Ja, dann guckt euch das mit DuckTales an. Apple sind die größten Arschleiche auf der ganzen weiten <lacht> Welt. Okay, so ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Okay, ja. Ihr wollt
1: gerade bei der Auflösung. Ne? Ja, ja Auflösung. Äh, ja. Ja.
0: Auflösung. Also, wie, äh, wie sieht es bei euch aus? Mario Party Superstars mit äh, deutlichem Abstand fast 50%. Prozent ist euer lokales, bestes lokales Multiplayer Spiel geworden. Ist ja auch best of gewesen, haben wir auch zuletzt mhm. nochmal durchdiskutiert, ja. also dass da ein paar klassische, ähm, Tableaus mit dabei waren, genau. plus klassische Minigames, die dann mhm. nochmal durchgemischt wurden. Wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, sind wieder, dass die, von Teil 1 yeah, mit dem yeah. Stick wo du dann ja dann
2: das Stick mal Minispiele. Ja,
0: genau. Aber <lacht> vielleicht sind die Joy-Cons da besser als der N64-Stick, dass er ja. nicht mehr so... War. Oh also nein, du so kannst es mit dem N64-Stick spielen, ja. Ja, stimmt. Ja, aber, aber sehr wichtig, ja keine
2: Motion-Control, keine komischen Sachen, die man halt macht, wie mit äh, beim letzten Mario Party, wo du irgendwie einen Joy-Con irgendwie bewegen ja. musstest. Aber oder? Du, du, ja, die haben ja
0: bewusst bei dem letzten, dem Switch ausgelegt, Mario Party auch gehabt, hey, super, die Funktion genau ausgelegt, dass du zwei Switches aneinander packen genau, kannst das und das als nicht. Board benutzen kannst. Finde ich okay in der Richtung. Nintendo sind bei der Switch ja eh mit, mittlerweile im, sozusagen im ähm, Zeitraum angekommen, beim 3DS, wo der 2DS draußen war. Mhm. Ja, das Hauptmerkmal ist uns jetzt egal, wir machen einfach normale Spiele wieder. Und ähm, so machst du es ja auch äh, accessible, sozusagen. Ne? Also, wenn du mit mehreren Kontrollen und mehreren Joy-Cons Leute vor die Fernseher setzt für eine Party. Ähm,
2: natürlich, online gibt es das, schätze ich mal Sehr auch. Sehr wichtig, online ist dazu. Ja. Beim, nächsten, beim Ach, letzten cool. Mario Party für die Switch war es so, dass der Online-Modus nachgepatcht wurde. Genau, aber
1: den gab es dann trotzdem irgendwann halt. irgendwann also, ja aber das ist natürlich schon ja. schwach, dass es sowas nicht von Beginn gibt oh. ich glaube das haben sie jetzt hier auch hier ähm, da die Prio ein bisschen höher eingeräumt weil gerade grade, in der Pandemie genau ja, es ist halt schwer sich in großen Gruppen vorm Fernseher zu versammeln aber ich finde auch äh, verdient gewonnen weil ähm, ohne diesen Teil jetzt viel gespielt zu haben äh, Mario Party ist einfach der größte Spaß den ich gemeinsam vorm Fernseher hatte ja. ähm, schon j- seit jeher gewesen und es ist einfach auch schwierig zu knacken also ich habe tatsächlich den Teil davor sehr viel mit der Family auch über Weihnachten und so dann mhm. gespielt. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch gar kein Fan von Bewegungssteuerung, weil ihr das ja gerade kurz angesprochen habt, aber ich fand, das hielt sich noch im Rahmen. Das war jetzt nicht super schlimm. Mhm. Ähm, du konntest auch teilweise darauf verzichten, aber schön, dass es hier äh, noch weniger davon einsetzt,
0: weil irgendwie denkt man doch immer bei Bewegungssteuerung, hat das jetzt gebraucht? ja. ja. Ähm, also wir, wir können froh da sein, dass also Nintendo immer, die machen Gimmicks rein, das ist auch cool, ja. Du du reibst auf dem DS rum mit dem Stylus, äh, du bewegst die V-Mode hin und her. Irgendwann, wir wollen auch noch Spiele machen. Ne? Und genau. äh, bei dem her, also ich bin auch bewusst, auch wenn es schwieriger ist, in den aktuellen Zeiten immer noch lokalen Multiplayer zu machen, ich kann mir weniger spieltechnisch trauriger vorstellen, als alleine Mario-Party Party spielen zu müssen, selbst wenn man mit jemandem online verbunden ist. Weil da alleine vor dem Fernseher zu sitzen und zu zocken, ne? Ich hab Mario
2: Party früher sehr oft allein gespielt. Ich, ich auch. Den Teil von N64. N64 ja, ja, den ersten Teil. Ich hatte Dann mal. Dann müsstest du
1: dir nicht vorstellen, sondern dran erinnern. <lacht> ich hatte mal, ähm, ein Loch in der Hand. Ich auch!
2: <lacht> <lacht> wegen Sa- Tauziehen, ne? Nee, wegen dem Bootsspiel oh, mit dem Rudern. Bei mir war es Tauziehen, weil man nur immer alleine gegen drei gezogen hat. Genau. Kennt, kennt, kennt ihr die Szene aus
0: Dead Brothers? Sind
2: wir jetzt beste Freunde? <lacht> Lochbrüder? <lacht> Das ist
1: so, ja. ich dachte immer, ey, das kannst du keinem erzählen, aber es hat offensichtlich jeder erlebt, alleine mit sich, Mario Party gegen
2: den NPC. Was ist wie Jesus, guck dir meine
0: <lacht> Hände an. Ja, aber sind. da war, da war die, die Mama immer stolz in der Kirche. Dann guck mal, die Stigma da hier. <lacht> so genau. <lacht> oh.
1: Ja, im Chat kennt es auch einige, finde ich fantastisch. Ja. So hat Nintendo tatsächlich Leute den Weg ins Fleisch gebohrt. In den USA
2: haben die Leute sogar Nintendo verklagt dafür, glaube ich. Nein, das kannst du dir auch machen. stimmt. Die haben ja dann auch danach Handschuhe rausgegeben. Für Mario ja, das, Party. Oder für, das oder für so Daumenschutz, oder ne, damit du es lieber mit dem Daumen also machst. Man spielt L- es so auf M46. Da ja, muss dann auch wie
1: beim Rauchen halt so ein Warnhinweis auf der Packung sein. Vorsicht, ähm, Hände können in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch nicht. Ja, das. Äh <lacht> Mario Party! Das war ich als äh, ich elf. Oh. <lacht> haben, haben wir sowas auf Lager <lacht> hier? Was ist denn das ist <lacht> <lacht> Nee, das, das heißt ist hefe. noch ganz frisch aus der letzten Fights-Ausgabe. Deswegen ist das noch, noch am Start. Sehr schön. <lacht> aber schön, dass es noch am Start ist. Oh der ganze behalten. Chat ist
0: ja.
1: voll. ey. Ja, das funktioniert. Das ist das jetzt jemand. Des ein, wenn jetzt, jetzt jemand 2020.
0: einschaltet, ey. was passiert hier genau. eigentlich? Genauer. Die fragen sich auch, was geht hier eigentlich? Was geht hier, ab? hier eigentlich? Wenn ab? wir bei lokalem Multiplayer waren, lass uns doch mal auf das beste Online-Erlebnis gehen. Mhm. Ja. Wir haben es auch bewusst nicht hier "bester Online-Multiplayer" oder sowas genannt, weil Online kann ja noch ein bisschen was mehr bedeuten als klassisch miteinander zu spielen. Ja. Hier sind ähm, die. Kandidaten dabei. Wir haben einmal Halo Infinite, was ja gerade in der Beta seit einigen Wochen gestartet ist und da sehr viel Furore erzeugt hat. Gartic Phone, ich spiele wahrscheinlich Krogi jetzt gerade parallel live oder so, weiß ich, ich nicht. Ich finde aber sehr schön, dass es da drin ist,
1: weil das ja. war wirklich ein viel gespieltes, äh, zwar Browser-Game, aber ein Online-Game äh, 2001. Also
2: es hat polarisiert, also gerade zu Anfang ja. des Jahres und so, wo Leute zusammengebracht, man hat viel gelacht, Es hatte, man hatte gemeinsam gespielt, Und ähm, es war irgendwie nicht, es ging nicht darum zu gewinnen, sondern es ging einfach nur darum, irgendwie trotzdem sich Mühe zu geben aber dann eine gute Zeit zu haben. Das war das Besondere, dass es mal nicht ums Gewinnen ging, Genau. Ja, trotzdem ja,
0: Spaß hatten. Aber dann mach kurz die anderen Sachen, dann können
1: wir ja, genau. in Ruhe diskutieren.
0: Ja. Age of Empires 4 natürlich, wenn auch eines der wichtigsten großen PC-Games, Absolut. Das natürlich ja. hier auch genannt werden. Monster Hunter Rise ähm, hat endlich mal ein ausgewachsenes Monster Hunter auf die Switch gebracht. Mhm. Na, ist auch dann sehr hoch im Ansehen gewesen. Und Valheim, äh, habe ich primär äh, äh, davon eher was mitbekommen, weil das so enorm bei den Streamern abgegangen ist. Mm-hmm. Na, mir war es gar nicht bewusst. Ich, ich habe das Gefühl, dass es schon ein älteres Spiel ist, aber es war dieses Jahr
2: noch. Ist dieses Jahr erschienen, genau.
0: Ja,
1: ja. Zwar auch Early Access, ne? es ist glaube ich noch nicht full released, aber genau. ähm, auch da war es ja schon fabelhaft. Kommt so Kommen solche Spiele irgendwann überhaupt aus dem Natürlich. Early Access ra- raus? Natürlich. The Forest hatte letztes Jahr sein Full Release. Ist Daisy jetzt eigentlich schon? Daisy hat seinen Full Release, wobei das ist eine traurige Geschichte.
0: <lacht> <lacht> Was mit Rust? Ist es auch schon? Oh, das ist doch auch rausgekommen. Das,
2: ja? schon länger das ja. ist schon länger Und draußen. Und die daten
1: aber trotzdem noch monatlich ab. Also es ist nach wie mm, okay. vor wie, wie ein Service das Game, nur halt nicht mit Abzock-Idee.
2: Äh, ja, und die haben auch jetzt Konsolenversion auf der Xbox One, ist es glaube ich jetzt auch nochmal oh, erschienen. Oh, stimmt, das hat es auch noch Und bekommen, äh, ja. läuft glaube ich unter aller
0: Sau. Ja, ja äh, Lass uns mal kurz Halo Infinite ja. jetzt hier gerade. Da ist natürlich, wo wir gerade mit euch die Game Awards hier danach die Sea Game Awards schauen werden, die Golden Boys verleihen. Ist ein bisschen schwierig, weil ähm, wir hätten auch gerne natürlich über die Kampagne konkret gesprochen. Ist auch ein Grund, warum wir die Halo Infinite Kampagne jetzt, weil die gerade auch erst seit gestern, glaube ich, für alle erhältlich ja. ist. Ne? Also ein paar Leute haben sie natürlich reviewmäßig schon vorher mal spielen können und alles, aber das ist, glaube ich, nicht Grund genug, um ein anderes Spiel rauszukicken, so kurzfristig. Aber der Multiplayer wird sehr hoch gepriesen, ne? abgesehen von natürlich den äh, doch sehr kargen Belohnungen, die man kriegt. Irgendwie spiel so lange für ein Schulterpolster in rosa oder keine Ahnung. Aber das Spiel an sich soll ja gut abgehen.
2: Genau, also von den ganzen Multiplayer-Shootern hatte ich auch schon vor einigen Wochen, Monaten gesagt, ist das die beste Beta gehabt, die ich gespielt habe. Also vergleichsweise jetzt äh, Battlefield war ja wirklich das reinste Bugfest. Call of Duty war halt wenig Abwechslung. Irgendwie neue Sachen eingebaut, die nicht funktionieren. Zerstörbare Gläser, Fenster und so weiter und die Maps waren nicht so cool, Waffenbalancing hat sich nicht gut angefühlt, haben so die Kurve langsam kratzen kon- können zum Launch, war dann auch besser, war aber nichts Besonderes und Halo fühlte sich so, wie soll ich sagen, es fühlte sich gut an. Es, gerade die Neuerungen, die dazugekommen sind mit dem Enterhaken und die Maps waren gut. Das, Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich Halo generell ganz gut an, vor allem ist es Free-to-Play, ja. im Gegensatz zu den anderen Spielen. Und ähm, wenn ich so überlege, welche Spiele ich jetzt noch spiele, ich würde immer noch Halo spielen, im Gegensatz zu einem Call of Duty ja. oder einem Battlefield. Absolut, und deswegen finde ich diese, ich habe mich da auch lange mit Freunden drüber
1: unterhalten, diese Diskussion, was Gregor angesprochen hat, dass der Progress dieser ähm, freischaltbaren Items etwas zu langsam ist. Natürlich kann man das kritisieren, und ähm, die Community ist sich da, glaube ich, auch recht einig, dass alle das gerne ein bisschen schneller hätten. Aber ich finde, es ist auch Meckern auf einem hohen Niveau, wo der Multiplayer ähm, tatsächlich gut ist, gebalanced ist, Spaß macht ähm, und free to play ist. Und ähm, man kann sich diesen Battle Pass kaufen. Und ich glaube, vor allem darauf bezieht sich die Kritik, dass selbst wenn man den hat, dauert halt immer noch super lang. Und da argumentieren Menschen dann, ey, okay, jetzt habe ich sogar Geld rein investiert und dafür möchte ich doch gerne regelmäßig entlohnt werden fürs viele Spielen. Und das geschieht wohl noch zu langsam. Mhm. Ist aber, wenn man das zum Beispiel auch mit Battlefield, wie unfertig das mal wieder auf den Marktkampf vergleicht, <lacht> immer noch äh, ein faireres Paket, was du da bekommst, ähm als äh, so vieles anderes, was heute ähm, traurigerweise unfertig auf den Markt kommt. Ja,
0: es, ich kann da gerne reinwerfen. Ich finde es, also mich freut es für Microsoft in der Hinsicht dafür, ähm, das Ergebnis, das sie jetzt damit haben, dass sie so viel Positives, abgesehen von den Sachen, die er angesprochen hat, mit Halo noch mal damit kommen, ist, weil sie eben den Konsolenlaunch launch haben damals. Mhm. Na, Spiel. Also wenn sie es in dem Urzustand ähm, mit der simpleren Grafik noch, also ich denke, die größten Gameplay-Teile sind wahrscheinlich gestanden schon, weil in einem, innerhalb von einem Jahr kann es alles nicht so aufbrezen. Aber die kriegen jetzt noch mal oder die haben die Aufmerksamkeit bei sich, vor allem weil dann auch Battlefield so abstinkt ne, und Call of Duty vielleicht nicht ganz so weit oben ist, wie es sonst da, wie wie die Spieler es sonst gewöhnt sind, ähm, haben Glück gehabt, dass sie eben dann nicht zum Launch gehabt haben. Dafür haben sie jetzt dann was. Ne. Und es ist wieder ein Argument. Da kommt unsere alte Leier, aber der Game Pass ne, selbst, wenn das hier nicht Free to Play wäre, ne, du hast mit dem Game Pass dann auch gleich die anderen Sachen mit dabei.
2: Also ähm, ja. Ja, ich würde einfach mal sagen, warten hat sich gelohnt. Also, wäre es letztes Jahr erschienen, ich glaube, es hätte vielleicht so ein Battlefield-Desaster werden können. Mhm. Mir
1: ist es heutzutage tatsächlich lieber, geduldig länger zu warten, als so ein unrundes Produkt dann im Endeffekt. Ähm, Als Beta-Tester, der da im Zweifel sogar vielleicht für bezahlt hat, dann ausprobieren zu müssen, Ähm das kann man bei sowas wie der Battlefield Beta, kann man noch mal ein Auge zudrücken, aber da haben ja schon alle gedacht, ey, wie wollt ihr es in der Zeit noch schaffen? Mhm. Und äh, viele haben predicted, dass es zum Launch nicht erst rein sein wird. Das waren ja Battlefield Launches selten. Ja, aber
2: aber, so katastrophal habe ich es noch nie erlebt. Genau,
1: und es gibt auch viele Leute, die möchte ich das auch gar nicht malig machen, die dennoch Spaß damit haben können. Und äh, sie haben jetzt auch ähm, relativ schnell, äh, zumindest ähm, Sachen, die sehr gebrannt haben, dann doch nachgepatcht. Aber da fehlt trotzdem noch einiges. Und ähm, genau so was, was Halo als Entscheidung getroffen hätte, hätte EA da irgendwie ähm, den Mut gehabt, den Investoren mal zu sagen, ey, chillt mal ein bisschen, wir, wir lassen es noch ein Jahr Zeit. Und dann ähm, ist aber die Presse auch tatsächlich über unser Spiel eine bessere und ähm, gerade in heutigen Zeiten, wo du so viel Service Game Konkurrenz hast und das wollen ja heute viel diese Multiplayer Shooter auch sein, ähm, kannst du es noch so geil zurecht patchen, aber wenn du erst im Februar damit fertig wirst, mhm. dann ist es vielleicht zu spät. Ja. Das ist bei Battlefield 5 äh, erst passiert, dass die Spielerschaft äh schon ziemlich schnell geschrumpft ist, traurigerweise. Und die, die es von Sekunde 1 geliebt haben, für die ist es natürlich richtig traurig, weil das Spiel, woran sie gerade den meisten Spaß haben, wird ziemlich schnell sehr irrelevant. Und ähm, das
2: will niemand, kein Entwickler, kein Spieler. Das hast du ja auch bei Battlefield dieses Jahr mitgesehen. Also, Landwirtschaftssimulator <lacht> hat Battlefield überholt, also
0: du meinst, du meinst also, dass du äh, Steam-mäßig Steam, oder was, was ja. die stream gemacht nee, haben? weil
2: Ja, auch bei Steam dann. Ja. Als Steam äh, haben mehr Leute Landwirtschaftssimulator gespielt. Respekt an dieser Stelle. Ja, ja. anstelle jetzt ein Battlefield. Also. Ja. Warum nicht? Ne? Hat ja, warum nicht? Best- also, Landwirtschaftssimulator da, es hat ja auch den besseren Multiplayer, haben wir gesehen, hier ja, bei ich Beef und alles.
0: Ja, absolut. Was nicht auch bei Haus und Haus? Irgendwie so. War auch bei Haus und Haus. Ja, es Amazon ist Amazon natürlich- Beef. Also, du durftest ja heute schön Heuballen starten. Oh ich, ich dachte, ich wäre da viel besser. Ich bin da komplett abgekackt. <lacht> aber, da, aber dafür habe ich äh, Nitrock 2 gewonnen. Ja, bin aber... ich heute noch erstaunt drüber. Ja, 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 ja. Ich habe den Rest nicht gewonnen, aber immerhin. Genau. <lacht> ich habe, ich hab, Das wäre nicht der Multiplayer, aber ich habe mir die Halo Infinite Kampagne runtergeladen. Und? Auf meine Xbox One S. Man Und sieht, ich habe es noch nicht angemacht, ne? Aber One S nicht serious. Nein, das. One S. Das heißt eigentlich das niederste, worauf du spielen spielst. Das kannst. niederste ja, das, das ist das, das Nee, das wäre die Classic, das, oder? das ist das 640 unter den 480, kann ja. man sagen. <lacht> so ein bisschen, Nein, es, ja, es ging noch nicht im ähm, hier XCloud, ne? Mhm. Also irgendwie wahrscheinlich die Kampagne war noch nicht freigeschaltet. Ich gesagt, ach, lass mal runter. Ich bin gespannt darauf, wie es überhaupt läuft auf der alten Krücke. Bestimmt
2: auf 30 FPS. Ich denk mal
0: oder an die 30. An ja, im, im besten Fall. Also bisher
2: ähm, haben ja noch keine Nachrichten davon gesehen, dass es irgendwie katastrophal na, na, irgendwie. Na, na,
0: na, na, na. ist? Nein, 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 nein. Im schlimmsten Fall sieht's aus wie Halo Infinite vom letzten Jahr ne? auf der ja, nein, na, na, Da kann, kann man schon mitleben, ja. das passt schon. Solange ich da genug Gorillas finde, die Shakespeare-Monologe halten, ist alles gut. Ja. Ähm, aber lass uns noch mal ein bisschen über die anderen Sachen sprechen. Ich gebe zu, ich habe noch nie Gartic phone gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Du warst ist. nie dabei bei Gartic? phone oh, Nee. auch nie, ein, ja. nie eingeladen. Also,
2: okay. <lacht> aber ich habe mal eine Gartic phone runde okay? Ja?
0: Ja. Also ist das stille Post oder was ist es das? Es ist stille Post, genau.
2: aber mit mehreren Leuten und mit Zeichnen. Also äh, Valentin denkt sich... deshalb war ich nicht dabei, Zeichnen. Also Valentin denkt sich jetzt zum Beispiel aus und denkt, <lacht> <lacht> und denkt sich so, ähm, Simon Stream paddelt kackt auf den Flur. Muss ich dann zeichnen. Ich zeichne dann irgendwie Simon Stream, Pödel kackt auf den Flur. Und mhm. du bekommst dann das Bild, aber du weißt halt nicht, was ist. Du musst dann sagen, was siehst du da? Dann siehst du wahrscheinlich irgendein es war Eistee. Dude, Dude guck Fernsehen und äh, Hund läuft aus. Ja. Mhm. Und die nächste Person muss dann genau das zeichnen. Dude, der Fernseher Ah, Okay, guckt also und stille Post
0: mit äh, Montagsmaler gemischt. Genau. Ja? genau. Und
1: der Witz ist aber halt auch eigentlich, wenn es mal äh, ein Begriff oder eine, eine Situation durchschafft, äh, feiern das alle und finden das cool. Aber der, also der, eigentlich lacht man mehr, so also mehr ist das Bild sich... Äh, verändert und eben mhm, falsch interpretiert okay, okay. wird. Und so gesehen gibt es auch kein falsch. Irgendwo will man genau das auch ein bisschen provozieren.
2: Ist halt einfach das Lustige, was, wenn man guckt, was der Anfang ist und wann, was dann das Produkt geworden ist. Ja, genau. Das, ich ich denke, kann, das Schönste daran ist
1: halt, dass du am Ende eine, eine Auflösungsrunde hast, wo alle zugucken und es nachvollziehen können, was ist denn aus was geworden. Und, und zusammen wer hat es verhunzt. Und wer hat es verhunzt und so zusammen darüber zu lachen und zu sprechen. Okay.
0: Der, ähm, ja, ich, bin, ich bin da so ein bisschen vorsichtig bei solchen Sachen, wenn die dann so abgehen, weil ich schon in die Among Us falle oder so gefallen. Ich, ich möchte dann keine potenziellen Panikattacken oder sowas wie ja, bei aber, Among Us. Aber hier ist es ja so, es geht ja nicht darum zu gewinnen, sondern es geht wirklich darum, ja. einfach eine
1: gute Runde zu haben. Ja, und äh, mich persönlich zum Beispiel hat Among Us auch nicht so abgeholt, weil ich ein unheimlich schlechter Lügner bin und mich immer sehr schnell verplapper irgendwie, dummerweise. Deswegen mhm. hat das bei mir nicht gut funktioniert. Wohingegen ich nämlich auch sagen würde, ich bin ein unheimlich schlechter Zeichner und trotzdem habe ich Gartic von geliebt, weil es nicht darum so geht, fähig. dass du ein gutes Gemälde oder sonst was meinst, sondern <lacht> sowas kann schon
2: der Wahnsinn sein. Das ist mega witzig, weil ja. bei Among Us sind mir mittlerweile viel zu viele Tryhards dabei. Das und stimmt. hier kannst du tryharden, aber das bringt dir einfach nichts, ja. weil es immer irgendjemanden gibt, der dann... Wie ein Krane zeichnet. <lacht> oder wie Florentin jetzt. Rikon schleicht mit
1: Söckchen zum Futter. Das hätte ich auf diesem Level noch lange nicht erkannt. sieht nur ein Schäfchen aus. Ja, eher, ne? Ein Schäfchen mit einem schwarzen Regen. Rikon
0: hat Haarausfall da, oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> also auf jeden Fall fantastisch. Äh, ja, falls wir äh, zwischen den Game Awards und dieser Sendung mehr Zeit zu überbrücken haben, ich als wir denken, dann spielen wir einfach mit Gregor eine Runde Gartenzone. Ja, und das Witzige
2: ja. ist, es gibt ja mehrere Spielmodi mittlerweile. Es gibt zum Beispiel... Ein Spielmodus, wo ich jetzt zum Beispiel länger Zeit habe, etwas zu zeichnen. Ja. Und die nächste Person hat dann die Hälfte der Zeit, das nachzuzeichnen. Und die nächste Person hat dann nochmal die Hälfte der Zeit, mhm. das nachzuzeichnen. Das heißt, irgendwann hast du hier die Sixtinische Kapelle und dann hast du da irgendwie ein Strichmännchen am Ende. Okay. und dann musst du, äh, Am Ende wird dann alles aufgelöst und wie ist dann daraus geworden? Das ist schon echt eine gute Idee.
1: Also von daher, ich finde, es ist äh, zu Recht äh, nominiert. Ähm, was haben wir noch? Äh, Age
2: of
0: Empires 4.
2: Age of Empires 4, fantastisch. Kann man meistens Strategiespiel? Bei, bei
0: den Sachen kann man sagen, es sind ja natürliche Weiterentwicklungen, auch bei Monster Hunter Rise. Man kennt die Konzepte und das auf online nochmal mit umgemünzt. Kann man sich ja gut vorstellen, warum die dann auch so gut abgehen. Gamepad!
2: ja keine Werbung. Ja, das, <lacht> ist, das ist die Wahrheit. Das
0: ist ja der Witz. Wir werben ja wirklich nicht dafür, sondern sind einfach authentisch
1: davon überzeugt. Naja, ähm, nee, also wirklich, weil ich habe äh, lange kein gutes, äh, so ein gutes Angebot mehr für das Geld bekommen, seit Netflix der einzige Streaming-Anbieter war. <lacht> ja, also, ja das ist, ist, ist eben hat.
0: so eine Sache, wir sind natürlich noch mal hier so ein bisschen spezieller, weil bei uns das ja auch ins Arbeitsumfeld mit reingeht Stimmt, und ja, einfach ja. vom Interesse her halber ich sowieso dann auch mal auf PC und Switch und anderen Sachen spielen Wir möchte. sind Variety-Gamer.
1: Wenn, ähm, wir alles mal ausprobieren.
0: wenn wenn ich mich bei sowas einschränken könnte, gibt es tatsächlich wenig Argumente gegen so ein Abo-Ding wie den Game Pass, selbst wenn du das mal für ein paar Wochen oder Monate machst, bevor du dann wieder deine 80-Euro-Spiele mittlerweile, die dann kaufst. Hm. Ähm, zum Game Pass hat sich selbst mit dem Vollpreis amortisiert, wenn du Drei Vollpreisspiele pro Jahr spielst du eine Handvoll Indie-Games. Aber es sind trotzdem noch ein paar, einige dabei. Ja. Nur nicht mein Japanokrams. Ja, ne?
2: du kaufst dir eine Xbox und dann holst dir den Game Pass und Wobei, hast so viele gut, Spiele, die du spielen kannst. Die,
0: die Yakuza sind alle drin, aber was mit, na gut, die nur auf PS5 und PS4 rausgekommen sind. Wo ist, 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 ist neuen monster Monstrum Nox? Wo ist Legend of Heroes Trails Le- of Cold Steel? Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. Ach,
2: come on, ey.
0: Ja, sowas. Das, da, dann wäre ich wahrscheinlich, dann bräuchte ich nur eine Xbox und das wäre es dann. Oder mittlerweile ja auch nicht äh, mit äh, xCloud oder so. Wobei, das werde ich auch noch mal jetzt ausführlich testen. Jetzt geht's endlich bei mir daheim. Auch. Ähm, äh, das wäre ja auch eine Alternative, wenn du einfach dann direkt diese Sachen starten kannst. ne mhm. Und dann selbst auf deinen alten Geräten oder auf dem Handy oder auf dem Browser dann einfach schon mal mit 4K zocken kannst, so wenn cool, das so ja. funktioniert.
1: Wenn das funktioniert, die Internetleitung stabil ist, äh, dann ist es nice. Ähm, aber ich würde sagen, wir, wir schweifen ein bisschen ab. Wollen wir den äh, Vote langsam mal auflösen? Ich Ich glaube, es war Zeit genug, sich für ein äh, tolles Online-Erlebnis zu entscheiden. Es wird Walheim. Wir haben noch einen Ach, wir haben nicht über Walheim geredet. ähm, Aber aber nein, es ist ist Gartik Phone geworden. Vielleicht haben wir mit unserem Schwärmen die Leute etwas beeinflusst. Ähm, Aber was, äh, der Chat kann ja auch mal ganz kurz nebenbei sagen. Ich lese ein bisschen was daraus vor. ähm, Ob ihr äh, vor allem auch gerne diese Runden auf Twitch geschaut habt und es deswegen fantastisch äh, fandet oder ob ihr in der Pandemie eben selber super viel mit euren Freundinnen und Freunden ja, die Zeit gut online verbracht habt in diesem Spiel, weil er kann ja, und das ist ja das Schöne, tatsächlich war die Einstiegshürde ja super gering, ja. er kann selbst irgendwie deine Mom sofort mitmachen, weil jeder hat heute einen Computer dabei, jeder verspielt, äh, versteht dieses Spiel in drei Minuten. Du brauchst nur einen Browser, du, brauchst du kannst nur einen auf dem Browser, Handy auch spielen. Genau, und fertig. Ähm, äh, ich glaube, das war auch das Tolle, dass tatsächlich jeder, auch nicht äh, Gamer, ähm, also die halt keine Konsolen oder sowas besitzen, sofort mitmachen konnten. Ja. Ähm, Genau, hier beides äh, wurde gefeiert, Äh, viele haben es selbst gespielt, ähm habe es geschaut und oh, fand es sehr unterhaltsam. War, bei, also so und so dir war
0: dabei.
1: Wirt hat es ja auch viel gestreamt und so. Also mir hat auch beide Spaß gemacht. Ich habe auch sehr gerne irgendwelchen äh, größeren Runden von äh, internet das man halt so kennt, äh, zugeschaut. Das hat auch großen Spaß gemacht. Also von daher ein Selbstläufer und ähm, zu Recht hat es hier auch gewonnen. Absolut. Ich glaube, das liegt aber vor allem eben, was ich grad zuletzt gesagt habe, an dem Zugang. Weil mhm. natürlich ist Halo Infinite nicht schlecht und auch ganz viele haben sich auf AOE 4 und so gefreut. Nur ähm, ist da halt der eine in dem Lager, die andere in dem Lager... Da sind aber, glaube ich, können sich alle darauf einigen, hey, Gartek Phone äh, kann tatsächlich fast jeder Person äh, Spaß machen. <lacht> ja, Johanna betrinkt sich wieder ordentlich. Ja, ja. Also, äh, ja vor, allem, wie, 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 vor allem wieder. wieder ja. <lacht> ja. Also, das war haben wir damals, glaube ich, schon in der Sendung diskutiert, Man als kennt w- wäre das ähm, so bekannt und so. Mhm. Johanna kommt
0: da völlig falsch weg. Ist das, ist, warte mal, also der, es, hält, es hält auch keiner den Schlauch. Ist der Schlauch so starr, dass äh, sie sich direkt unter diese fliegende Flasche dann stellen kann? <lacht> <lacht>
2: Oh nein, er denkt, Johann hat nasenpiece Nasenpierce, nasen okay. es Na, ist die äh. Nase. Er hat eben noch was Goldenes oder was Gelbes hingemacht, gemacht, ja. ja, okay. Ah. Oh, ja. Ach, schön, schön. Gutes Spiel. Ja, ein tolles
1: Online-Erlebnis. Gehen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Wir müssen ja genau. hier langsam spulen. Wir müssen weil in einer ja, Stunde es, gehen. Ich, ich glaube, das, das kriegen wir. Aber ich schon glaube, wir kriegen auch hin. Aber wir ja. dachten, glaube ich, wir hätten mehr Zeit zu überbrücken zwischen den Shows. Haben wir jetzt wahrscheinlich gar nicht. Wir, wir müssen weil labern. Dazu neigen nah- viel zu labern. Aber jetzt ja. kommen wir zum besten Remaster 2021. In ähm, ja, heutigen Zeiten muss man auch diesen Spielen ähm, einen eigenen Award im Prinzip geben, weil es immer immer mehr Remaster von Jahr zu Jahr ja. gibt.
0: Und es ist auch wirklich ein sehr Remaster-lastiges Jahr gewesen. Also wir, wir haben uns nochmal dazu entschieden, im Speziellen, wegen weil also das hat den Platz eingenommen, der VR-Kategorie. Ja. Haben wir schon drüber gesprochen, warum ist dieses Jahr jetzt nicht so sinnvoll gewesen ist. Ich glaube dann, wenn äh, mal wieder ein Brecher von der Marke Half-Life Alex kommt ne, und dann hoffentlich das PSVR 2 und andere Sachen, die das nochmal ein bisschen anschieben ja. werden, mhm. das wieder da sein. Hier ist es so. Hätten natürlich auch viel, viel mehr. Also ich habe das dann auch im Forum dann gelesen und so weiter. Äh, wo war eigentlich das Remaster? Was ist mit den... Äh, sachen wo es eigentlich das Nier-Remaster oder sowas, das ist alles natürlich auf einem Niveau, was da auch hätte drin landen können. Ja. Aber die Sachen, die hier sind, haben natürlich noch so ein bisschen eigenständiges was nochmal gemacht, also Nier natürlich auch, die haben das ganze Gameplay-Fundament dann nochmal angepasst und das Voice-Acting neu, Inhalte neu gemacht, neues Ende mhm. und alles drum und dran. Hier kannst du aber sagen, ey, ähm, als Mass Effect die Trilogy rausgekommen ist, na, ähm, da gab's andere Remaster, die gekommen sind, da hast du so ein sehr kompetentes Remaster wie die Mass Effect Trilogy zu schätzen gewusst. Na. Ja, ja. Ja, was die Grafik verbessert, das Spielefundament von Teil 1 neu gemacht hat, tatsächlich den DLC, der vorher immer noch einzeln gekauft werden musste, in ein Paket gepackt hat mhm. und die Leute dran wieder erinnert hat, hey, Mass Effect war eigentlich ganz gut. Ja. <lacht> no?
2: Es ist halt nur das Ende von Teil 3, was dann sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, polarisiert. Es ist immerhin immer ja, ja noch hat, das verbesserte
0: Ende, ich kenne ja, ja nur das ganz alte. Ja, es gibt ja noch
2: das verbesserte Ende, aber das verbesserte Ende ändert das Ende ja nicht komplett, nee. sondern ja nur ansatzweise. Die Diskussion, aber,
0: aber das, das, ist ja trotzdem das ist das ist was, was das Internet 2012 im Sturm genommen hat. Ja. Ne? Der ganz die, Das ganze Gemime und wie das Ende von Mass Effect 3 ist. Der Kontext hat aber gezeigt dann auch. Ich glaube, im, im, mit der Zeit hat er die Qualität der, der, des Rest, der, vom Rest der Serie dann so ein bisschen überhand genommen und es wird ein bisschen anders. Dann war es nicht mehr ganz vorgeschoben. du hast immer noch Andromeda dann bekommen. Ne? Ja. Und dann kannst du nicht mal sagen, das ist der Abfall der Serie. oder so. ja. Hätte alles besser aufgelöst werden können. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass das wirklich so ein kleiner Vorbote ist. Es ist ja am äh, um Rumoren und so weiter. Ich glaube, offiziell bestätigt wurde er ja noch nichts, aber man hörte immer, dass der immer doch noch was ähm, BioWare-mäßig dann kommen soll, was eben nicht in Andromeda oder Andromeda-Fortsetzung kommt. Ich glaube, das nächste Mass Effect ist kein Andromeda-Spiel. Nee, meine ich ja. Ja, ja ne? genau. Ja, das wurde ja.
2: doch letztes Jahr bei den Game Awards Ist, es, auch ist, ist schon... es offiziell angekündigt ja, mittlerweile? Ich glaube schon. Ja. Letztes
0: Jahr. Einfach nur das Logo zusammen mit Dragon Age 4
1: oder so? Oder ist es dann also, ich glaube, man weiß, dass es kommen soll, aber ja. sonst weiß man nichts. Ah, so war das. Also, weil man ah. hat doch letztens erst so ein Bild gesehen, was sehr auf etwas Bestimmtes. Ich kenne mich bei meisten Facts nicht so so gut
2: aus. Nee, okay, dann kann ich mich natürlich auch irren.
1: Ja, gefährliches Halbwissen. Wir werden das gleich sicherlich noch mal bei äh, den Game Awards selber diskutieren. Ich Ähm, ich würde ein Spiel
2: dann haben
0: wollen, du spielst Garus, ja, und der ist ähm, der Sheriff geworden auf einem Westernplaneten, so wie Bravestar. No? Mhm. Und dann hast du mhm. Garus. Mhm.
2: Stark wie ein Pferd. Schnell wie ein, Schnell wie ein Pferd. Pferd. Nein. <lacht>
0: nee,
1: was aber es wäre geil, oder? Also der chat schreibt auf jeden Fall, es gab doch diesen Trailer mit Liara. Also es gab okay, also Liara aber da. was ja. ähm, dazu. Genau, da äh, sind wir offensichtlich nicht die größten Mass Effect-Experten. Ähm, da haben, haben wir auch noch, noch sehr viele andere in der Firma. Das ja, wir. genau, da haben wir äh, andere. Aber weil ja auch jemand gefragt hat, Hey, sind das nicht Remastered? Genau, lass uns nicht abschweifen. Es ist etwas verwirrend, weil wir reden ja gerade noch über Remastered wir sind ja noch gar nicht durchgegangen. Deswegen ja. würde ich sie einmal ganz schnell vorlesen. Eben, Ach ja, stimmt ja. Die sogenannte Mass, Mass Effect uh, Trilogy. Uh, Super Mario, 3D World plus Bowser's Fury. Eben schon mal vorgekommen. The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. Alan Wake Remaster und Diablo 2 Resurrected. Mhm. Und um, ja, beim sind wir da, wonach sind wir vorgegangen? Also auch wahrscheinlich Remaster, die tatsächlich nicht nur einfach das Spiel auf moderne Hardware wieder lauffähig machen und eigentlich exakt gleich wieder rausbringen, sondern schon, ähm, sehe ich zumindest hier aus der Liste, wo ein bisschen ähm, Zeit reingeflossen ist, doch nochmal was zu polieren und vielleicht Sachen, die auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind, leicht anzupassen. Ist das genauso?
0: Es ist, ja, du hast absolut recht. Also, das war auch so der Gedankengang so ein bisschen dahinter, vor allem weil jedes der Spiele, die ich hier aufgelistet ist, das ein bisschen in der eigenen Richtung gemacht hat die die Linie zwischen Remake und Remaster ist äh, immer so ein bisschen schwierig. Ne? Aber ja. das ist mhm. so teilweise fließend, auch selbst von den Entwicklern wird mal was als Remake bezeichnet, so also ein Remaster und alles zum Beispiel herum. ist
2: Diablo 2 hier.
0: Diablo 2. Kannst du eben auch sagen, du hast ja eigentlich ein komplettes Grafikkleid, was du neu drüberlegen kannst. Allerdings ist das komplette Originalspiel als Fundament, was du mit einem Tastendruck noch mal ändern kannst. Wie wir mhm. Monkey Island. Na, wie wir Monkey Island ja, es gemacht haben. Na, wenn das zum Beispiel der Grund ist, ist das Fundament noch das gleiche oder wurde das Spiel komplett mit einer neuen Engine gebaut. Fühlt sich aber wie das alte an mit einer höheren Auflösung. Also es ist ein bisschen so schwierig. Ja. Die meisten Games hier aber, die wir haben, sind schon auf die eine oder andere Art sehr nah dran im Original. Mass Effect wurde ähm, technisch noch mal aufgewertet und vor allem auch so Sachen, die du nicht im Nachhinein merkst, wie eben also wenn du es nicht direkt vergleichst, was einfach ähm, dass äh, teilweise Gameplay-Eigenheiten von 2 und 3 auf den ersten mit rübergepackt wurden, dass es besser spielt als das Original von 2007, Ladezeiten, Texturgeschichten dann viel besser laufen da als vorher. Ähm, 3D World endlich noch ein Spiel aus dem Wii Gulag befreit. Ähm, Nur Devil's Third. Nur noch Devil's Third. Nur noch ja Devil's Third und Xbox, äh, Star, hier, Fox. Ähm, Star, ja, Star Fox Zero und unten natürlich noch Xenoblade. Chronicles X. Ah, ja. ja Doch, drei, drei Spiele. Spiele. Dann, dann, dann ist, kannst du die Wii einpacken. Ne? Dann brauchst du nicht mehr. Und Devil's Third. Ja, müssen wir schauen. Nein, äh, 3D World, ähm, schön adaptiert, nicht nur auf die Switch, also dass man es auch schön Multiplayer-mäßig zocken kann, äh, damit, sondern vor allem hat durch Bowsers für eine Erweiterung mit dazu bekommen, die ähm, für sich schon sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, zwar performance-mäßig vielleicht nicht das Gelbe von Meis teilweise, aber schon mal einen Blick darauf wirft, wie vielleicht die Zukunft von Mario aussieht als richtiges Sandbox Open-World-Spiel, weil mhm. du schon so eine kleine Sandbox ist, in der du unterwegs sein kannst und mhm. da hast du ein komplett neues quasi Add-On mit dazu bekommen. Skyward Source HD, endlich nicht mehr Bewegungssteuerung. No. Da waren, glaube ich, viele
1: oh. ziemlich glücklich drüber. Ja.
0: muss man sagen, also bei den ganzen Updates, die sie gemacht haben, einerseits sehr klar, also sehr gute Sachen, die dazu gekommen sind, schnellerer Text, dass er ablaufen kann, dass du nicht mehr solche gezwungenen Hilfestellungen überall hast, also nicht alle paar Minuten sich fein meldet, deine, dein Helferlein und das und das und das. Und äh, deine deine Batterien der v sind leer. Wechsel aus, Wechsel aus, Wechsel aus, Wechsel aus, dass sowas nicht mehr kommt. Ähm, aber das Grafikupdate hat schon mal geholfen. Die hätten gerne mehr machen können, als die Texturen hochskalieren, mhm. die jetzt so ein bisschen so die so AI-Upscaling-mäßig aussehen. ja Der Wachsmalkreiden-Look ist aber noch erhalten geblieben. Sie hätten gerne aber auch ein bisschen ähm, Spieldesign raffen können, na, weil, das haben wir schon mal häufiger ausgeführt, die Leute, die Skyward Sword gespielt haben, ich bin da auch eben von der Ansicht, da hätte man locker noch x an Stunden an ähm, Wiederholung rausnehmen können und Spielzeitstreckung. das hätte dem Spielchen nochmal gut getan, aber du kannst es mit dem Spielerischen nochmal ein bisschen aufheben, dass du einfach schneller durch das Spiel durchkommst. Weder die implementierte Bewegungssteuerung, so wie sie drin ist, noch die Controllersteuerung, finde ich aber vergleichbar mit der V-Steuerung, weil die funktioniert für mich immer noch am besten.
2: Wirklich. Die, okay. jo-
0: die Joy-Cons finde ich einfach nicht so präzise wie die V-Modes. No. Weil bei der V-Mode hast du noch, soweit ich mitbekommen habe, da kann der Chat mich aber nochmal korrigieren, auch ein kleines bisschen Support nochmal durch die Sensorbar auf der V. Mhm. Und ich hatte mit den Joy-Cons immer das Gefühl, weil die benutzen ja wirklich nur den Bewegungssensor drin, ähm, da musste ich immer wieder sehr häufig neu ausrichten, bis ich das damit machen kann. Es hat sich immer noch natürlicher ausgefühlt, als den rechten Stick dann zu benutzen. Weil Mhm. du konntest alternativ den rechten Stick benutzen, um die Schwertbewegung von Link nachzumachen im Handheld-Modus, wie hier mit der Switch Lite. Es geht schon, aber ich finde das nicht so geil intuitiv. Na, also ich habe, wenn, dann schon lieber mit der Bewegungssteuerung gespielt. Es ist eine Möglichkeit, es jetzt auch so zu zocken. Äh, wahrscheinlich die präferabelste. Aber ich habe dann tatsächlich mich wieder besser zurechtgefunden mit dem Spiel, wo ich die normale Wii-Version wieder reingetan habe, rein für die Steuerung. Es mhm. soll aber nichts heißen, eben, dass es jetzt hier ein von uns ist Remake oder Remaster. Ja. Dann ist es nur eine persönliche äh, Anmerkung nochmal, dass ich tatsächlich gemerkt habe, wo oh, ich mag die Wii-Mode doch mehr, als ich dachte. Verstehe, das ist ja. Remake. Aber. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß auf jeden Fall,
1: was du mit dieser äh, AI-Upscaling-Wachsmal-Optik meinst. Ich finde, das hat sich, also Wachsmal war ein guter Vergleich. Finde ich aber jetzt auch nicht so tragisch. Man will ja auch nicht den Stil des Games komplett äh, dem, dem, dem Ferngehen, Fremdgehen. Nee, ich weiß nicht, ich weiß, was, ja, was, ja, was ich meine. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Ich wissen, was aber was, was war von der Liste? Weil jetzt, glaube ich, haben wir die meisten Vote-Stimmen auch gesammelt. Deswegen können wir ein bisschen subjektiv äh, was noch was reinwerfen. Was wäre dein Favorite äh, Remaster aus der Liste?
2: Buh, 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 buh. Gespielt habe ich tatsächlich nur Mass Effect. Weil Alan Wake war für mich halt das allererste Mal. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich denke da so, okay Alan ja. hat
0: tatsächlich, also ja. du musst den direkten Vergleich machen, aber es hat ein ziemlich großes Update bekommen, sogar obwohl was die Charaktermodelle angeht oh, und okay. die ähm, Effekte und die Engine ja. und so weiter. Es gab auch so eine Handvoll, in Anführungsstrichen, Kürzungen in der Richtung, dass ein paar Sponsorings dann raus sind, ja. Na, Also dass nicht mehr die E-Punkt-Batterien, die du da reinpackst sondern ah, ja, den ja. Ähm, Telefondienstanbieter, der in großen Sachen aufgetaucht ist, wie auf der alten Xbox nochmal. Ja. Mhm. Ähm, aber ich dachte auch, ich habe das Remaster das erste Mal jetzt, also mit dem Remaster das erste Mal seit zehn Jahren, angesprochen, ich dachte, oh, ja, klassisch einfach die Auflösung hochgedreht, die haben schon nochmal ordentlich mehr dran okay. gemacht.
1: Auf jeden Fall, also ich finde es vor allem aus technischer Sicht das beeindruckendste Remaster, deswegen ist das äh, für mich das, äh, also ich hätte das gewählt, weil mhm. ich eben gerade den, den den extra Aufwand, die Charaktermodelle komplett neu zu bauen oder zumindest denen wesentlich mehr Polygone zu geben, mhm. echt stark fand. Und äh, das ist eben jetzt in dieser aufpolierten Variante immer noch ein unglaublich schönes Spiel, weil man, ich habe es damals auf der äh, 360 beim äh, Release gezockt und äh, ihr kennt die 360, es war eben alles sehr pixelig, da sieht, man's sieht man es mit den nhl und ja. so. Mhm, okay, genau, und okay. ähm, es kann sich durchaus noch sehen lassen. Äh, sie haben, äh, ich glaube, die Beleuchtung an sich war halt schon so stark, deswegen mhm. mit neuen Texturen, neuen Charakter, Modellen, hier sieht man das, wie sich das auch gelohnt hat und so, es ist es immer noch ein so spielenswertes Spiel und das ist für mich ein Paradebeispiel, wie man ein Remaster, wenn es um die, die technischen Punkte dahinter geht, dass es fair ist, es so nochmal rauszubringen, um jetzt mhm. genau die Leute nämlich abzuholen, die gesagt haben, hey, ich habe es damals verpasst, jetzt kann ich es mal spielen und es ist immer noch zeitgemäß. Natürlich ist es sozusagen vom spielerischen, kann man da ein paar Sachen vielleicht kritisieren, aber ich würde
0: sagen, man sollte es auf jeden Fall noch spielen, wenn man es noch nie gespielt hat. Es hilft auf jeden Fall auch der verbesserte Lichtwurf. Jetzt Licht- und Schattenwurf ist etwas, was in den letzten zehn das Jahren stimmt. so enorm zugenommen hat. Ja, dynamische eine, Schatten, ist das Stichwort. Eine geschmacksabhängige Sache. Ähm, das kann man vielleicht ein bisschen mit dem Row 3 Remaster, ähm, vergleichen, was ich glaube im letzten Jahr rausgekommen ist. Die Gesichter sehen anders aus durch die Neue. Also es sind nicht HD-Versionen von den alten Gesichtern, die wir hatten, sondern die sehen teilweise wie andere Personen aus. Da muss man schon so ein bisschen entweder okay damit sein oder ist es einem egal, wenn man das Original nicht kennt. Oder willst du lieber so wie bei GTA haben? Na, nein, nicht bei GTA, aber es sind ja immer so ein Beispiel. Ich finde schon zumindest, wenn du auch, das bringst du ja auch zum guten Teil für Leute, die das Original kennen, die es nochmal spielen wollen. Mhm. Und du hast solche Beispiele gehabt, wie dann eben ähm, es bei Saints Row 3 gewesen ist. Und wenn du noch weiter r- r- zurück ist, Fallen Fantasy 10 und X2 10 HD. Die haben auf einmal komplett andere Gesichter gefühlt bekommen in den HD-Ausgaben. Aber ich finde, die, die sehen
2: immer noch wie ihre Originalfiguren aus und nicht wie bei Spider-Man, wo sie einfach einen komplett neuen Kopf haben. Ja, okay. Bei haben. Spider-Man ist aber noch ein
0: bisschen was anderes. Also da haben sie ihn einfach
2: mehr nach Tom Holland aussehen Ja, genau. Lassen, also ich finde das Na? immer noch besser ist, als das,
0: jetzt... Das, das, äh, ja, das, das ist ein Sonderfall, finde ich. Na, aber da kann man gerne nochmal diskutieren. Bin aber bei dir ein spielendes Spiel, äh, Valentin, auf jeden Fall. Ja. Ne? Also, weil wenn man das Original nicht kennt, vor allem auch äh, wenn man Control mag und man sehen will, was äh, Remedy sonst noch oh, macht. Ja, herkommen, genau. Max genau, was nicht unbedingt in oh, okay. man <lacht> halt, ne, Max Payne-Richtung geht. denkt okay. Max Payne 3 ist nicht von Remedy, ne? Ja, Max Payne 2. Max Payne 2 Max-Pain ist von Remedy. Oh, oh, fantastisches finde ich. Noch mal. Und zu Diablo 2 eben, dass dir die alte Engine jetzt quasi mit der neuen Optik mit, ich glaube, es ging sogar in der Beta, die habe ich gespielt, sogar bis 21 zu 9 auf dem Monitor, das fand ich ganz nett, ah. Okay. Ich weiß nicht, ob das, nee, das haben sie, glaube ich, wahrscheinlich rausgetan. Ich hatte irgendwas gelesen, vor wegen, dass das die Game-Logik durcheinander bringt, wenn es dann so breit ist, das Bild. Das Na? Ist ja. Aber allgemein, so ein visuelles Upgrade, jetzt sieht's wahrscheinlich eher so aus, wie man sich's im Kopf vorstellt von damals. Und mhm. wenn man das Original sich anschauen möchte, kann man immer
2: noch die Taste drücken und dann wieder zurückgehen. Ich war geschockt, als ich das Original gesehen habe, zum Vergleich mit diesem Spiel, weil es einfach mega dunkel war, das original ja,
0: ja, wenn es so siehst, denkst du ja genau so sahst du damals aus, ja. ne? Ne? Genau. Wahrscheinlich zeigen Sie jetzt nochmal, wie der Wechsel oder so funktioniert, aber es ist schon ein enormer Unterschied. Und ähm, es äh, zeigt nochmal. Dadurch, dass du wechseln kannst mit der Optik, okay, die oh ja, haben die, ja. die, 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 diese bekannte, beliebte Mechanik oder wie das Original funktioniert, das ist also noch unten vorhanden. Ja. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Zombie, der die Diablo 2-Haut trägt. Ne? Das ist
1: schon äh, wichtig, auch für die Definition eines Remaster, hatten wir ja eben auch schon. Aber man muss auch sagen, ähm, es hat ja auch Kritik bekommen und äh, vor allem äh, servertechnisch lief ja zum Start erstmal ganz lange gar nichts. Also das
0: ist, muss das nicht schon für ein Diablo sein?
2: Ich ja, sagen, das, das ist Tradition, oder?
1: <lacht> wahrscheinlich. Eigentlich gehört es schon dazu, also Stichwort äh, Warcraft 3. 3 Reforge, was ja auch äh, in alle möglichen Richtungen kolossal schiefgegangen ist. Diablo 3. Man mhm. sagt ja generell, Blizzard ähm, hat auch eben abgebaut und ist längst nicht mehr äh, bei der Community so beliebt, wie es mal war. Äh, und ich glaube, mit äh, Diablo 2 ist es nicht ganz so schlimm gelaufen, wie wir es schon davor erlebt haben. Ich will nur fairerweise dazu sagen, komplett, äh, ja, makellos ist es dann ja. eben auch nicht ähm, auf den Markt gekommen. Was halt für ein Remaster immer schon, finde ich, Finde ich besonders schwierig, weil man irgendwie denkt, ey, ihr habt eine Vorlage, ihr habt ein gutes Game, die Leute erwarten von euch nur, es vernünftig zu machen. So, So krass ist die Fallhöhe da gar nicht, aber ey, wer bin ich, ein Entwickler? Nein. Nee, zum Glück nicht. Nee.
2: also du bist Aufgabe aber wie einer gekleidet. Haben. Ich Muss sagen. Hier. Nee, du, siehst, du siehst eher wie ein CEO, der sagt dann so: Macht endlich! Genau. Wir ich wollen hier Weihnachten Geld verdienen. Ja, du ich bin bist der Investor, der
0: euch da Druck macht, ja. die Scheiße nicht du bist, entwickelt. Du, du siehst, also ich würde sagen, du, du machst für mich mit dem Anzug, du bist ein Entwickler gewesen, aber deine CEOs sind beim Flugzeugabsturz alle gemeinsam gestorben. Du warst der, der 26. in der Linie und jetzt musst du die Firma leiten. Ja, genau. genau. Alles sind
2: Dogecoins.
0: Du ja und der, <lacht> Ich stand eben schon viel im
1: Chat. Du bist der Designated Survivor. Ne? <lacht> wo, wo ist sozusagen? mein Säckchen? Säckchen <lacht> Gut, aber kommen wir mal zu der Auflösung, <lacht> ja. würde ich sagen. <lacht> <lacht> Weil jetzt blöden wir wieder rum. Ähm, wir wir Master. Ab. Und oha, Mass Effect äh, Trilogy hat gewonnen. Mhm. Ähm, Weil es darüber äh, immer viel Kritik gibt. Sprecht es das richtig aus? Mass Effect? Mass ich glaube, glaub, 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 mass, mass Effect war falsch. Nee,
0: Ma- mass es Effect ist, glaube ich, richtig, aber yes. ich, sag, ich sag immer mass Effect. Ich sag okay. auch sehr auf mass Effect. Ich, ich krieg das nicht raus. Das tut mir leid, ja, Alter. das äh, ist auch völlig okay. Aber wir müssen es
1: hier klären, weil in den Kommentaren wird das so oder so äh, wieder diskutiert. Ihr seid ähm, nicht offensichtlich nur große Fans der Marke, sondern sagt auch, und ich finde, das ist eine Bescheinigung des Ganzen, dass es auch ein würdiges Remaster ist, sonst würde man das, glaube ich, als vor allem als Fan äh, ums Verrecken nicht an die Spitze
2: wählen. Ja, ja. Alan Wake ein bisschen kurz gekommen, wenn man bedenkt, wie gut ihr eigentlich das Remaster findet und mhm. wenn ich mir jetzt den Trailer nochmal mal anschaue und auch feststellen muss Alter ist muss ich sagen
0: äh, Mass Effects hat den Vorteil drei Spiele auf einmal da zahlst, zahlst du auch dafür dann den Vollpreis eines aktuellen Spiels die mhm. anderen Sachen hast du eben aber wenn man noch ich glaub, vielleicht mit Ausnahme von 3D World 3D äh, Alan Wake war 30 Euro Genau. genau. Um, Skyward Swords und Marius Redeal World waren die Nintendo-Preise, also immerhin ja. 10 Euro weniger. Na, und Diablo 2, keine Ahnung, und ich nur die Bilder gespielt. <lacht> I don't know, das was sie dafür haben wollen. Ähm, unser nächster Award, ja. Wir haben ihn ganz eloquent und elegant. Das kam 2021 rausgenannt. Es geht um Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, aber die irgendwie gefühlt komplett aus dem, aus der Öffentlichkeit so, also zumindest aus dem Umfeld sind Titel, über die ich gar nichts mehr so richtig ja. gehört habe. Und dann, ach ja, das war ja auch noch. Die Betonung mhm. ist auf dem Frage. Zeichen. So, genau. Wow, das kam eigentlich dieses Jahr noch aus? Und da haben wir drin zur Auswahl Destruction All Stars, das äh, Multiplayer-Game im PlayStation Plus gewesen. Genau. Also quasi Destruction Derby für nicht für
2: arme, aber für neu. Ja, Destruction Derby und musstest es irgendwie Autos von anderen kapern, Hat das irgendwie lustige Charaktere genau. wie ein Fortnite? Sollte eigentlich ein Launch-Titel für die Playstation gewesen sein? Hat es irgendwie nicht geschafft und wurde deswegen verschoben und kam dann jetzt für ich wollte Game Pass sagen, PlayStation Plus. Ja. Dazu
0: hatten wir noch mal New Pokémon Snap, also das Pokémon Snap Update. Das habe ich sogar hinzugefügt. Das hast du noch mal hinzugefügt, mhm. weil der Rest hat es vergessen. Ich hab's um, auch vergessen. Guilty Gear Strive, ähm, eines der neuen Guilty Gear Prügelspiele. Ja. Ne? Also sie hat auch dann, ich glaube, durchaus sehr gute Wertungen bekommen zum Beispiel. Aber auch ja, irgendwie etwas, was
2: so, da ist es und da war's. Und ja. nicht mehr da. Genau, wirklich groß Mega kompliziertes Spiel, und wunderschön. Kampagne ist auch sehr interessant. Es ist einfach nur ein Film, den man guckt. Okay, spielst du nicht? Aber den Arc ist das nicht nicht Dragon Ball Z Kagaroot oder so schon. Nein, nicht Kakarot, äh, Dragon Ball Fighters. Fighters Dragon Ball ich. Fighters hast ja eine richtige Story-Kampagne mit einem äh, unique Charakter. The Medium
0: ist das der Silent Hill Killer sozusagen von bluber Nein, das äh, äh, hochgepriesene, erst, der erste große, richtig geile Exklusivtitel so hieß es so ein bisschen im Vorfeld der Xbox Series X und S. Äh, damals mit dem dualen Spielprinzip vom bluber Team, den Leuten, die Layers of Fear gemacht haben und Observer. Äh, damals und die ja sich an so einem Silent Hill-ischen Survival-Horror-Game versucht haben. Ähm, und das letzte war Outriders. Outriders, Outriders dort ja, man
2: wollen die noch was sagen.
0: Achso, Ach, ja, hast, hast du äh, versucht, dass der Kelch da
1: an dir vorüber vor vor geht? Ein bisschen, mhm. aber ich habe so doof geguckt, weil ich echt fast die Frage gestellt
0: habe. Was war das nochmal? Nee, The Medium, das ist schon draußen. Ich, ich warte halt auf den Release. Wann ist denn der endlich endlich? Ja, der der PS5-Release war zuletzt, weil du brauchst ja Next-Gen, dafür oder Current-Gen, um es zu spielen, war im Januar. Ist es rausgekommen. Ach, ah. ja, Ende, Ende Januar, glaube ich. Mehr ist es
1: an mir vorbeigegangen. Ich habe das eher jetzt die Anekdote erzählt, weil. Ähm das passt perfekt in die Kategorie. Wenn es sogar, äh, wenn ich noch nicht mal das mitbekommen habe, dann hat es äh, auch damals keine, zumindest keine Riesenwellen geschlagen, sodass dir, wie häufig bei Releases, gerade wie in diesem Jahr, wenn es gar nicht so viele sind, du davon mitbekommst, weil alles gleichzeitig zum Beispiel auf Twitch spielen und so, wie zum Beispiel bei Outriders geschehen, was aber wiederum recht schnell vorbei war. Ähm, die Leute ja. fanden die Erfahrung, so wie ich das zumindest mitbekommen habe, bis dahin zwar nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber, äh, und das war ja, ich habe ja sehr viele äh, Interviews mit den Entwicklern äh, geführt, denen war ja sogar wichtig, daraus kein typisches Service-Game zu machen. Und wir haben auch immer wieder die Frage gestellt, warum denn nicht? Also so, ihr macht doch im Prinzip gerade so einen Looter-Shooter, der prädestiniert dafür ist. Ja, dann ähm, spielt es ja keiner mehr. Genau, dann <lacht> ist es doch direkt tot. So, was ist der Plan? Und so richtig konnten sie es eben nicht beantworten. Sie sind der Frage immer ein bisschen aus dem Weg gegangen. Ähm, und jetzt hat sich das so ein bisschen gerecht, dass sie eben das nicht gemacht haben, weil es gab zwar ein Endgame. Du konntest auch die, das Spiel in äh, das World Tier Level immer hochstellen und hattest dann die die gleichen Abschnitte nochmal in höherer Schwierigkeit und so. Das war alles nicht schlecht und es war auch nicht undurchdacht, aber es war halt einfach irgendwann vorbei, was auch okay ist. Aber ich finde das Spielprinzip hat dazu gar nicht so gut gepasst und natürlich eine nette Koop-Erfahrung. Ähm, dennoch kam dann lange nichts und ich glaube, das war das Problem, weil ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen gehört. Jetzt kommt wieder was. Jetzt kommt Roadmap-mäßig, haben sie irgendwas gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt schon da ist oder ob es irgendwie. Ich glaube, es kommt äh, Ende Dezember Anfang Januar. Ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt, weil es aber auch kaum mehr jemanden interessiert, das ist weil die Leute, viel. sie haben es weggelegt, sie, sie sind raus aus dem, ähm, aus dem Universum der Outriders
0: und warten eher auf den nächsten Titel, ähm,
1: der so groß ja.
0: ist. Von ist daher schwierig. Interessant. Ja, sehen wir hier noch ein bisschen ich es auch eher von außen betrachtet, weil es natürlich nicht mein Genre unbedingt ist, ähm, aber auch dann, dass es positiver aufgenommen wurde, weil es hat ja so ein bisschen ausgesehen, oh, da ist eine potenzielle Katastrophe am losgehen, weil so viele verschiedene Sachen damit reinkommen, also mhm. ähm, auch cool, dass es für einige Leute dann funktioniert hat. Square hat allgemein so ein bisschen Problem mit Service-Games, die sie dann angehen, ob es ja. jetzt sowas ist wie Outriders und ähm, Marvel's Avengers ist das, was eben, ja. ich glaube, habt, habt ihr zuletzt nochmal den Trailer gesehen von Spider-Man? Ja, ja das sieht gut aus. Ja? Ich hab irgendwie Lust drauf, aber also ja? irgendwie habe ich keinen Bock, das Spiel zu spielen. Ich, spielen noch mal, ich mag ne? Spider-Man. <lacht> äh, und sie haben ja auch ein japanisches Service-Game bald am Anstehen äh, mit Babylon's Fall, falls ihr hm, da ja. die, die Beta ah, oder sowas ja, ja. gesehen ja, habt. Ja. Ja. So das Platinum-Game, was so ein bisschen dann mehr in die Godfall, plus äh, gemischt mit mir automater gameplay aber vielleicht nicht dem gleichen Anspruch. oder Sieht sowas, aber spannend was aus, zumindest. Ja, und da musst du gucken, selbst wenn du als einzelne Firma schon so viel Service-Games in verschiedene Richtungen machst, plus mit den Service-Games konkurrieren musst, dann musst du mal sagen, ähm, wie kriege ich die Leute von Fortnite weg? No. Ja,
1: beziehungsweise eher so, wenn man jetzt im genau gleichen Genre der der klassischen Loot-Shooter, Looter-Shooter, wie auch immer man sie bezeichnen mag, das heißt, ähm, Vision, dann, dann hast du halt, äh, genau, Division ist aber auch, glaube ich, mittlerweile... Destiny äh, 2. Aber Destiny 2 hält sich immer noch gut. Immer noch. auch hier ähm, Borderlands. Äh, nee, wie heißt das andere, was so Destiny-mäßig ist? Ähm, das Free-to-Play-Ding. ähm äh, Re- Re- was laber ich? Warframe. 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 Oh, äh, und ja. das hält sich ja ewig. Das, genau, das, das hält immer noch sich gut. auch schon ewig. Und das hat seine Fanbase, die da eisern dabei, bleibt, weil aber auch die ganze Zeit äh, versorgt wird. Ja, yeah. also so. wir haben sogar einige Conventions mittlerweile. Exakt, also das zeigt, wie, wie gut du sowas betreiben kannst und sogar mit dem Free-to-Play-Modell und da ja. frage ich mich einfach, wie kommst du auf die Idee, sowas wie Outriders mit diesem Prinzip rauszubringen, aber dann halb gar rauszubringen, also eben nicht so richtig ver- zu verstehen, was für die Leute, die da gerne dranbleiben wollen auch, was es dafür braucht. Aber die wollten ja
2: keinen Service ja, geben, ich aber warum ich verstehe so. das auch nicht. Und es sieht ja potenziell echt gut aus, also vergleichsweise ja. zu anderen Spielern, äh, Shootern sieht das Ding echt gut, aus also ich hatte auch ein bisschen Spaß gehabt es hatte ja auch andere Komponenten mit eingebaut zum Beispiel die meinen so wir sind kein Loot Shooter wir sind kein Deckungs-Shooter, sondern du musst es ja wirklich killen um dann irgendwie dann Leben zu regenerieren mhm. und so weiter also du musst es sehr offensiv spielen also es ist genau es hat ja coole Skills und so die, genau, die Skills waren cool die Fähigkeiten gut die Klassen ja aber ja Story Good. war doch irrelevant. Tut mir ein bisschen leid für Pipi. Lass ich mal bisschen. kurz die anderen cool Sachen cool. auch noch mal
0: reinschmeißen. The ja. Medium habe ich damals, ich glaube, in einer Session durchgespielt. Tatsächlich habe ich mir die Series X mal ausgeliehen. Ähm, da habe ich auch im Plauschangriff schon ausführlich schon ein bisschen was dazu gesagt. Also The Medium ist nicht nur der Titel des Spiels, sondern wahrscheinlich auch die durchschnittliche Metacritic-Bewertung, muss ja, ja, man sagen. Ja, doch, das ist doch nicht draußen. <lacht> ja, <lacht> kann, ist spiel, bestimmt spiel, ein Game Pass, oder? Ist es ist, ist im Game Pass, ja. Natürlich kann du <ich> es <lacht> im Game Pass spielen. Ähm, also sie haben versucht, dass dieses duale Spielprinzip ja, äh, Blubber Team haben ja diese Ego-Perspektiven Horror Walking Simulators gemacht mit Layer Sophia, dann hauptsächlich, die eben diese so wandelnde Gruselkabinette gewesen sind. Und hier in der Story die Idee, ich will da jetzt spoilertechnisch nicht zu viel vorgreifen, aber durch die Power der Current-Gen-Konsolen kannst du den Charakter durch zwei Dimensionen gleichzeitig steuern, dass du quasi im Split gleichzeitig lenkst und dann zwei Welten gerendert werden und mal ist äh, musst du in der einen Seite das Rätsel lösen, dann gibt es auf der anderen Seite den Durchgang. Also eigentlich eine nette Idee, wie es vorangeschreibt, kann, aber es ist sehr 0815 gewesen im Level-Design und manche Storytelling-Elemente, die da drin sind, auch schon recht hart von der Thematik her. Na, also muss man gucken, welche Themenbereiche, ich will jetzt nicht direkt gleich ein Trigger-Warning wie bei Lost Judgment aussprechen, aber es ist schon einiges, was nochmal drum diskutiert wurde, was da für Themenbereiche angeschnitten wurden und mit sowas musst du auch gut umgehen als Storyteller, um mhm. es also vernünftig zu zeigen. Für mich persönlich hat es auch einige Längen gehabt, was das Spieldesign auch angeht. Na, manche Parts sind einfach dann zu lang gegangen, also bei all dem Gerede vor, dass bluber Team potenziell auch an einem der Silent Hill Projekte dran sitzt, die ja immer noch rumort werden, wenn es nicht das Haupt Silent Hill oder sowas ist. Ich, ich, ich selbst würde es mir nicht vom bluber Team wünschen, muss ich sagen. Die können gerne andere Horror Games machen, da muss jetzt nicht. Weil dann hast du noch mal einen Silent Hill von der Reihe, wie die anderen West Games, die rausgekommen sind, wie Downpour, Downpour zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, New Pokémon Snap, willst du da noch kurz was einwerfen? Das
2: war ein lustiges Spiel, hat Spaß gemacht, hat leider nicht äh, den großen Sprung gemacht, wie ich mir erhofft und gewünscht habe, aber trotzdem, es war nett, dass es nochmal erschienen ist, dieses, dieser Ray-Shooter, viele neue Neuerungen gekommen, aber nicht genug meiner Meinung nach, also einmal durchgespielt und dann zur Seite gelegt, komplett vergessen, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja. Deswegen ist es dann auch bei mir. Aber was heißt der große Sprung? Fehlte das Endgame
1: oder was? Also ich meine, erwartet man sich mehr als damit halt ein paar Wochen Spaß zu haben es durch also die Großteil zu spielen und dann es ist doch auch ein Spiel, was sozusagen eine Endlichkeit
2: hat. Es nicht. hat eine Endlichkeit, aber ich habe eher mir gewünscht, dass dann ein bisschen mehr Veränderung reinkommen. Wir haben das Jahr 2021 mhm. und da hab ich mir etwas mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Bewegung. Und man ist immer noch auf Schienen unterwegs und fotografiert dann halt die Pokémon, die dann immer geskript zu bestimmten Sequenzen erscheinen. Klar, okay, es gibt jetzt mittlerweile ja. verschiedene Tageszeiten und man kann die Route minimal ein bisschen ändern. Um, aber ja, ich habe mir ein bisschen mehr erwünscht. Mhm. Also vielleicht ist es Meckern auf hohem Niveau. Ist es wahrscheinlich auch, mhm. weil an sich ist das Spiel ganz nett. Aber das war's dann eigentlich auch. Ja. So, dann lass uns noch mal zur
0: Auflösung. Ja. Ich glaube, wir müssen ein kleines bisschen an ja, äh, uns durchbekommen, Ich glaube, dass sie auch noch genug Zeit, aber trotzdem mal zum Voten. Oh. gewonnen Man hat. Outriders. Uh, Guck Outriders. mal, das hätten die Leute
1: schon 2020 eingeordnet. Das ist, mhm. Aber gut, es hatte auch eine lange Vorberichterstattung, auch bei uns ja. Mhm. Vielleicht verortet man das deswegen auch, weil man dann schon so lange was davon gehört hat, wiederum im Vorjahr. Aber natürlich wollen die Leute, glaube ich, auch ein bisschen damit aussagen, dass es für sie vielleicht zu belanglos war und das äh, theoretisch ja, ja. in jedem Jahr halt herauskommt. Ich kann,
2: kann mir vorstellen, Leute fühlen sich dann wieder daran erinnert, wenn wir es gerade erwähnen. Bei Destruction All-Stars kann ich mir vorstellen, keiner kann sich darüber ja. deswegen was vorstellen. Kann es gar nichts bekommen. Yeah. Also, so, hey, also Outriders immerhin. Ja. Dafür
0: Destruction All-Stars war ja gleich direkt bei PS Plus drin, glaube ja. ich, als es rausgekommen ist. Ähm, wir hatten für den Podcast, als wir es gemacht haben, noch mal, ich habe noch mal geschaut, äh, was kostet es eigentlich Retail, wenn man jetzt das kaufen möchte. Oh, äh, 9,99 Euro Okay. als PS5-Game. Das ja.
1: Ja. hat ja. aber wahrscheinlich auch keine Spielerzahl mehr. Du findest wahrscheinlich keinen in einem Match oder so. Vermutlich, ja. ja. Das Weil war das schon bei release wegen,
0: Also wir gehen auf die nächste Kategorie über und äh, nachdem wir, das gab es auch dieses Jahr, ähm, gekommen sind, kommen wir jetzt mal zur größten Enttäuschung des Jahres. Und äh, da stehen zur Wahl, bevor wir gleich anfangen, die Sachen zu belabern, Battlefield 2042, die GTA Trilogie The Definitive Edition, Balan Wonderworld, Biomutant und Baldo The Guardian also, oh, ich glaube Baldo, weil es die italienische Aussprache ist. Das, glaube ich, heißt Mut oder irgendwie sowas Baldo. auf Italienisch. Ein Wort für den fröhlichen und gemeinen Hater. <lacht> 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 zu, zu Battlefield habt ihr euch ja schon drüber ausgelassen nochmal ja. Gerade also mit der heißen Nadel gestrickt, ähm, viel zu viele Leute, aber trotzdem funktioniert
2: das Gameplay da nicht vernünftig. Ja. Da müssen sie auf jeden Fall noch nachbessern. Also, das sind so viele Sachen, die halt nicht funktioniert haben. Also, der typische Conquest-Modus für Battlefield 2042 funktioniert nicht. Ähm, in Hazard Zone spielt sich nicht gut um, die, der Portal-Modus ist nett für Nostalgiker, aber auch nicht besonders geil. Für mich ist einfach so, eine der wichtigsten Sachen funktionieren da nicht, und zwar ist es die zerstörbare Umgebung oder zerstörbare Gebäude. Die hasste fast gar nicht. Mhm. Diese wunderschöne Landschaft kriegst du manchmal gar nicht zu sehen, weil es ruckelt, wie saugt. Mhm. Also die Performance ist echt schlecht. Warum hast du Naturkatastrophen, wenn die keine Auswirkungen haben? Du hast einen Tornado, ja geil, der wirbelt dich dann nach oben und das war's dann Aber auch. Der, der nervt doch
1: irgendwann dann, wenn du den zum ja. 20. Mal äh, hattest, finde ich. Ja. Also weil er in dem Ganzen eben nicht genug hinzufügt.
2: Genau, und die Rakete, die dann hier auf äh, dieser einen Map da zerstörbar ist, was hat das einen taktischen Vorteil? Ein Gebäude zu zerstören, wo dann die ganzen Camper sind, wo das ein potenzieller Spawnplatz ist, mhm. das ist natürlich wichtig. Aber kann man nicht machen. Aber gerade auf der Map, die hat ja noch mehr
1: Probleme. Äh, Orbital heißt ja, glaube ich. Und genau. da gibt es ja diesen Spawnpunkt oben auf diesem Ka- äh, Raketensilo. Ja, genau. Und der ist, ähm, ich weiß nicht, ob sich mittlerweile. Nicht gegenüber
2: durch- vom Raketensilo. Das ist ein Hochhaus.
1: Das meine ich, ja, ja, aber, genau. aber ist das nicht. Da, wo die Rakete, Rakete schläft, ist das nicht ein Raketensilo? Ja,
2: gegenüber. Du hast gesagt, auf der Raketen, auf dem Raketensilo. Ja, meine ich ja auch. Ach so, ach, okay. Ja. Ja okay ja gut ja ich weiß schon was also, ja, genau. unten, unten, an, unten an der Rakete ich dachte jetzt auf dem Hochhaus nee ich meine ja. auf dem Hochhaus egal also wir wir gut, fa- es, fa- geht, fa- es
0: geht darum warum es eine Enttäuschung ist weil äh, bevor okay, ich okay, über Raketen okay, komm, Sie eine Stunde genau umreitet. ich will nur zu Sorry, diesem Punkt Fehler.
1: das ist also, weiß nicht welcher Spornpunkt, das ist sagen wir das ist B mhm. der war zumindest am Anfang ich weiß nicht wie ein Patch das vielleicht schon behoben hat, hatte aber fast uneinnehmbar weil du äh, einfach da oben als Team immer nachgespawnt bist, es zu lange gedauert hast, den einzunehmen. Und deswegen, wenn du da als Team gut aufgestellt warst, mhm. ähm, übermächtig diesen Spawnpunkt halten kannst. Und das ist gerade in einem Battlefield-Modus, wo es eben um diese Punkteinnahme geht, ähm, wirklich ein Balancing-Fauxpas. Und das haben aber Leute schon in der Beta kritisiert und alle da ist weitergegeben. Und es war halt in der Release-Version zumindest am Anfang immer noch drin. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für so Sachen, die No-Brainer sind, wo sich alle gefragt haben Wait, was habt ihr eigentlich seit der Beta daran ja, effektiv... Kein man Scoreboard.
0: Muss, man muss, man kein sagen, Scoreboard
1: ist, äh, ehrlich sagen, gesagt, noch viel grade, zu größer.
0: Gerade die Neuigkeit, also nicht gerade jetzt, jetzt, aber die Tage über, DICE hat einen neuen Chef. <lacht> da darf jetzt Wir jemand anderes auskehren. Oh ja, hab also, ich auch gehört. Ich glaub, ja. eine der, ist es ist einer der alten Respawn-Entertainment-Leute, also also die von, Re- Entwickler? von Respawn rübergegangen sind. Ah, okay, der Zamp- okay. Zampella, der Vincent, ist es der? Die alten Call of duty leute Ja, das ist immer auch. Auf jeden Fall darf jemand jetzt aufwischen bei Dice okay. und gucken, wie das besser Aber funktioniert. Okay. Uh, GTA Trilogy The Definitive Edition. Haben wir sowieso. Also ich glaube auch fast schon, das wird wahrscheinlich das sein, was am ehesten ja. jetzt die Votes bekommen wird, weil es ja effektiv das Cyberpunk 2077 von 2021 ist. Ja,
2: das kann Na? ein Backfield sein.
0: Es ist tatsächlich so. Also ich habe mich persönlich darüber gefreut, dass man zumindest eine leichte Auffrischung von diesen Klassikern haben kann, wobei man die auch heutzutage eigentlich ganz gut verhältnismäßig spielen konnte. Du hattest die auf allen möglichen Systemen, konntest auf der PS4 die PS2-Version in soliden Upscales oder sowas dann zocken. Mhm. Und hier ja, okay, die Idee, dass jetzt, das ist jetzt Unreal Engine, die da drunter gekommen ist, da mhm. nochmal Texturen drüber hauen, sich was überlegen, okay, klar, ne, das kannst du alles dann nochmal machen, weil das Fundament der Spiele bleibt ja da, aber, dass die dann so bugverseucht werden und vor allem auch das updater der Charaktere, man kann es hier so ein bisschen absehen, ähm, ich finde das so bei den, gerade bei Teil 3 und Teil 4, die haben alle jetzt so äh, so wandelnde Plastikfiguren-Charakter bekommen. Das sind ne? Wie Fortnite-Charaktere raus. Ist also ein bisschen wie Fortnite-Charaktere, ähm, wenn die Bugs noch dazu kommen, die Switch-Version, die ich hauptsächlich gespielt habe sieht teilweise schlechter aus als die Original auf der PS2 ähm, Performance technisch aus und das sind so Sachen wo Rockstar tatsächlich nachbessern muss was die immerhin gemacht haben man kann ja wieder die alten Versionen glaube ich sich äh, dann kaufen auf mittlerweile dem PC. wieder aber damit haben sie doch fast schon selber
1: eingeräumt und äh, bewiesen dass es ein krasses also eine Frechheit war wenn ja. du
0: schon die alten
1: Versionen zurückbringst und du hast ja vorher dich dafür entschieden weil du gehofft hast hey jetzt kaufen sich einfach alle die neuen aber wenn das keinen Sinn macht und jetzt haben sie sich. Vom Gedanken her ja auch sinnvoll, hier nimmt die neue
2: Version, weil die ist ja auch besser.
1: Ja, genau, wenn sie wirklich besser wäre, wäre das, ja. aber finde ich immer noch falsch, weil ich finde allein äh, aus so ähm, Gründen, dass du äh, hier, da gibt es einen Fachbegriff äh, Preservation, nicht, ich spreche es ganz falsch aus. Ihr wisst, was ich meine, um ähm, so wie man so. auch Kunstwerke erhält, das ja. einfach nur ja. für die Historie ähm, zu erhalten. Ja, also es gibt genau, es gibt ja, einfach
0: einfach genau, also ist ist die die sollen nicht den Lukas hier machen, mhm. den George Lukas, ne? <lacht> die sollen hier nicht <lacht> <lacht> aber es ist großer Spaß. Es ist muss großer mal, Spaß, ja. Die, die sollen nicht den George Lucas machen und wenigstens sagen, genau. ey, könnt ihr die Originale noch holen für die Leute, die das Erlebnis wie damals haben wollen. Und es gibt interessante Updates, was ich auch wirklich, also es ist wahrscheinlich die Pipeline, wie das gewesen ist, hat wahrscheinlich dann eher da geholfen. Aber dass da Mobile-Versionen als Grundlage genommen ja. wurden, weil das Studio Mobile-Versionen gemacht hat und nicht von den Originalen ausgegangen ist. Die, muss man dazu
1: sagen, auch schon im Verruf waren. Da haben sich die GTA-Fans ja schon vorher über diese Mobile-Version, die hier die Grundlage waren, drüber aufgeregt reg also das ist ja auch nichts, was man nicht hätte antizipieren können an, an deren Stelle. Und es wär, es wäre, wurde ja viel äh, Grove Street Games, die eben diese ähm, Ports gemacht haben mhm. und jetzt auch diese Umsetzung, die wurden sehr gehasst. Äh, aber ich finde vor allem, es ist Rocksters Job als ähm, sehr erfolgreicher Publisher, äh, ein ja. vernünftiges Q und, äh, QA zu haben.
0: Also aber das für, ist Vernünftiges QA und dann, also wo es gerade auch gesagt ja. ist, gehasst ist auch wieder dann so. Aber es ist ja das, was gerade über den Entwickler auch dann nochmal dann drüber kommt. Man muss eben sagen, es ist alles immer eine Sache von... Wie viel Budget und wie viel Zeit hat es für solche Sachen gegeben? Und kann man nicht immer sagen, oh, die faulen Entwickler und Grove Street Games können nichts und so weiter. Aber auch die Frage ist, warum musst du jetzt in diesem Zustand solche Remaster jetzt rausbringen? Weil ich weiß nicht, ist es nur, damit die ins reinschreiben können? Hey, dieses Fiskaliger hat Rockstar noch ein Spiel rausgebracht oder nicht? Glaubt, tatsächlich es, ab, um es ist Absoluter Tätten Quatsch, da. dass das jetzt hier rauskommt. Ja. Ne? Und ja. die hätten zumindest, also die können ja nicht so verblendet sein und dann die Spiele dann kurz zu sehen. Ah, oh, das wird schon passen, bringen wir raus, werden die Leute es bejubeln und dann ist es raus. Oh, wo, wo kommen denn die ganzen Notifications auf meinem Handy her?
2: Das, das, das kann sie doch nicht überrascht haben. Es wurde doch ein her. Monat vor Release, glaube ich, angekündigt, oder? Wir wussten davon noch ja, über das, das gesamte nicht Jahr gar nicht, gar nicht. Zu
0: lange vor Release. Ja. Genau, war es ja. nicht sogar eine Direct oder irgendwie so eine? Zumindest eine dieser wo man den Trailer gesehen ich, hat. Ich
2: weiß es nicht, aber es wurde sehr kurzfristig angekündigt und dann hieß es so, ja, nächsten Monat erscheint es schon. Und ich dachte so, okay, why not? Ja. Cool. <lacht> <Das ist super. lacht> mein Lieblingsauto.
1: Unglaublich.
2: Ähm, äh, lass uns äh, auf die anderen Sachen.
1: Ja, kommen. genau. Lass uns so nicht zu so so lange da bleiben. Ja, ja, ja. ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz Schon auf meinen Rechner schalten, weil ich finde es einfach exemplarisch, äh, weil es steht für die ähm, Sorgsamkeit ja. der Charaktermodelle. Jeez. Ich mag vor allem, es ist ein riesiges Meme mittlerweile geworden. Es ist auf jedem zweiten YouTube-Samplenär, was sich damit beschäftigt. Was ist das für ein fantastisches Mondgesicht?
2: Es ist so, es, es
1: ist das damals. <lacht> ja, es ist
0: unglaublich. Also das ja, und auch, dass, das, oh, das mit der äh, Schraube. Habt ihr das auch gesehen?
2: die schraube genau, die Mutter, die eigentlich der, also mehrere Ecken hat. Ach doch, ja, oh, das ist einfach ein Kreis. Ja, 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 ja das, das halt kommt davon,
0: automatisiert genau. Haben. Ja. Automatisiert, AI Upscaling, auch mhm. teilweise Gags, weil die Texturen nicht richtig, die Buchstaben hochskaliert haben, sind Gags auf einmal nicht mehr richtig rübergekommen ja. oder, na, Das waren wie die alten Simpsons-Übersetzungen, wo die keine Ahnung, Ahnung hatten, was ähm, englische Begriffe alternative waren. Alternative Kontrollsteuerung. Äh, das war Futurama, die alternative Kontrolllöschung. <lacht> Control,
2: Control Alt Elite. Hey, war das
0: der War das Simpson? Nein, ich glaube nicht, dass es mit dem... Ich glaube, das müsste... Ich, nee, ich glaube, das müsste Futurama sein. Okay, so ja? okay. schreibt in die Kommentare. Baller Egal. Balan Wonderworld. Balan. Yes. Balan Wonderworld. Ey, guckt euch meinen Game 2-Beitrag an. Da haben mich die Kollegen nochmal gebeten, beizutragen. Zu Folge 200 habe ich gesagt, ey, ich habe Balan Wonderworld gespielt. Ich finde es nicht so super schlecht wie viele andere, weil ich, ich zumindest nichts ne Z- raus von Balan Wonderworld. Hm? Such mal die Tanzsequenz. Okay. Raus. Hm? Such mal die Tanzsequenz mhm. raus. Mhm. Äh, nicht so schlecht in der Hinsicht, weil es ist immer noch man kann schon irgendwie spielen als Jump'n'Run, aber das ist so ein Ding, was ähm, Game-Design-technisch bei 3D-Jump'n'Runs ähm, Ende der 90er auf dem Dreamcast hängen geblieben ist. Und ich habe es auch im Podcast dann auch nochmal gesagt, im Plauschangriff, ähm, es fühlt sich so an wie ein 3 d run von Leuten, die die letzten 20 Jahre Entwicklung der 3D-Jump'n'Run nicht mitgemacht haben. Ne? Nur weil die dann Sonic Adventure zu einem guten Teil damals mit Yuji Naga und drumherum gemacht haben und jetzt sich solche Sachen überlegen mit musical Tanzeinlagen und äh, dass du eine Taste hast, die alles macht und nicht jeder Charakter springen kann. Du musst dir ja immer verschiedene Kostüme holen. Mit jedem Level am Ende wirst du entlohnt von irgendwelchen komischen Tanzsequenzen mit Farmers-Jungen, die dann äh, musicalmäßig dann anfangen, wie auf dem Disney-Kanal zu tanzen. Ähm, Schau dich den Game-Two-Beitrag an. Also zumindest, es gab eine gewisse Klientel, die sich darauf gefreut hat und ich hätte mich auch gefreut, wenn es cool geworden wäre, einfach als Jump'n'Run-Fan. Aber im Großen und Ganzen... (lacht) Äh, ist es ein Game, was heutzutage von Sega-Fanboys, auch wenn Square gepublished hat, aber es ist so ein Sega-Ding, von Sega-Fanboys äh, dann hochgelobt wird? Ihr habt alle keine Ahnung, Ballam Wanderworld ist das beste Spiel des Jahres. <lacht> Um da den Sega-Nerd zu zitieren.
1: Mm-hmm. Ist das noch ein Guilty-Pleasure? Nein, nah. es ist nur Guilty, würde ich mal sagen.
0: Ja, der Chat sagt ja, es. Immer Man hier. will be married a god Joe. I've married long time ago.
1: Ready come?
0: Come? to go? go. Oh, das ist das, das ist die Tanzsequenz von, von der zweiten Welt, wo ich glaube, das eine Mädel rechts wurde von dem Delfin verprügelt und. <lacht> hey, schau's dir an. Schau's dir an. Jetzt, jetzt kommt das. Man, man geht nämlich dann durch die Level und das ist dann, was weiß ich, in der Gedankenwelt mhm. dieser Person, mit der man am Ende dann tanzen kann. Und ich glaube, die Person hat einen Trauma bekommen, weil die den Delfin verprügelt wurde und dann gemobbt wurde unter Wasser. Na, ich weiß, das müsste man eventuell sehen, aber das war vorher das dann ist gewesen.
1: Eine herrliche Backstory. Ich dachte, das wäre nur deine also Nein. Beschreibung. Aber Nein. Sorry, so. sorry,
0: das ist keine größte Enttäuschung mehr. Das ist die größte Überraschung
1: des Jahres. Ja, es ist der größte Charakter. Plan- kann Faktor. man sich das ironisch mit ein paar Freunden und ein paar Bier reinziehen und ah. hat dann lustigen
0: Abend? Das Ding ist, weil es spielerisch macht, es wenig Spaß. Ah. Ne? Es ist darauf ja, ausgelegt. Scheinbar. Du hast Kostüme, die du dir holen kannst als Charakter. Ja. Und du hast äh, also sozusagen drei Kostüme, die du gleichzeitig tragen kannst. Du musst immer an gewissen ähm, Stellen dann, oh, ich finde ein neues Kostüm, dann verdrängt es aber eines so der Liste mhm. und diese Kostüme können eine Sache. Ne? Und sei es, dieser Charakter kann springen oder der andere kann fac- mit seinem Fackelkopf Feuer entzünden und sowas. Aber nicht jedes Kostüm kann springen, zum Beispiel. Ein fundamentales Ding. Du, du hast nur eine Taste da, also alle Tasten machen das gleiche. Und wenn du kost- da, da wird sie verprügelt vom ja, nice, runter. Ich habe nicht übertrieben. Ne? Ich ich acht acht Tasten und acht Tasten sorgen dafür, dass du springst. Und wenn du gerade in der Stelle bist, wo du dann Kostüme nur bekommst, die nicht springen können, kannst du nicht springen mit dem Charakter. Oh genau, und das sind so fundamentale Sachen, wo ich so ein bisschen <lacht> Er
2: hat sich gerade ein Haus Ja. <lacht>
0: Ich an? Der denkt sich sowas aus. <lacht> Puh. Puh. Okay. Äh, Biomutant. Ah,
2: Biomutant. Bio-Mutant. Das
0: dazu, was auch was noch gespielt. ganz kurz. Biomutant äh, hochgehalten, weil es so ein bisschen anderes Open-World-Spiel gewesen ist, aber auch ähm, groß ambitioniert. Aber trotzdem, Bugs hat es gehabt. Es ist nicht so durchgeschliffen gewesen wie, ähm, ich habe es damals zumindest so gesagt, auch ein Spiel, was sie eigentlich ganz gerne gespielt habe in der Richtung, wenn ich erstmal über diesen Anfangshubel hinweggekommen bin, weil es ist so, das Gameplay hat sich nicht rund angefühlt. Es war so ein bisschen komisch mit Schade. dieser dieser komischen Fake-Sprachausgabe, die du hattest. Ähm, viele Ideen, die zusammenkommen, aber die nicht richtig wirklich rund geworden sind, wo ich sage, dass das kleine Team, was da dran saß, vielleicht nicht ein großes, riesiges Open-World-Spiel hätte machen sollen, ähm, wo sie so ein bisschen überheben, okay. ne? weil die Kreativität ist da und das Styling ist auch cool als solches Endzeit-Mutanten-Open-World-Game. Ja, absolut. Ähm, allerdings äh, würde sagen, wenn du so ein Spiel rausbringst, dann konkurrierst du auch tatsächlich mit dem Horizon zum Beispiel. Ja. Ne, oder vergleichbaren Endzeit open world spielen Und die spielen im AAA-Bereich. Die kriegen Budgets von 100 plus Millionen und äh, sehen entsprechend auch so aus und sind durchpoliert bis ins Kleinste. Und dann hast du eher sowas Kreatives, aber etwas sehr Ungeschliffenes. Und es wurde dazu eben auch noch zum Vollpreis dann verkauft. Was Ich glaube, es hätte geholfen, wenn es vielleicht zu so einem preis Point von 40 oder so gekommen wäre. Na, die Leute, die im Voraus schon ihre 200-Euro-Special-Editions gekauft haben, und dann ist doch nicht das Spiel, was ich mir gewünscht habe. Aber sieht nicht schlecht aus. Da an, kam einiges, also ich hatte mehr Spaß als andere damit, muss ich zugeben. Aber du musst auch dann zugeben, trotzdem, dass da ein kleines Team erklärt, warum das Spiel so geworden ist. Es ist aber keine Rechtfertigung dafür. Mhm. Ne?
2: Das wäre meine Meinung dazu. So, und das letzte Spiel ist Baldo, The Guardian
0: Owls. Das ja. sieht
2: ein bisschen aus wie ein Ghibli-Film.
0: Auch hier, kleines Team, ich glaube zwei Personen, zwei Personen plus haben mhm, dran gesessen, okay. ein Legend of Zelda Klon im Ghibli-Style oder Legend of Zelda-artiges Action-Adventure. Mhm. Leider vom Gameplay und Level-Design und Schwierigkeitsgrad oder sowas. Es sieht ein bisschen besser aus, als es ist, aber es fehlt, es fehlen mehrere Quality-Schritte sozusagen, wo sie nochmal durchgehen und schleifen, beim Spielerischen, beim Level-Design und so weiter. Und ich hätte es gern mögen wollen. Ne? Ich habe dann einige Stunden reingespielt und irgendwann kam der Punkt, da war es mir einfach zu anstrengend und es hat keinen Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und ich bin immer dafür für Indie, Zelda Games. Es gibt viele wunderbare äh, Spiele aus dem Mini-Bereich, die dann in Richtung Zelda gehen, wenn man das dort zum Beispiel in die Richtung dann verorten möchte oder mhm. sowas wie äh, Blossom Tales kam vor einigen Jahren mal raus, was ganz cool Ich glaube, der zweite Teil ist auch in der Arbeit. Aber Das hat leider nicht wirklich viel zu bieten, meines Erachtens.
1: Okay, schade, sieht schön aus. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal den... Gewinner der Verlierer. 10, <lacht> den, ja. Denn so ähm, was war denn nun die größte Enttäuschung? 60% GTA. 2021, das glaube ich oh, oh,
0: auch.
2: No.
1: Richtig gut. Das war wirklich eine gute Schätzung. Ähm, wir haben ja schon damit gerechnet, dass es gewinnen wird, aber so deutlich, ich habe gerade fast noch Angst gehabt, weil wir so lange über äh, den Delfin und so geredet haben, dass... Äh, ist das noch
0: das Ergebnis, BALAN Ali? dann doch ganz viel. Leute lieben BALAN Wonderworld, nur ja. 4%. Herzlichen Glückwunsch, BALAN Wonderworld. Ja, genau,
1: das heißt ja eigentlich, dass äh, die Leute. Äh, doch viele mit Guilty Pleasure da dabei sind, würde ich sagen. Also wenn sie es nicht als Enttäuschung sehen, sondern das kann man schon noch so machen, das ja. habt ihr jetzt gesagt, also. mhm.
2: Lass, lass uns ja, lass sagen, die weiter nix, lass uns Direkt Sachen, mal, weiter.
1: Knack, mal knackiger machen, weil ja. wir wollen vor allem Game of the Year nicht rushen. Exakt. Ja? Und wir haben nur noch eine halbe Stunde. Wir haben zwar nicht mehr viele Kategorien, aber die vier vor Game of the Year müssen wir noch schnell durchkriegen. Und das ja. nächste es wäre die es ist auch, Erweiterung. Genau, es sind auch eher
0: kleinere Sachen, die ja. können wir auch fixer genau. machen. Genau, Erweiterungen können wir echt schnell durch. Ähm genau, inklusive DLC und Standalone, weil du verschiedene Sachen drunter mhm. verstehen kannst. Wir haben einmal das Final Fantasy VII Remake, die Erweiterung Intermission, die es nur für PS5 gab, mit Joffi, Happy Home Paradise von Animal Crossing, das, was man unter anderem im neuen ähm, Nintendo-Online-Abo mitbekommt. Äh, Bowser's Fury quasi als inkludiertes Add-on zu Super Mario 3D World, was du mitkaufen musst. Aber es ist ja quasi eine Erweiterung dabei. ist Iki Island, die bei Ghost of Tsushima dann dabei gewesen ist, beim Director's Cut ähm, kann man ab der zweiten Insel, glaube ich, zocken. Und Below Zero, das äh, Add-on zu Subnautica, auch natürlich ein sehr, sehr großer PC-Hit zugekommen ist. Ähm, ja, Könnt ihr gerne mit der Wahl jetzt anfangen. Ich habe ein bisschen was davon gespielt, ich schmeiß eine Handvoll Gedanken nur rein. Äh, Intermission fand ich äh, top, ne? hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Richtung, weil sie wirklich Yuffie als alten Charakter sehr schön wieder neu interpretiert haben, allgemein, mhm. wie die Charakterisierung bei Final Fantasy VII Remake ging. Ähm, es war mir am Ende ein bisschen zu kurz, muss ich sagen, obwohl ich drei bis vier Stunden gespielt habe. Er musste gegenrechnen, 20 Euro, glaube ich, kostet, wenn du alleine das Add-on kaufst, ob das dir den Preis wert ist, aber du kannst nochmal verlängern, wenn du das Minigame da nochmal länger spielst. Spiels. Ich hatte das Gefühl, ich habe viel kürzer gespielt, dass also es der story noch ein bisschen mehr passieren kann, aber grundsätzlich war wieder schön, Final Fantasy VII Remake zu spielen. Ich kann den Part 2 nicht abwarten, solange da nicht zu viel Nomura drin ist. Ähm, Bowser's Fury ist auch großartig. Ne? Also Performance-Probleme hatten wir auch schon mal angesprochen, aber ähm, wirklich als so kleine Neuinterpretation des Super Mario-Prinzips tatsächlich als wirklich Sandbox-Game. Ne? So wie vielleicht in Zukunft Odyssey 2 mit weniger Leveltrennung oder so, kann ich mir vorstellen, dass sowas kommt. So war das in einem kleineren Gedränk. Part hat sehr viel Fang gemacht und die anderen Sachen habe ich noch nicht angegangen.
2: Ja, Iki Island habe ich gespielt, sehr schöne Expansion zu Ghost of Tsushima. Man kommt auf diese Insel Iki, die nicht direkt zum Festland Festland zur Insel Japan gehört. Und ähm, was mir sehr gefallen hat, sind die neuen Gegner, die dazugekommen sind. Die sind nicht komplett neu, aber die Gegner haben jetzt verschiedene Stances. Jin selbst hat ja auch vier verschiedene Stances. Und jetzt sieht man halt auch, die Gegner, die laufen mit mehreren Waffen rum, passen ihre Stances an und man selbst muss dann halt auch eben die Stances annehmen. Weil im ursprünglich war es halt so, der Typ mit der großen Lanze, der hat nur eine große Lanze, aber mhm. der wird dann nie irgendwie zum Schwert wechseln oder was auch immer. Das machen die. Ähm, man hat dann auch einige neue Fähigkeiten, unter anderem das Pferd, das dann rammen kann und so. Es ist äh, es ist wunderschön und gerade Ghost of Tsushima auf der PlayStation 5 zu spielen, ist einfach der Hammer. Ja. Also Auf der PlayStation 4 sah es ja schon wunderschön aus, hatte auch recht kurze Ladezeiten vergleichsweise, was mich immer wieder überrascht. Aber auf der PlayStation 5 ist es dann noch kürzer. Also Ich ähm, habe meinen Safe jetzt übertragen,
0: hab ja? auch schon drüber gesprochen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie man mein Pferd wiederruft. Ich hatte die Steuerung mir nee, vergessen. Ich habe da auf dem Controller rumgedrückt, der hat eine Flöte rausgeholt, aber nicht das Pferd. Mhm.
2: Ja, und äh, Animal Crossing Happy Home Designer, wollte ich gerade sagen, Happy Home Paradise, ist die erste... Ähm, bezahlte Expansion von Animal Crossing eigentlich vergleichsweise recht lame, was man da macht. Man hat so einzelne Inseln oder beziehungsweise jetzt so eine große Inselgruppe, wo man jetzt Urlaubshäuser dann für die einzelnen Bewohner machen kann. Und das war es dann auch. Diese Gebäude, die man dann macht, sind dann halt für die Bewohner. Man kann die Gegenstände, die man dort hat, dann auch wieder für sich benutzen. Ist eigentlich nur nett, aber das, was die, was das Update gebracht hat, hat einfach mir viel, viel mehr gebracht. Also, Happy Home Paradise, ich persönlich finde es nur okay. Ich habe
1: eine Frage dazu. Kann man den Nook machen und schön das Geld aus seinen äh, Bewohnern quetschen, weil die jetzt plötzlich dir kreditpflichtig sind?
2: Nein, Schade.
1: <lacht> das, das hätte ich ist eine tolle Erweiterung das, das ist
2: Du bist auch schon so Tom Nook-mäßig ge- 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 äh, gekleidet hier, ne? <lacht> ja, ja, ja. Ich, bin jetzt, ich bin jetzt im
1: Investment-Business, deswegen interessiere ich mich natürlich für ähm, monetäre Meinst Angelegenheiten. Also ich,
0: ich mache mal eine Prediction fürs nächste große Animal Crossing. Es wird auf jeden Fall eine Storyline um den Nook-Coin geben. Ja, wo oh, ja. Ey, dass sie schon kein Nokia
2: Nokia eingeführt haben fand ich auch so ein Ding Nukia, das wäre dann das Nokia Handy 3310. Halt in seine, ah, ja, geil. In,
0: Und er verkauft dir dann NFT, also Tee zum Trinken oh. <lacht> Oho. Ähm, ähm, Ja, Kannst du was zu Subnautica sagen? Aber ansonsten können wir das gerne auch den Leuten überlassen
1: äh, Genau, es ist halt ein Standalone-Deals hier, aber das gilt ja auch ähm, eine tolle Fortführung vom ähm, ersten Subnautica ähm, Early Access Erfolg. Äh, ist jetzt halt nicht nur im Wasser, sondern auch mit Oberfläche, aber äh, wie der Name schon impliziert, auch auf dem Eis. Ähm, also wer Subnautica mochte, macht damit glaube ich nichts falsch. Ich glaube auch tatsächlich, dass sehr viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer dafür voten werden, mhm. weil ähm, ja Simon ja auch viel diese Reihe begleitet hat und äh, glaube ich auch vielen Leuten dadurch empfohlen hat. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit das vorne liegen wird, also von mir geht da auf jeden Fall eine Empfehlung raus, wer so auf äh, Survival-Mechaniken und so ein Kram steht. Und es hat auch eine Story, die nicht uninteressant ist. Mhm. Ähm, deswegen würde ich sagen, lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren und direkt in das Ergebnis des Votes gucken.
2: Und, und? Final Fantasy! Nee, 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 nee. Oh, oh, oh nee, oh, nein! Below Zero. Below oh. Zero.
0: Krass. Unsere PC-Fans sind nochmal in voller Stärke hier rausgekommen. Mhm. Das war knapp. Ja. PC Master Aber man sieht eben Subnautica auch eins der erfolgreichsten Spiele in seiner Sparte ja. in den letzten Jahren und da spielt man natürlich auch gerne das Verdient. Verdienter Sieg für Subnautica. Nächste die Kategorie ist, Best Original Soundtrack. Genau, Best Original Soundtrack. Darum es nochmal zu beantworten, weil die Frage im Chat aufkam. Nia, ähm hat natürlich einen wunderbaren Soundtrack, auch in der Neuauflage, die wir bekommen haben, aber es ist ein Soundtrack von 2009. Ne? und es ist nicht der neue Best Original Sound okay. sondern eine neue Auflage ja. ähm, deshalb haben wir hier zur Wahl aus 2, Returnal, Deathloop Door und Shin Megami Tensei 5 ähm, weiß ich ob wir zu den Musiken nochmal einzeln groß extra nochmal ein bisschen was sagen können also ich würd, für mich speziell Returnal fand ich super von der Soundkulisse ja. her mhm. aus äh, weil es vor allem auch mit diesen elektrischen Sphären dann geklungen hat, du hast immer dieses Bedrohliche im Hinterkopf und vor allem auch ähm, was äh, dann Sound in der Verschmelzung mit den Effekten aus dem Controller noch passiert ist. Mhm.
1: Ah, ja. Okay. Ja, ja. aber das ist ja auch viel Sounddesign. Also das man ja, ja auch ne. schnell durcheinander. Ähm, hier ist jetzt glaube ich wirklich der OST gemacht. Genau, genau.
0: Aber die, ja. die Musik hat es natürlich noch mal ergänzt. Aber natürlich, die Musik ja. war das, was es getragen hat so, im okay. Hintergrund. The mhm. Store hat wirklich einen sehr schönen malerischen Soundtrack. Ne? der hat ja dieses also Spiel allgemein hat diese eher wenig mit wenig Farben ausgestattete ein bisschen blasse Stimmung. Ja, ne? und da hast du ein bisschen diesen teilweise ein bisschen schweren, aber auch mal lockeren Sound zwischendurch. Und ich kann mich sehr gut dran erinnern, wie ich gesagt habe, hey, der Soundtrack ist richtig gut, verdammt noch. Okay, na, geil, ja. Na, also hatte ich mich nochmal mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Und ich hab noch nochmal hier Shin Megami Tense 5 reingeworfen, das Pokémon in Gut. <lacht> Pokémon in und gut. Pokémon in Tschernobyl gut sozusagen. Ähm, sowieso die Shin Megami Tensei-Spiele haben allgemein einen sehr, sehr guten Soundtrack, ähm, dann die aber durchaus mal ein bisschen auch mit Dissonanzen arbeiten und ein bisschen verquerter klingen. Und allein, dass du in dieses Endzeit-Tokio reingeworfen bist, das ist jetzt Open World mit Jump-'Run-Einlagen und alles drum und dran, also dass du sich dadurch wirkliche Höllen, Hellscapes dann durcharbeitest und Monster und so weiter da sind. Ähm, der Sound, der teilweise da, also da musikalischer Zeug wird, der sorgt für eine ganz, ganz komische Stimmung, aber wenn dann der Kampf anfängt und die treibenden Gitarren und Chorgesänge und sowas dann anfangen, also ich habe, ich es jetzt fast durch, mhm. ne, und ich muss sagen, das ist einer der Sounds, der mir am meisten hängen geblieben wird. Okay, Persona 5 oder Shin Megawit-Chensei 5 Soundtrack? Oh, Persona 5, muss ich schon sagen. Okay, Der ist natürlich, ich mag das Poppigere ein bisschen mehr. Da. Mhm. wobei finde ich auch sehr cool. Also ich würde gefühlt weniger Schimmiger mit Tense 5 mal anmachen zum Hören. Mhm. Der richtige Gewinner wäre natürlich ähm, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 gewesen. <lacht> Aber ich will meine Meinung anderen Leuten nicht aufzwingen.
2: <lacht> Habt ihr musikalisch was zu sagen? Ähm um. Deathloop, schöne Agentenmusik, 70er, mhm. 80er Jahr, äh, genau, 70er eher. Ja. Stimmt, das
0: gefiel mir auch sehr äh, gut. Und
2: Psychon- Psychonaut. ist nicht.
0: vor allem von den Leuten da draußen nochmal sich gewünscht worden, weil da ah, ja, auch sehr okay. viel auch mit äh, Liedern gemacht oh, wurde. Ja, no one forever. Oh ja, genau, ja, das mhm. ähm, hatte große Parallelen. Ich will
1: auch gar nicht äh, ungemütlich sein, ja, aber ich würde sagen, wir lösen es relativ schnell auf. Ich habe äh, sehr auch wenig ähm, Vote-Ausrufezeichen noch im Chat. Von daher, was ist für euch der beste Soundtrack dieses Jahres?
2: Es ist Shin Megami Tensei
0: 5.
1: Es ist aber sehr knapp gewesen, muss ja. man sagen. Returnal doch dicht dran. Ja.
0: Interessant. Returnal dicht dran, aber Leute mit Geschmack da. Also hätte ich beides dann akzeptiert. Ich aber auch alle Sachen haben natürlich hier verdient. Ja, ja. Dinge bekommen. Auch East 9 wäre übrigens auch sehr gut gewesen. East, hier. East 9. Hat den besten Track des Jahres. Das ja.
1: überrascht mich bei dieser Community allerdings gar nicht. Ähm, lasst uns wissen was für euch der beste Newcomer dieses Jahres war. Oh, wen haben wir da alles? Genau, und zur Auswahl stehen in diesem Fall äh, Charaktere und keine Spiele genau. für sich. Figuren, spielen. ja, neue, neue Figuren, Figuren genau, die neue
0: sich Figuren. vielleicht etablieren dieses ja, Jahr. Keine Protagonisten, ja, wir haben sondern genau. Dabei Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village, die warum auch immer in der englischen Sendung äh, Synchro, glaube ich, Lady Dimitrescu ja, Handtut, das immer verwirrt das ohne Ende. Buch wird versch- ist irgendwie stumm. Dr. Hakim gehört. ist das Buch? Ja, Dr. Hakim. Machst du dich jetzt lustig über den oder macht er das so? So macht er es. Er bewegt sehr viel seine Hüfte. Ach, die Hüfte ist das nicht. da bewegt Nee, nee, bewegt ne, bewegt Okay, weil du so alles. machst und nicht die Hüfte, sondern so. Ey, äh, wie soll ich jetzt? Kena aus Kena Bridge of <lacht> Spirits ist mit dabei. Natürlich Protagonistin von dem sehr schönen äh, Gamers-Hausgabe, Celine, unsere neue Hauptdarstellerin aus Returnal. Und Rivet aus Ratchet Clank, der Counterpart aus der anderen Dimension von Ratchet. Schätz. Mit dem robo ne? Ähm, ja, lass uns da auch ein paar kleine Worte nur maximal da reinwerfen. Mhm. Ihr wotet auch gerade schon hier fleißig. Lady Dimitrescu natürlich den größten Meme-Hype ausgelöst, ja. wobei man sagen muss, das ist natürlich etwas musst du gucken, wie das im Spiel sich äußert und äh, mhm. wie lang sich sowas hält. Ich glaube, es war mehr, der Hype war vor dem Spiel größer als nach dem Spiel. Mhm. Über den Mitresco. Ja. No? Ähm, Dr. Hakim kann ich gar nichts zu sagen. Du hast gesagt, die war Hilfe sehr Schüttel. präsent
2: und ich fand ihn auch immer sehr witzig. War zwar anstrengend, aber ja irgendwie präsenter als die beiden Hauptprotagonisten. Mhm. Ich habe von, also
0: ich habe Bridge of Spirits nicht so lange gespielt, um Kena ähm, konkret einschätzen zu können. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, da ist nicht so viel Charakterlich da, ne, sondern mehr einfach nur ist eine Figur, die du spielst.
2: Ja, irgendwie ja? Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also es geht eher in die Richtung, ja, Kena ist super nett, Kena hat so irgendwie, schlägt die Brücke zwischen der einen Welt und der anderen Welt und so weiter. ist man für die kleinen, wie hießen die nochmal? Roots? Pigments. Nicht. Pigments. <lacht> ja, <lacht> ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du meinst die kleinen. Aber, also, es ist halt ein sehr liebevoller Charakter, aber, ähm, finde ich jetzt auch nicht so deep wie... <lacht> Lady Dimitrescu. Ja. Nein, aber Celine äh, für, äh, ja, ja. Ja. C-Celine C-Celine ist ein richtig
0: guter Charakter, ne, vor allem weil ja. sie auch dann in verschiedenen Rollen da auch auftritt und man im Laufe des Spiels äh, über ihre Geschichte einiges erfährt, ja und äh, weil man vor allem auch in ihrer Gedankenwelt so stark mhm. drin ist. Also ich finde gerade auch, dass durch die Narrative auch getragen wird, ähm, auch ein sehr interessanter Charakter, mit dem man eventuell noch mal was in der Zukunft sehen wird. Meine Wahl wird tatsächlich auf Rivet gehen, oh, okay. weil äh, uh, Rivet ist ein echt toller neuer Charakter, wie gesagt, schon das Gegenstück zu Ratchet im neuen Spiel bei Rift Apart so drin und ey, also Insomniac können das neue Figuren allgemein sind die Ratchet-Sachen immer, also die Charaktere, die da vorkommen, sind meist Hits sozusagen mhm. und äh, Rivet gleich so instant, äh, wirklich ein cooler Charakter, mit der man auch gerne gespielt
2: hat, die vor allem auch interessanten Storyweg da gegangen ist, ohne viel vorwegzunehmen. Mhm. Okay, bei mir glaube ich, ich glaube bei mir wäre es Celine, ich fand die wirklich sehr interessant, mhm. gerade auch, was alles in ihrer Gedankenwelt war, auch mit dem Haus und so, Ihre Vergangenheit. Das war schon interessant. Alles klar. Dann wollen wir auflösen? Ja. Dann let's check it. Let's check it. Gewonnen hat Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu. Okay. Da ist sie. The Giant Woman. Meter groß. Hier sehen wir sie noch mal.
0: Hast du sie? Ich ich hoffe, du hast ein vernünftiges Video. Machst nicht den Ilias oder so, der deinen Trailer raussucht. Oder hast du das Ding mit der Fliegenklatsche rausgesucht? Ich hab
1: hab gar kein Video rausgesucht. Wer weiß, was da gekommen (lacht) 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 wäre.
0: Was schön wie die Grafik jetzt runtergegangen ist.
2: (lacht) (lacht) Regie on point. Super
1: gut. (lacht) Genau, das ist sie. Sie hat einen tollen Award gewonnen. Und zwar den Golden Boy für die beste Newcomerin 2021. Herzlichen Glückwunsch, Frau Lady. <lacht> ähm,
2: <lacht> gefällt mir
1: in dem Zusammenhang das beste Comeback ist die nächste Kategorie. Genau, also, das passt nämlich sehr, sehr gut. Was sind da die Nominierten, lieber Gregor? Ja,
0: Charaktere, die wieder zurückgekommen sind nach längerer Abstinenz. Wir haben Ratchet Clank in Rift Apart, die wieder da sind. Wir haben Raz oder Rasputin natürlich, den Hauptcharakter von Psychonauts und Psychonauts 2. Ape ist wieder da, der gute alte Mudokon in World Soulstorm. Wir haben Samus in Metroid Red, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass sie in einem neuen Spiel aus der Hauptserie aufgetreten ist. Und der gute alte Ritter Arthur ist wieder da aus Ghost and Goblins, jetzt in Resurrection dieses Jahr gekommen. Ähm, ja, alles große Leute, teilweise auch ein paar richtige Klassiker hier mit dabei. Ich meine, es ist schon lange her, dass wir den Ghost and Goblins zum Beispiel gesehen haben. Ähm, Metroid ist etwas, das glaube ich wir noch ähm, gleich bei den Game of the Year nochmal äh, dann im Speziellen nochmal mal ansprechen müssen. Aber Samus macht da immer eine ganz gute Figur. Bei Ape ja, Ape ist natürlich so eine richtige, eine richtige 90er Ikone. Mhm. Ne? ich persönlich, ich habe nicht so richtig den Zugang zu Soulstorm gefunden. Mhm. Also auch ein, ich hätte es gerne länger gespielt, aber irgendwie hat es nicht so richtig gut geklappt da für mich. Rasputin oder Ras ist die Figur, wie man sie vorher kennt, aber natürlich jetzt nach vielen Jahren, nach 16, 17, wo das letzte rausgekommen ist, neu interpretiert. Und Ratchet and Clank und Ratchet and Clank, ja, denn letzte neue Teil war, müsste noch ähm, PS3 irgendwie 2012 ja. oder so gewesen sein. Was
2: haben die du? noch eine PS4-Fassung rausgehabt,
0: 2016? Äh, ja, aber es ist ein Remake, Remake, vom ersten Remake von Teil 1 gewesen. Ja. Da musst du gucken, ob du solche Remakes zählst. Du könntest theoretisch auch sagen, Samus Returns 2017 oder so. Mhm. Für okay. Sam- Finde ich
1: schwierig, die zu zählen, Samus weil man sich ja als, gerade als Fan des Charakters ähm, schon darauf freut, mal wieder was Neues auch von denen zu sehen. Und bei Ratchet Clank war ja, ähm, ja länger nicht klar, wann man mal was Neues sieht. Deswegen haben sich auch sehr viel über die Ankündigung gefreut. Aber ähm, ja, ich äh, weiß nicht jetzt mal, da geht es ja auch gerade gar nicht unbedingt nur ums Spielerische, sondern eben auch vielleicht darum, wie beliebt Charaktere sind, wie sehr die Leute sich ja. das zurückgewünscht haben. Und ähm, äh, Ape finde ich auch einfach ein geil Design Alien, muss ich sagen. Es ist ein sehr uniques Alien-Design, was aber eigentlich sich was von dem kompletten Klischee-Alien abguckt. Aber das hat so eine ganz eigene Form ja, daraus, deswegen ich finde, hoher Wiedererkennungswert. Ich, ich mochte Ape mhm. immer ganz gern. Ähm, von daher, ich habe da tatsächlich kaum Invest in dieser Kategorie, mir ist das alles ziemlich egal und deswegen nehme ich Ape, weil ich es ein sympathisches so Alien finde, das ist meine Begründung. Exakt, wir können ja gerne auflösen. Wir lösen wir auf,
2: auf lösen wir wir gerne auf.
0: Da gesagt haben und gewählt wurden... Samos, nee, Samos Aran. Samos Aran, sogar okay. recht deutlich mit 40%. Ansonsten aber wären Ratchet und Clank nochmal mit 35 etwa ja. reingekommen. Happy Birthday, hätte ich was gesagt. <lacht> Samus.
1: Finde ich aber auch wenig überraschend. Das sind natürlich beides äh, schon so die größten Marken davon. Klassiker die am, äh, halt be- auch. beliebtesten sind, glaube ich, in, auch den Leuten, die hier gerade im
0: Chat mit dabei sind. Genau. Bevor wir ähm, das Game of the Year wählen, wir haben noch unsere quasi unsere Vorschau-Kategorie. Wir haben es nämlich Game of the Year 2022 genannt, dass man jetzt schon mal wählt, was ihr meint, was das beste oh, ja. Spiel des nächsten Jahres genau. wird. Genau. Und wir können uns nochmal mal drüber unterhalten. Ich würde den Ehrengrund Boy nicht so übers Knie brechen, ob wir das vielleicht noch kurz dann im Anschluss machen, wenn wir die Game Awards dann geguckt haben, die gleich losgehen. Ich weiß nicht, was dann am sinnigsten ist. Ja, ähm, genau. Achso,
1: du meinst, dass wir das einfach hinten anhängen. Weil ich also, glaube, das ist jetzt das nicht so, wir sagen, oh, wir haben kurze Zeit
0: und dann ja, machen wir das fertig. Genau. Danach.
1: Wir haben jetzt noch zehn Minuten und die brauchen wir wahrscheinlich für das Game of the Year. Deswegen lass es uns genauso machen, finde ich einen fantastischen Vorschlag. Mhm. Dann lass es uns ganz kurz abhaken. Game of the Year 22 ist auch ein bisschen eine Joke-Kategorie,
0: einfach man was ja, man glaubt. Genau, ja, das nächstes das Jahr genau. Und wir äh, werden abgleichen, ob das dann im nächsten Jahr stimmt <lacht> oder nicht. Genau. Denn das beste Spiel des Jahres 2022 wird natürlich Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West... Starfield und Breath of the Wild, 2 haben wir es erstmal genannt, ja. mhm. wie es auch immer heißt, ne? ähm, Also, die nächsten, Sachen. interessanterweise haben wir jetzt geguckt, was sind die äh, größten Spiele des nächsten Jahres, und es ist, glaube ich, eins zu eins die Liste mit äh, Best Upcoming oder mhm. wie auch immer sie ja, es genannt genau. haben, äh, bei den The Game Awards. Aber also, was, ich hier, Haben wir da was vergessen? Nee, ne? Da ist bestimmt irgendwas, ne? Also, ähm, aber natürlich von Call diesem Duty. großen, Duty. Du, du musst, sowas wie Elden Ring ist ja klar, wird auch der erste große Hit des Jahres sein, ähm, die großen Sony Sachen mit God of War und Horizon. Das werden ja auch nochmal so so Fixpunkte sein, wenn sie im Jahr rauskommen. Ich Mhm. glaube, Horizon ist Februar oder das ist schon März jetzt gewesen. Weiß ich gerade nicht. Die werden es verteilen. Ich glaube, ja, Horizon früh im Jahr und dann wahrscheinlich in Richtung Mitte mit God of War. Äh, Starfield, 11.11. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt und war früher komplett verliebt in
1: Bethesda-Rollenspiele. Ich äh, lasse mich nicht mehr hypen. Ich glaube, das wird richtig scheiße, ehrlich
0: gesagt. (lacht) Okay. Also ein, ein Todd Howard auf Genau, Style. genau. Das ist alles Todd
1: Howard. Ich hoffe natürlich, dass es toll wird, aber ich, ich kann mir da keine hohe Erwartungshaltung ja. äh, jetzt vorher es aufbauen.
0: Hilft, es hilft vielleicht. Es, ne? hilft, ja. es kann nur besser werden, als ich es gerade äh, es, es wird aber wahrscheinlich bei Breath of the Wild 2 helfen, da wird jeder so eine große Erwartungshaltung ja. haben. Mhm. Genau. Ich hoffe weiterhin, macht mal richtige Dungeons rein. Ja. Finde ich ganz cool, ja diese Biester, die
2: aber ja,
0: also die Mini Dungeons, ich meine, die hatten diese Biester zwischendurch noch drin, die für mich diese aber
2: Beaster, die, ich auch
0: cool. die, die waren für mich zu Uniform, muss ich oh. sagen. Ich will, ich will, richtige, das ist eigentlich ein bisschen das ist, mehr, ja. ja. Breath of the Wild ist geil, mhm. trotz des Fehlens des besten Parts von Zelda, den Dungeons. Mhm. No? Mhm.
2: Ja, so cool Wir werden es sehen, ist. wir werden sehen, und äh, ich würde mal sagen, lösen wir doch gleich auf, oder? Ja. Game of the Year 2022 genau. ist. Es ist
1: Elden, Elden Ring. Ring. Finde ich auch wenig überraschend. Starfield viel zu wenig. Starfield viel zu wenig.
0: Breath of the Wild weniger, als ich gedacht hätte. Also Breath ja. of the Wild 2. Aber okay, wir sind so. auch ein... Ähm Dark
2: ein ja, was soll man machen? 24/7 24 Souls. You want it, you get it. So, dann lasst jetzt uns jetzt noch das Kategorien. Voting
0: genau für das Game of. the haben ja, da haben wir zehn Spiele drin für diesen großen Boy hier, der verdient werden kann. Um, über den Großteil der Spiele haben wir schon geredet, aber wir können die Auflistung gerne machen. Ich fange schon mal vorzu. Die Regie muss jetzt noch die ganzen Sachen vorbereiten. Ach, ja, da haben ist wir schon die drin. Drei,
2: Nein, das Regie ist on point. Genau, on point. direkt reingeballert. Resident
0: Evil Village, Deathloop, It Takes Two, Ratchet and Clank. Drift Apart, Psychonauts 2, Returnal, Metroid Dread, Monster Hunter Rise, Age of Empires, Forza Horizon 5.
2: Ähm, Du dass Elias schon Forza nimmt.
0: Ja, der war sehr, sehr überzeugt. Es hat aber auch als mitbestes Xbox-Spiel auch saugute Bewertungen hier bekommen. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht groß besprochen haben bisher in der Runde, Ah, Age of Empires 4, haben wir ein bisschen was schon dazu gesagt, aber Forza Horizon 5, ich meine, es ist so gut angekommen, das kannst du einfach nicht weglassen in so einer Game of the Year-Liste. Ja, Ja. Auf
1: auf jeden Fall. Äh, Ein super tolles Arcade-Rennspiel auch. Ähm, Da kann man gar nichts sagen. Und ich glaube auch, die Forza Horizon-Fans sind durch die Bankwerk recht zufrieden. Natürlich gibt es auch da Kritik, dass man vielleicht ein bisschen mutiger hätte sein können, ähm, sich noch ein paar neue Events ausdenken ähm, und so weiter und so fort. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Man hat eine wirklich, wirklich toll designte Open World bekommen. Mhm. Die äh, alten Aktivitäten, die den Leuten Spaß gemacht haben, wie, ähm, also Klassiker, wie die Scheunenfunde, dass man Autos finden kann, dass man diese Schilder umfällt, also dass man auch wirklich mit der Welt interagieren kann und nicht tatsächlich nur auf Straßen beschränkt ist. Das hat Forza, haben die letzten Teile von Forza Horizon äh, auch schon sehr gut gemacht und das ist einfach eine runde Nummer geworden und auch technisch, ehrlich gesagt, für mich als äh, Grafikenthusiast sehr beeindruckend, was man da teilweise zu sehen bekommen hat, auch an dynamischem Wetter und so. Ich, äh, für mich ist es aus der Liste, weil mich dieses Jahr sehr, sehr wenig von den großen Sachen abgeholt hat, ähm, auch ganz, ganz nah dran, w- dass ich das zum Game of the Year äh, eventuell wählen würde, würde ich jetzt mhm. antworten.
0: Für mich selber stechen da so ein paar Titel raus. Ich habe natürlich nicht alles in aller Ausführlichkeit gezockt, aber ich würde sagen, ich muss mich jetzt schon entscheiden zwischen Resident Evil Village, Ratchet Clank, Returnal und Metroid Red wären so meine Sachen, die in der engeren Auswahl hier drin sind. Von den Sachen natürlich, Returnal und Metroid kannst du vielleicht ein bisschen nah beieinander verorten, ja. ähm, weil so ein kleines bisschen Metroid-DNA steckt in Returnal drin, auch mhm. wenn es ein Roguelike ist und das andere ein Metroid-Spiel. Ja. Ich hätte fast Metroid weniger genannt, aber das wird dem un- ungerecht. Ich habe beide sehr gern gespielt, Metroid Red und Returnal auch. Ähm, natürlich äh, Returnal das wesentlich anspruchsvolle Spiel, wobei Metroid ja. Red auch durchaus äh, schwierig gewesen ist. Ist eine sehr schöne Neuinterpretation. Ich hätte mir ein bisschen zusammenhängender beim Leveldesign gewünscht, dass es nicht so viele Abschnitte gegeben hätte, wo du mal mit einer Tram irgendwo wegfährst, sondern sehr lange ich, ich, mö- ja, ich möchte auch irgendwie eine Wand durchbrechen. Und ich bin am Ende des Spiels am Anfang wieder raus. So dieses Souls-Metroid-Prinzip. Dann gerne haben. Das gibt es dadurch ein bisschen weniger, dass es so kleinteilig ist, aber ansonsten cooles Movement, sehr schöne Boss. Ideen und so weiter und tatsächlich gute Kollaboration zwischen Mercury Steam und Nintendo geworden. Mhm. Ähm, Village ist eben, ja, Village ist sehr, sehr gut. Es es macht so viel, viel Spaß. Ja. Es ist weniger gruselig als Teil 7, was ihr auch bewusst gemacht haben. Ja, nicht schlimm, finde ich. Mit mit Ausnahme des äh, Puppenhauses natürlich, mm, weil sie nochmal bewusst, ist, ne? ähm, die haben schön viel verschiedene Horrorsachen zusammengepackt in kleinen Vignetten. Es fühlt sich an wie Resident Evil 4 aus der Ego-Perspektive mit ein bisschen Fantasy-Horror, nochmal mhm. mit rein. Ähm, ich hätte es gerne in VR gespielt, wobei, da hatten wir auch schon drüber diskutiert, ich glaube, da fast schon durch den Action-Gehalt wäre VR schwieriger geworden als das ein bisschen ruhigere Resident mhm. Evil 7. Ähm, spielt sich besser, die Story ist
2: absolut Banane. <lacht> ich habe Ä- zwei Jags mit einem Schuss erschossen. Äh, es gibt aber eine schöne das Easter Egg. Da kommt auch ein Gegner und meinte so, oh, ist das nicht Chris Redfield, you boulder smasher? Ja, wirklich? Ja, war ja, ich okay. so richtig schön. Ich, ah, ja, ja. ich dachte, du meinst den,
0: den, den dicken Händler, der da sagt, oh, ein Freund von mir sagt immer, what are you buying? Ja, stimmt, der ist ja auch der Freund ist auch, von auch, ihm. Auch ein Gag oder, oder auch, sowas. Ja. Äh, aber trotzdem ist es äh, ein sehr schöner Survival-Horror-Action-Titel, der auch das Potenzial bei mir Ich würde für mich persönlich sagen, aus dieser Liste hier, boah, da ja, doch, es ist Dread. Ja. Ich nehme Village.
1: Okay, dann hat auch jeder tatsächlich einen anderen Pick. Mhm. Äh, ich, ich nehme einen fast zurück, weil mich gerade der Chat daran erinnert hat, dass bei Forza Horizon 5 und das ist der größte Dauernde, diese ultra nervigen Charaktere sind, die immer sagen: Hey, willkommen auf dem coolsten Festival der Welt. Oh. So, das ja. ist wirklich das Wie Bonsen- Strenk- am Anfang so an. <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> wo es keine Parodie mehr ist. Genau, so. das das also,
1: gemacht. das ist wirklich schlimm daran, aber ich meine jetzt rein Gameplay-mäßig,
0: so, wenn man das mal ein bisschen Ey, Gunner, ausmacht, und und hat weg- Influencer erfunden, oder? Ja. Ne? kannst du sagen ne oder war es schon mal Influencer vorher das war damals für die Gast damals noch nicht so ja. ein Testdrive bei der war quasi der Proto-Influencer dachte, dann damit Jesus wäre der erste Influencer ja, <lacht> Stimmt, aber, ja aber aber hat er einen Beitrag mitgemacht wie Gunnar nee ich glaube nicht ne? <lacht> also nimmst du das. ja okay das ist natürlich ein Element sowas warum ich die anderen Forza Horizons auch ein bisschen weniger gern gespielt ja. habe auch so Teil 2, so geil es ist der Sommer deines Lebens. Wir fahren, ich, ich brauche genau. diese Story nicht. Nein, das ist immer
1: schlimm. Ähm, ich glaube, deswegen habe ich das schon so ausgeblendet, weil mir einfach spielerisch daran viel Spaß macht. Ähm, mhm. Ja, deswegen aber trotzdem schwieriger Pick. Für, für mich war dieses Jahr tatsächlich in den großen Dingern eben nicht so stark, aber vielleicht... Ähm, ich, sicherlich, wenn man genau auf. Ach so, genau, eins wollte ich noch sagen. Wretched und Clank Rift Apart. Da hat, hat mir Fabian äh, Käufer sehr viel drüber erzählt und ich mhm. habe ja auch eben viel von der PS5 gesehen. Ich glaube, hätte ich schon eine PS5 gehabt, wäre es wahrscheinlich das geworden. Weil ja. ich fand technisch super beeindruckend und auch spielerisch sah es für mich echt cool aus. Also, ich kann natürlich am Ende, weil ich es nicht durchgespielt habe, nicht sagen, ob ich das tatsächlich auch so gesehen hätte. Aber ich muss sagen, doch, sehr schönes Spiel. Auflösen,
2: liebe Leute. Ja, wir haben, haben noch wollte
1: Zeit. Wollte ich gemacht. nur kurz nochmal fairerweise sagen, <lacht> ja, okay. das wäre jetzt
0: wahrscheinlich Dann, gewesen. Aber wir sollen Leute noch genau. Zeit geben. Das Game of the Year ist, oh Gott, es ist Forza Horizon. Es ist Forza Horizon? Forza Horizon Horizon 5 hat mit einem Prozent gegenüber Ratchet Clank Rift Apart gewonnen. Herzlichen Glückwunsch
1: Microsoft. Also herzlichen Glückwunsch, Game of the Year. Aber also Leute, das ist cool,
0: aber bauten ähm, die mir alles nach? Ich, das ist nicht nö, das ist doch, also mich wundert es jetzt nicht, weil es sehr gut angekommen ja. ist, das Spiel. Ja, war, das, ne? das Spiel. Es war ja. knapp. Ja, ja. ist also da hätten auch die anderen ich Games überraschen können. Aber ja. wir können ja auch mal ein ungewöhnliches Game of the Year hier haben. Ne? Ja, ein Rennspiel habe ich noch nie gesehen. das ist erlebt. aber doch, das
1: ist wirklich cool. Also ich bin ja eigentlich <lacht> auch Rennspiel-Enthusiast, dass man Rennspiel, Game of the Wii, äh, Year von der Community gevotet. Das ist schon krass. Ja, das dann müssen wir auch krass, damit leben
0: ne? dann. Ja. <lacht> damit. Aber wir können dann auch sehen, was mit dem Ehren Golden Boy ist Immerhin ist es nicht ein Rennspiel,
2: das jedes Jahr erscheint oder ein Sportspiel. Ja, das kommt, genau. Viel kommt viel viel jedes Jahr ein F- Forza gewesen. raus. Es kommt zu jeder Konsolengeneration Forza, oder? Ja, aber es ist doch immer abwechselnd ein normales Forza und dann Horizon dann wieder wieder normal? hast ja, Vollkommen recht, ja. Na? Sonst wäre es ja nicht der, der fünfte Teil. Sonst hätten wir schon fünf Xbox-Konsolen. Unglaublich.
1: Drin. Ich glaube, es ist wie bei diesen großen Millionen-Dollar-Schecks. Wir müssen es nochmal sagen in Worten, Leute. Forza Horizon 5 ist Game of the Year ja. 2021 hier bei von der Rocket Beans TV-Community gewählt. Herzlichen Glückwunsch dafür. Für euch. Das ist dein kaputter Award.
0: Jetzt wieder heil. <lacht> Liebes Game
1: Forza. Of the year. Hoffentlich hast du viel Game Spaß damit. Game Was?
0: Was machst du denn da? Hast du es richtig?
1: Ja. Game of the Year.
0: <lacht> Forza Horizon 5.
1: So, und der Ehren Golden Boy wird äh, diesmal sogar richtig mit Bumper abgegrenzt. Ein kurzer Bumper, und dann seht ihr, was der Ehren Golden Boy des Jahres geworden ist, wen Booty beglücken darf.
2: Willkommen zurück. Sechs Stunden später. Wir haben, die G- Wir haben die Game Awards hinter uns. Ja. Und jetzt kommt der Ehren Golden Boy.
0: Oh.
1: Ja, drei Stunden später oder so. Also, ihr, ihr seht vielleicht, ihr habt jetzt einen direkten Schnitt im Video. Wir sind schlagartig müder geworden, die ja. sind größer. Wir reden vielleicht verballertes Zeug, aber es kann nicht sein, dass Ach, okay, wir Energie. den Ehren Golden Boy nicht noch verleihen, sonst ehrlich. wäre die ganze Show sehr in, in, incomplete.
2: Ja. Von daher, wir haben von der Community einige Spiele jetzt nominiert bekommen, die nicht in der Game of a Year Kategorie dabei sind. Und zwar sind es unter anderem. New Pokémon Snap, Boyfriend Dungeon, Kena, Bridge of Spirits, Road 96, Neo, The World Ends With You, und Pathfinder, Wrath of the Righteous. Hm. Einzelne noch nochmal dann rübergeben, weil so aus dem
0: Gedächtnis will ich das auch nicht ja, schreiben ich, können. Ich,
2: ich schicke schick das mal kurz. Ich
0: schicke das mal rüber, aber ja, nochmal eine erkleckliche Mischung. Genau, wir genau. können ja schon
2: mal ein
1: bisschen drüber reden, während ähm, Wirt da sich um die Raketenwissenschaft im Computer kümmert. Kena, ja. äh, Bridge of Spirits, äh, hat ja der Chat tatsächlich schon ein bisschen schmerzlich vermisst, als die eben voten durften, weil da tatsächlich viele Herzen in diesem Game stecken, ähm, wir haben ja auch schon ein bisschen gesagt, dass uns so ein bisschen, ja, Gameplay-technisch
0: auch vielleicht das Besondere etwas gefehlt ja. hat. Es ist kein schlechtes Spiel. Genau. Also, es ist vielleicht ein bisschen auf dem normalen Schwierigkeitsgrad knifflig. Es wird, also, muss man sich schon gut konzentrieren, je weiter du spielst. Ja. Na, ähm, und Third-Person-Action-Adventure, ein paar Rätsel so zwischendurch drin, also alles grundsolide. In einem Jahr, wo noch mal ein bisschen Innovativeres bei vielen Spielen gemacht wurde, ist, glaube ich, auch eher der Grund gewesen, warum wir es nicht direkt in die Vorderfront gepackt haben. Einfach, weil auch so viel nochmal drumherum gewesen ist, aber durchaus verständlich, dass es hier mit drauf ist. Mhm.
2: Ist ja auch zu Recht Indie-Game des Jahres geworden, 2021 jetzt hier, oder?
0: Bei uns? Keiner? Nee, beim äh, Game bei
2: Ja, da Indie-Game Genau, des da ist es
1: ja. ähm, das ist tatsächlich geworden. Das
0: Indie-Game des Jahres. Aber
2: mhm. viel wichtiger ist natürlich, sind alle eure Boyfriends im Dungeon. Also das Spiel hatte ich vor zwei Jahren auf der Gamescom gesehen, wollte es unbedingt spielen. Da standen die Leute wirklich Schlange drum. Ja. Boyfriend-Dungeon. Also äh, warum nicht? Kann jemand kurz zusammenfassen, worum es da geht? Äh, es, es, ich, ich weiß nicht, was ein Genre es ist, aber es geht darum, dass die Waffen alles Boyfriends sind. War das Ach, so? schwerter Und da so. und alles ja. teilweise auch mit Unterschied, also ein bisschen so dating ja, aber auch, auch Rogue-like? Ja. Oder? I don't know, aber es ja, ist nein. hier vorgeschlagen. Nee, es kann natürlich sein, ich weiß es gerade natürlich nicht, aber ich weiß halt nur, da war ein Stand und da wollte ich hingehen, bei der indie booth aber da standen die Leute Schlange, Alter. der Titel sagt es ja natürlich auch und es ist sehr kurios gewesen dadurch. Ja, ich glaube, alle hat
1: interessiert, was ist es denn nun? Ja, Wir wollten ja. es halt mal äh, von Näherem betrachten. Hm. Das ist ja witzig. Boyfriend Dungeon. Das ist so ähnlich wie Hades vom Genre wird hier geschrieben. Okay. Aber das kann man schon zeigen? Das ist nicht R-Rated? Nein, 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 nein das ist R-rated. Content? Okay. Ah,
2: das sind noch Das, das ist, uh, Ja, ist, es ist, ist kein
0: ja. R-Rated Game. Also das sind, das sind unsere Top 10 gewesen, die wir ja. hatten. Das sind die, uh, die wir schon fertig gemacht haben. Genau. Das ja, Sie, ja. Ja. Wo hast du die Sachen hingeschickt?
2: Wie In die, die Regie. Regie?
0: Also die sechs Stück, die wir hier haben. Ja, ja,
2: genau. Ich kann es ja nochmal äh, Privat schicken. Das war ja. Oh, da, 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 da haben wir es super. Da Danke haben dir. Danke dir, Mann. Golden Boys. Ihr, der Ehren Golden Boy, ihr habt die so, Wahl. Ja. Pokémon Snap, Boyfriend Dungeon, Kena Bridge of Spirits, Road 96, Neo, the World Ends With You und Pathfinder Wrath of the Righteous. Ja.
0: Keiner haben wir ein bisschen was dazu gesagt, ein bisschen auch der Boyfriend Dungeon angeschnitten, aber da wisst ihr besser darüber Bescheid, Es kommt ja auch von euch. Dann der Vorschlag, Road 96 ist eine interessante Wahl, das hat Simon bei uns, glaube ich, prädominant gespielt auf dem Sender. Das ist ja das Spiel, was diese, wie viel, mehrere tausend Permutationen hat, wo du spielen kannst, wo du immer Personen an die Grenze bringen musst und dann fängt es wieder von einer anderen Perspektive an. Du Der okay. der Grenze nach Mexiko oder so. Was so? Nee, du kannst, also Trailer kannst du ja gerne mal Road 96 reinwerfen. Das war das eben, wo du so ganz viele verschiedene Ausgänge haben kannst. Sehr cooles Spiel, finde ich. Na, und ich hab's auch nur bei Simon hauptsächlich gesehen. Es sah sehr cool aus, Mhm. muss ich sagen. Ja, also es
1: hat wirklich nette Ideen, tolle Dialoge teilweise. Ähm, Also, ja, ich äh, wundere mich eigentlich, dass es in keiner dieser Listen aufgetaucht ist. Vielleicht war es dafür zu klein oder so, dass ähm
0: also, es ist, ist immer, ist immer musste man musste immer dann wirklich gucken, es würde ja auch, glaube ich, eher bei den Indies dann nochmal auftauchen. Ja. Vor allem, wenn du so eine wirklich gut bestückte Game of the Year-Kategorie hast. Mhm. Und da haben wir auch bei den Indies auch schon gesagt, da gab es so viel. Da waren auch starke da dabei. Auch ja. fünf da hat es vielleicht gerade
1: nicht mehr reingepasst oder so. Mhm. Das wird es gewesen sein. Übrigens, kleiner Fun-Fact: der Chat wird mich hassen, aber ich muss es erwähnen. Ähm, diese Votes, die ihr gerade eingehen, sind natürlich auch die 5.20 Uhr Morgen-Chat-Votes. Ja, aber, aber
2: sind immer noch 1.000, 2.000 Leute. Nein, nee, ich sage nicht, dass das wenig sind, aber
0: ich sage, dass die Leute auch vielleicht
1: ein bisschen durchgegangen nee, sind. aber ich würde
0: sagen, die Leute, die jetzt wählen, das sind auch die richtigen Chats. Da, genau, das ja, sind die, die Eisernen.
1: Die dürfen auch erst die Golden
0: Boys wählen. Genau. Ja. Na, du, du musst einmal einfach zu wenig geschlafen haben, um auch richtig den Kopf frei zu haben, um diese Wahl treffen zu können. Ja, ihr seid wirklich die die Ehrenleute da draußen. Ehrenmenschen. Voll die Ehre. Ehre geht raus heutzutage. New Pokémon Snap. Hm? wie bitte?
2: Äh, also warte äh, noch einen Moment. Ja, ein noch zwei Minuten. Also, ja. hatten wir dann noch mal gehabt. Wir hatten jetzt auch noch New wir Pokémon noch, Snap. Habe ich vorhin ja schon, hast was, gesagt. schon was gesagt. Äh, genau. Neo, The World Ends With You.
0: Kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Genau, das Switch-Sequel. Wobei, nee, gibt's auch auf anderen Plattformen. Zu The World Ends With You, einem ähm, äh, Japaner rollenspiel von Squaresoft. Hatte die Besonderheit auf dem Nintendo DS-A. Es war sehr stylisch. Und B, du hast parallel, das Kampfsystem war irgendwie gleichzeitig abgelaufen auf dem oberen und unteren Schirm. Also das war ganz, oh, ich muss auf so viele Sachen gleichzeitig achten. Ähm, Hat eine große Fangemeinde als Kulthit gehabt. Ich glaube, da gab es nochmal ein Handyport davon, wenn ich mich nicht irre später dann. Das
2: kann sein, ja. Ja.
0: Äh, Neo The World Ends With You ist in dem Universum auch angesiedelt. Ich bin nicht so super vertraut mit dem Original. Es ist so Ewigkeiten her, dass es auf dem DS rausgekommen ist. Ich habe das Neue jetzt so ein bisschen gespielt. Ich war... Davon momentan, es war cool, ne, es hat Spaß gemacht und so weiter, aber ich hatte irgendwie keinen Nerv mehr, noch ein Spiel zu spielen, was in Shibuya stattfindet. Das ist der Stadtteil, der so Mitte, also so Mitte, x-fach vorgekommen ist in so vielen Games mhm. und keine Schuld von Neo The World Ends With You, aber so schon wieder die gleichen Straßen.
2: Mhm. Entweder Shibuya oder Akihabara.
0: Ja, ne? Und da was, aber ich kann es absolut nachvollziehen von Leuten, die es gespielt haben und ausführlich gespielt haben. Ich hätte da eher Shin Megami Tensei gesehen hm. oder die richtigen Game of the Years wie East 9 Monstrum Nox und The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4.
2: Das ist keiner vorgeschlagen. Das ist übrigens das, das, das Avengers ja Endgame könnt.
0: unter den ja, ja. Japaner rollenspielen Und das von Yakuza dann hier auch nicht? hier. Lost Judgment kommt? hätte ich auch da drin Ja, wieso? Gesehen. Du bist aber
2: die ganze Zeit in Shinjuku unterwegs, oder?
0: Ja, aber nee, in Yokohama hauptsächlich. Ah, okay, Shinjuku auch ein bisschen, aber okay. Yokohama. Alles klar. Und da kannst du einen neuen Laden rein in Shinjuku. So ist es. Ähm, aber ja, das sind okay. die Sachen. Kann einer von uns was zu so Pathfinder Wrath of the Righteous sagen? Nee. Das hört sich ja, für mich okay. an wie ein Handy-Game von 2006. Hat ja. aber gute Bewertung. Das wie ich war ein anderes sehe. Pathfinder, woran ich denke, wahrscheinlich. Ja, Wrath of the Righteous. Äh, ich finde
1: auch, dass ich der... Das ähm, Diablo, oder? Der Titel ist ein bisschen generisch, aber ja, es könnte
0: so ein Hackenslading sein, so wie es aussieht. Strategie so ein bisschen, wir gucken gerade Screenshots, oder zumindest ich gucke auf jetzt Laptop, meine Akkus ja. sind alle hier durch. Ja, mein innerlicher Akkus ist auch gerade durch. Ah doch, ich habe es schon mal gesehen, da hängt einer und schießt. Mhm. Also es ja, ist schon Richtung Diablo. Aber
1: nur, genau nur, weil es aber so eine Top-Down-isometrische... Top-down, isometrische, muss es nicht gleich so ein Diablo-Ding sein, aber Kampf. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, ähm, können wir, nicht ja, zu sagen, können aber wir leider ich, einfach nicht zu sagen.
2: Aber hat ja gute Bewertung bekommen und ich glaube, kann immer noch ein Golden Boy werden, oder? Ich habe es auch schon hier äh, im Chat gesehen. Oh, vielleicht. Du hast du schon cool. mehrmals Ja, gesehen. vielleicht okay. aber
1: auch so ein Baldur's Gate-Ding oder so. Weil ich habe da jetzt echt viel so Rollenspiel-Kram auch gesehen. Wir werden es wahrscheinlich durch die YouTube-Kommentare durch euch erfahren, und zwar die, die eiserne Verfechter dieses Games seid. Das richtige Team ist, nur wir sind im Moment gerade ja. ungebildete Mühe ja. über ja. Wollen wir es aufklären? Wollen wir es auflösen? Wir haben doch jetzt äh, zumindest alle ja, Games einmal ja, genau, genug kann. Zeit
0: gegeben und so
2: weiter. Ja. Gibt uns den Ehrengolden-Boy! Wow. Wow. Und das ist Kena. Kena Bridge of Spirits mit
0: recht deutlichem Vorsprung an ja. die 40% dran. Also zu recht, zu recht.
2: Recht.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, das es leider nicht in unsere große Liste einmal geschafft hat, aber dafür bekommt es ja diesen Ehrenplatz, ja. Also einen eigenen Preis nochmal mhm. verliehen. Der Buddy, der sagt schon einiges aus. Sagt einiges ähm, ich finde, es auch besser, wenn du ihn hältst, als auf einer leeren Flasche abzustellen. Das hat sowas unehrenhaft. Weißt du, ein bisschen was reintun, wenn du willst.
0: Komm
1: <lacht> oh, come, come on. on. Okay, Leute, es ist früh. <lacht> ja. ähm, oh, was ist darunter gefallen? Das war die andere leere Flasche. Okay. Wir fackeln jetzt hier gar nicht mehr lang rum, weil ich glaube, wir sind durch. Ihr seid auch durch, zumindest ihr, die gerade noch im Live-Chat am Start seid. Ähm, vielen Dank dafür, aber auch natürlich an alle äh, Zuschauer vor dem Video, ähm, an den heimischen Endgeräten. Schreibt gerne eure Meinung zu den Preisen, zu der Preisverleihung äh, insgesamt in die Kommentare. Wir sind äh, gespannt, das zu lesen. Einen schönen Resttag oder Abend euch noch. Ciao, ciao.